0: Podcast Ausgabe 79 und damit die letzte Ausgabe des Jahres 2019. Beziehungsweise, wenn ihr sie erst 2020 hört, dann äh, könnte es auch wahrscheinlich die erste Ausgabe sein. Wir haben gesagt, zum Ende des Jahres gehen wir nochmal auf eure Fragen ein und äh, machen daraus wieder eine Mailback-Folge, also die Mailback des Jahres-Episode. Wieder mit dabei
1: sind der Gerd. Grüß euch alle. Der Henning. Servus zusammen. Und der Rico. Hi. So, das ist so unsere
0: jahresend wenn man so möchte. Und wie es zu so einer Hauptversammlung gehört, muss man natürlich auch mal einen Geschäftsbericht ähm, abgeben. Das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Aber ich habe mir gedacht, gucken wir uns doch mal die Zahlen des vergangenen Jahres an, was Batman News angeht, was auch diesen Podcast angeht. Und äh, wir, wir hatten ja ein recht spannendes Jahr jetzt hinter uns. Also wir haben ähm, recht viel, was The Batman anging. Wir hatten ähm, Shazam ist, glaube ich, dieses Jahr auch gestartet. ne? Äh, also das DC-Universum hatte einen neuen Beitrag mit dabei. Birds of Prey wurde mit äh, angeteasert und der Joker kam ins Kino und hat wahnsinnig viele Leute ins, ins Kino auch gezogen. Ähm, so, und deswegen jetzt einmal so die Frage an euch. Was glaubt ihr, was was war dieses Jahr, so die Top-Themen, die die Besucher von batmanews.de ähm, ja, so angezogen hat.
2: Hm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr, letztes Jahr war, aber ob die Animated Series auf Deutschland rauskommt? Oder war das letztes hm, Jahr? Das war letztes Jahr. Dann Ben Affleck raus aus Batman. Okay. Und
3: Pattinson
0: ist drin.
2: Ja, genau, das <lacht> würde ich auch sagen.
0: Okay, Gerd, hast du noch einen Tipp? Was meinst ja, du? Ja,
1: also auch äh, F.L. Krauss, Patty sind drin und das dritte ist, denke ich mal, alles, was mit dem Joker-Film zu tun hat. Tja,
0: da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, solche Zahlen sind immer übers Jahr gesehen, ähm, muss man muss man die speziell betrachten, weil umso jünger eine News ist, umso weniger Klickzahlen kann die natürlich übers gesamte Jahr erreichen. Äh, es ist so, es gab 332 Artikel dieses Jahr, äh, die meisten im November. Und ähm, auf Platz 6, ähm, nein, auf Platz 7, der erfolgreichsten Artikel war Robert Pattinson soll der neue Batman sein. <lacht> auf Platz 6 war es das Gerücht, dass Robert Pattinson Batman sein soll. <lacht> 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 auf Platz 5, ich bin nicht Batman, sagt äh, Ben Affleck, damit hat er es offiziell gemacht. Es war im Januar, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, dann Platz vier, eigentlich immer eine sehr beliebte Rubrik auch bei uns, das DC News Roundup. Da ging es um Aquaman 2, The Trends, Shazam und Superman Update. Das ist auf Platz 4 gelandet. Platz 2 war dann, äh, dass die Dreharbeiten zu The Batman im Dezember starten werden. So, und jetzt Platz 1. Platz 3 hast du vergessen. Platz habe ich vergessen. Achso, ja, das war der Teaser-Trailer zu Joker, dass der on air ist. Die Kritik zu Joker? <lacht> nee. Der hat es da nicht mit reingeschafft in die, in die Top 7, sage ich mal. Hm. Dann. War Platz 1. Ich würde jetzt, würd jetzt einfach mal sagen, ihr kommt nicht drauf. Obwohl einer von euch dafür verantwortlich ist.
2: Das ist Lego Batmobil? Nein. Kacke. <lacht>
0: Bist du fürs lego bettmobil verantwortlich, oder was?
2: <lacht> Nein, aber ich dachte ja, ich weiß ja, dass du Lego nicht so der Fan für bist und ich dachte mir, vielleicht hätte, ja.
0: Dann ist es Gerd's Review zu Joker. Knapp daneben. Ah, es war seine Mann. Review zu Jazam. Krass. Echt?
2: Glückwunsch,
1: Gerd. <lacht> cool. Danke, Leute.
0: Also tatsächlich mit weitem Abstand, ähm, mit die meisten, ähm, Besucher generiert, beziehungsweise die äh, den Artikel gelesen haben.
1: Tja. Ich hätte echt, echt also eher mit dem Joker gerechnet, weil ich, äh, gerade weil Shazam ja auch in Deutschland gar nicht so toll gelaufen ist, äh, hatte ich eher so den Eindruck, ähm, ja, das ist eher so unter ferner Liefen letztendlich.
0: Und naja, echt. du hast das Ganze ja noch mit dem Beititel Ein neuer Anfang für DC angefüttert und <lacht> die, die Overall-DC-Themen, die funktionieren bei uns anscheinend ganz gut. Also das merkt man ja immer bei den DC Roundup News, ähm, dass da ja immer noch viel Diskussion entsteht und ein äh, hoher Zuspruch ist, obwohl wir uns ja eigentlich, sagen wir, aus, aus diesem Universum ein bisschen zurückgezogen haben, um uns wieder stärker auf The Batman zu stürzen und
2: ja, aber es interessiert die Leute weiterhin. Wir, se wir setzen halt immer aufs richtige Pferd. <lacht> <lacht> aber ja, ich, ich, aber ich glaube halt auch, dass tatsächlich, was wir halt relativ neutral und dem Ganzen halt auch drüber berichten. Und ich glaube, auch wenn viele Leute vielleicht das DCU nicht gut finden, es wird aber fast nirgends so neutral berichtet. Und wir sind ja eher positiv. Das könnte ich mir jetzt schon vorstellen so ein bisschen, oder?
0: Also im Cast würde ich jetzt nicht sagen, dass wir positiv ja, dem Ganzen die gegenüber Cast sind, aber alles. wir sind in der Berichterstattung neutral, würde ich sagen. Also wir gehen da nicht gleich wie andere Mhm. Websites dann mit einer Meinung mit rein, sei es jetzt positiv oder negativ, sondern das überlassen wir tatsächlich dann eben den Leuten, die es lesen. Das merkt man ja auch in den Kommentaren, ob da gleich irgendwie sarkastisch mit umgegangen wird oder das Ganze dann begrüßt wird. Ja, aber wir halten uns da meinungstechnisch, glaube ich, schon ganz gut raus und so soll es ja eigentlich auch sein, damit man sich selber eine Meinung, eine neutrale auch bilden kann.
1: Ich denke, wir gehen es auch divers an. Ne? Also, jeder von uns geht ja ein bisschen anders dran. Und ich glaube, das ist einfach das, was da auch mit, mit reinspielt. Die Leute merken das halt auch dementsprechend, äh, dass sie halt hier nicht auf, irgende, auf eine, irgendeine vorgefertigte Meinung treffen, hier, sondern dass sie halt äh, sehr viel Input von uns bekommen. Auch wenn sie uns manchmal in den Casts dafür kritisieren. Ne?
0: Ja, ja, ja. Da kommen wir auch noch dazu später bei einer der mailback fragen aber ähm, wenn wir noch gerade eben bei dem Geschäftsbericht sind, dann lasst uns noch über die Casts sprechen. Ähm, es gab dieses Jahr 22 inklusive dem jetzigen. Davon waren elf Specials und elf News-Ausgaben. Ich finde, das ist ein super Gleichgewicht, was wir äh, da geschafft haben. Und äh, muss auch euch nochmal vielen Dank sagen, dass wir das Ganze auf diesen Track geschafft haben, weil, wenn man sich anguckt, ich glaube, letztes Jahr hatten wir bei Vibe nicht so viele Ausgaben und wir haben letztes Jahr dann gesagt, okay, jetzt lass uns das doch mal in den Griff kriegen, damit wir wieder regelmäßig Ausgaben rauskriegen. Eigentlich war es ein bisschen anders da gedacht. Eigentlich wollten wir viel mehr Quick-and-Dirty-Ausgaben machen, also die mal eine Stunde gehen oder die 20 Minuten gehen oder 30 Minuten. Aber letztendlich haben wir es eigentlich jetzt geschafft, regelmäßig reinzubekommen für unsere Ausgaben, die dann doch durchschnittlich eine Stunde 30 gehen. Das ähm, finde ich, das haben wir dieses Jahr echt gut hinbekommen, auch mit einer bestimmten Art von Verlässlichkeit. D die Jahre davor war es ja immer so, ja, kommt die Folge diesen Monat nicht, kommt sie vielleicht nächsten Monat. Das, äh, da waren wir dieses Jahr wirklich ganz gut aufgestellt. Und die vielen Specials, die wir eben gemacht haben, ähm, da äh, bin, ich, bin ich ganz stolz drauf, auch, dass wir, äh, Gerd, wir haben ja noch die äh, Batman in Deutschland Geschichte dieses Jahr ja noch zu Ende gebracht. Ähm, das, ja, ja. das war die aus, erste Ausgabe des Jahres. Um, und dass wir auch viele Specials hatten, die jetzt nicht sich nur um News gehandelt haben, sondern dass wir auch mal über den hashfilm film gesprochen haben, dass es auch mal möglich war, das Crossover mit Masters of the Universe zu machen, mit, mit Planet Eternia, das hat mir viel Spaß gemacht, dass wir pünktlich zu Tim Burtons 30-jährigen Jubiläum ähm, von, von Batman 89 dann eben auch ein Special rausbringen konnten, ein dreiteiliges und natürlich ganz groß, erst vor kurzem gestartet, äh, die Besprechung von <lacht> The Dark Knight Rises. Der zweite Teil ist gerade in der Mache, also im Schnitt. Ähm, und ich habe tatsächlich meinen Spaß dran. Also es ist äh, jetzt auch so, im im zweiten Gang sich das anzuhören. Doch, ich ich, ich bin ganz froh, dass wir es das noch äh, angegangen sind. Die kommt ja dann Anfang Januar raus. So, was meint er denn von unseren ausgaben was da die erfolgreichsten waren. Hier wären es dann die Top 5, die ich rausgesucht habe. So von den Themen, die wir damals hatten, könnt, ihr, könnt ihr, habt ihr da noch irgendwie was auch so im Kopf speziell, welche Ausgaben euch positiv im, im Kopf blieben?
2: Also, anhand der Kommentare würde ich Rises sagen.
0: Hm. Ich versuch's nochmal mit der neue Batman. <lacht> <lacht> nee, äh, der neue Batman ist es nicht. Der ist nicht mal in den Top 5? Der ist nicht in den Top 5. Nein.
2: Oder das Batman in Deutschland, würde ich auch hoffen, weil der hat mir persönlich Spaß gemacht so zuzuhören.
0: Der war erfolgreicher als der neue Batman, aber hat es nicht in die Top 5 geschafft.
2: Oh, das. Der war, äh, Unfassbar. Ich, ich habe den also, Leuten gefehlt.
0: Also wir haben noch, wir hatten zum Beispiel noch das Turtles Crossover, wir hatten über, was hat man gesprochen? Ähm,
3: aber das Turtles Crossover, ist das in den Top 5 gelandet? Nee.
0: Nee. Nee, das ist wahrscheinlich auch nicht ist auf Platz 5.
3: <lacht> ah, okay. Wir, wir, wir nähern uns. <lacht>
1: <lacht> Batman 89, die Besprechung, da haben die Leute drauf gewartet. Das muss ist Top 5 sein. auf
0: Platz 1 und auf Platz 4 gelandet. Also Teil 1 ist auf Ach, Platz, Platz 1 ja. und äh, Teil 2 ist auf Platz 4. Also Platz 1 war mit, ähm, also genau, äh, Batman 89, die Besprechung mit 6609 Abrufen. Die, der erfolgreichste Podcast dieses Jahr. Was waren ich... die
3: anderen beiden Treppchenplätze?
0: Zwei und drei? Zwei war äh, die Joker Spoiler Review uh -huh. mit 5810 abrufen. Und ähm, drei ist tatsächlich das Masters of the Universe Crossover uh
2: -huh.
0: mit 4964.
2: Erkennt man einen Anstieg darauf hin, dass wir mehr Podcasts gemacht haben als letztes Jahr? Haben wir mehr Zuschauer?
0: Nein, also man merkt, dass man, wie soll man sagen, also es ist schon themenabhängig. Es ist nicht so, dass uns jeder abonniert hat und es, es eine fixe Anzahl an Downloads dann eben gibt, sondern dass tatsächlich solche Themen wie Batman 89 ein starkes Trigger-Thema sind. Und ein Thema, was zum Beispiel, also der schwächste Podcast, den wir dieses Jahr hatten, wenn man so will, ist mit 1817 Zugriffen der zum Lego Batmobil.
2: Die Leute erkennen einfach keine Kunst, wenn sie vorhin ist. Ja, auch da,
0: unsere Nachlese zur San Diego Comic Con war jetzt mit 1961 nicht so berühmt. Also da haben wir schon weitaus bessere Zahlen eingefahren mit, mit anderen Themen. Ja. Aber es zeigt schon, dass es, dass es Special-Themen sind. Also Hasch, die Besprechung. Masters of the Universe und Crossover, wobei man sagen muss, da kam viel über YouTube, mhm. also da scheinen die, die Fans von Masters of the Universe auch viel mit bewirkt zu haben, die Joker Review, klar, die ist eine Filmbesprechung, war jetzt bei den, bei den Newsartikeln gar nicht so oft mit dabei, aber eben als Podcast. Ähm, auf Platz zwei, wie gesagt. Ja, und dass Batman 89 immer noch so eine große Anhängerschaft hat, das freut mich persönlich, weil das ist ja tatsächlich bei einem Film, der über 30 Jahre alt ist und dementsprechend auch eine ganz andere Generation an Fans anspricht, so ein Risiko, das über drei Teile zu besprechen, dass man sagt, boah, das hört sich jetzt eine ganze Generation eventuell gar nicht erst an.
1: Rico. Weil einfach,
0: <lacht> ja, weil es einfach zu alt ist oder weil es nicht mehr relevant ist oder weil man der Dark Knight äh, Generation entspricht oder der der, 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 der Affleck oder Zack snyder generation Und deswegen freut es mich eigentlich beim Thema wie Batman 89, dass das doch noch so, ein, so einen hohen Zuspruch
1: hatte. Ich muss da mal, Rico, nochmal so zur Info. Wir waren nicht auf dem letzten Platz, wir beide mit unserem Gestammel alleine, was wir dieses Jahr abgeliefert haben. Das ist auch viel wert. Ach echt? Das stimmt.
0: Also ich kann euch auch noch sagen von euren, äh, ihr hattet ja eure Trilogie, ne? Ihr hattet... Mhm. Ja, stimmt, drei, das waren ja dreimal, ne? Oh Gott. Genau, der Joker-Trailer, die erste Besprechung, das war, es müsste im Januar oder im Februar gewesen sein: 2682 Abrufe. Und dann später der finale Trailer hatte 2759. Und dann gibt es ja noch die kurze Kritik, in der ihr ja nicht wirklich ja war exakt <lacht> genau die, 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 <lacht> waren, die war, war ein bisschen schwach mit 2375 aber wie gesagt eure Spoiler Review ist immerhin Platz 2 unserer <lacht> 22 <lacht> Badcasts dieses Jahr
2: ja Gert und ich sind einfach Gold <lacht> <lacht> altes Gold und junges Gold Rico ja.
0: ja und spannend bleibt dann natürlich was jetzt noch aus der Dark Knight Rises äh, Review passiert, weil das natürlich jetzt unfair ist. Die, die kam jetzt erst vor, vor ein paar Wochen raus. Und, Aber wie äh, viele
1: Abrufe hatte die denn bis jetzt? Das wird die hat Abrufe? bislang 3088. Ja, Hammer. Okay, das also ist ein wirklich Trigger-Thema, ne? Also in ja. der so kurzer Zeit. Ne? Zehn
3: Tage draußen. Und auch in, auch in der Vorweihnachtszeit. Also, ja. ja. Und ja, ich glaube, glaub, so. es gibt wahrscheinlich auch Leute, die warten, bis
2: die anderthalb draußen sind.
3: Ja, das also hat man in den Kommentaren ja,
0: auch schon gelesen. Ja,
2: ja. Mhm. ja, da muss man auch mal zehn Stunden Zeit haben, dann. Ne?
0: <lacht> ja, und, und die Frage ist halt, wie viel Hörer hält man auch? Das ist ja auch sehr spannend. Also über, über äh, unsere Batman-Besprechung zum Beispiel, Batman 89-Besprechung, sieht man schon, dass man dann auf einmal tausend äh, Leute bis zur nächsten Ausgabe auch verliert.
2: Oder die halt später als sich erst anhören. Ne? Oder sich also, erst später anhören, ja.
0: Aber ja, die Kunst ist es natürlich, das Level zu halten. Und bei Dark Knight Rises wissen wir noch nicht mal, wie viele Ausgaben wir brauchen, um das äh, zu Ende <lacht> zu führen. Ja. Ich steppe auf fünf. Also es wären auf jeden Fall mehr als drei.
3: <lacht> das stimmt. Das ist schon, mal, das ist schon
0: definitiv sicher. Ja. Drei wären definitiv nicht. Never ending story. Ich würde sagen, dann steigen mal auch mal ein in die mailback fragen weil die erste Frage sich eben auch auf Dark Knight Rises bezieht und es eigentlich gar keine Frage war, die zu den Mailbacks gefragt wurde, sondern eigentlich zur ersten Ausgabe eben von der Dark Knight Rises Besprechung ähm, die kam vom B. Wayne und er hatte eben den Kommentar mit reingebracht, dass er es schwierig findet. Eigentlich mag er ja unsere Badcasts sehr gerne, aber wir würden ja quasi Gründe suchen, um jede Szene auseinanderzunehmen. Ähm, und das ist ein Thema, das wollte ich jetzt nämlich ganz kurz mal ansprechen, weil ich mir selber Gedanken dazu gemacht habe. Wir haben ja auch interne Gespräche immer darüber, wie negativ kommen wir denn rüber, wenn wir einen Film so einzeln auseinandernehmen. Und um das mal kurz auf diese Ant also auf diese Frage mal einzugehen, würde ich sagen, äh, nee, also gerade bei Dark Knight Rises, und ich habe ja gesagt, ich habe 45 Minuten lang ein recht großes Problem mit dem Film, auch schon damals im Kino gehabt. Und ich weiß, dass ich mit diesem Gefühl nicht alleine bin. Manche haben es vielleicht auch erst durch unseren Podcast erkannt. Der Film hat Probleme. Also er hat Gründe, warum man ihn auseinandernehmen kann. Und die springen einen recht offensichtlich sogar an. Aber ich verstehe das, also gerade eben, weil wir ja auch mit... Schiller, also mit Marian, auch jemanden haben, der dem Film gegenüber positiv steht, es für manche Leute gar nicht relevant ist, sondern sie dieses Gesamtkonstrukt des Films sehen. Aber so funktioniert unsere Bewertung nicht. So funktioniert unser unsere Review nicht. Unsere Review geht Szene für Szene für Szene. Und natürlich, wenn jetzt aneinandergereiht lauter Szenen kommen, wo man sagt, boah, filmisch geht das nicht, erzählerisch geht das nicht, äh, im Kontext geht das nicht, dann hört sich das natürlich geballt an wie eine Ganz schlechte Bewertung. Das ist ähnlich wie bei einem Test in der Schule, in dem es dann für jede Frage falsch und richtig gibt, aber am Schluss dann immer noch eine 3 rauskommen kann letztendlich. Aber wenn man natürlich am Anfang, sagen wir mal, die ganzen Fehler reinhaut, dann wirkt das im ersten Moment ähm, ein bisschen übel. Also wir suchen uns nicht Szenen. Und ich weiß, wenn einem der Film persönlich am Herzen liegt, wenn einem der Film wirklich gefällt, dann klingt unsere Kritik natürlich noch viel hämischer und ähm, negativer, als sie eigentlich gemeint ist. Sondern wir besprechen tatsächlich alles, was so uns auffällt, was wir kritisch sehen. Und das kann halt eben in einem Fall von Dark Knight Rises eben mal 45 Minuten des Films ausmachen. Also ich gehe mal davon aus, dass 45 Minuten sind. Aber ich kann schon mal sagen, da wir ja gerade an Episode 2 dran sitzen, ähm, es wird besser.
2: Wie heißt der Spruch nochmal aus so Dark Knight? Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Abend, äh, vor dem Morgen. Wir sind gerade erstmal so eine Stunde vor Mitternacht. Ne, <lacht> vor der Dämmerung, sagt sie genau. So, ja. ja, also ich finde, wenn man halt so einen Film macht, gerade so der Dark Knight, der so konstruiert ist, dann muss man, darf man, dafür muss man auch kritisieren können. Aber wir haben auch, glaube ich, Einstieg, zum Einstieg gesagt, dass wir jetzt mittlerweile recht dankbar für die drei Filme von Nolan sind. <lacht> von dem her. Ja,
0: also ich glaube, was ein Thema ist, ist die Sache, wie Leute Filme konsumieren. Mhm. Man kann einen Film konsumieren und kann sich unterhalten fühlen und sagt dann am Schluss, ist das alles super. Äh, man kann einen Film auseinandernehmen, zu Recht, und dann sagen, das Gesamtbild passt mir einfach nicht. Oder man kann sagen, ja, er hat zwar einzelne Fehler, aber es ist trotzdem okay, so wie der Film ist, er funktioniert. Ich gehöre halt zu den Leuten, die einen Film gerne mal im Gesamtbild sehen um, und ihn dann auch in, in, der, in der Gänze dann bewerten. Aber ich auch schon sehe, dass es seine Schwächen einfach innerhalb des Films gibt. Und ähm, da gibt es halt gerade, was was Dark Knight Rises angeht, meiner Meinung nach viele Stellen zu Beginn. Also, es gibt auch Leute, das merkt man ja gerade beim neuen Star Wars-Film, die den Film hochloben, weil es eine Szene gibt. Das gibt es ja auch. Ich weiß ich nicht, ob euch solche Leute auch begegnen, die dann sagen: Hey, ich habe noch nie gesehen, dass der und der und das. Und das ist der beste Star Wars-Film, den ich je gesehen habe. Auf, aufgrund einer Szene. Die haben halt einfach Unrecht. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ich glaube,
0: aber es gibt
3: ja, ich, weil du gerade gesagt hast, ne, man kann, man kann Filme unterschiedlich anschauen. Ja, total. Ich glaube aber auch, dass man ja auch selber an verschiedene Filme unterschiedliche Muster des sich Ansehens anlegen kann. Also ich glaube, das, was man immer nicht vergessen darf, ist, dass die Tatsache, dass wir uns überhaupt so ausgiebig damit beschäftigen, mit diesen Film, das ist ja schon eine, eine große Wertschätzung auch dem Material gegenüber. Eben und ich rum. glaube, dass äh, vieles dieser oder, oder viele, viele oder ein großer Teil unserer Kritik oft viel damit zu tun hat, dass das ja uns relativ viel bedeutet einfach. Also, dass uns das viel bedeutet. Ich glaube, mit, mit vielen anderen Filmen würde ich mich in der Tiefe überhaupt nicht auseinandersetzen. Aber okay. sie möglicherweise den Ansatzpunkt gar nicht bieten und B. Weil es mir also einfach auch gar nicht wert wäre. Also ich würde mich nicht hinsetzen und mir einen Marvel-Film so eins zu eins zehnweise nehmen, weil es mir einfach nicht wichtig genug wäre. Oder weil Winter es mir an bitte? Winter Soldier? Ja, ich ich finde den Film, Winter Soldier finde ich cool. Ich mag den Film. Ja, der ich weiß ist, schon, was du weißt. Super, aber es ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt so viel bedeutet, dass es für mich nichts, nichts im Vergleich zu Figuren wie, Superman oder Batman. Das ist halt für eine völlig andere Nummer. Und ich habe das ja schon mal gesagt, weil es ja, glaube ich, ganz viel mit Leidenschaft für die Materie zu tun hat. Und ich glaube, natürlich legt man dann ein Stück weit einen anderen Maßstab an und bekommt das möglicherweise auch hier und da eine andere Intensität. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir ja auch beides tun. Ich glaube, man muss bei Cast, aber sie szenenweise, das, was du gerade schon gesagt hast, Bernd, wir besprechen es szenenweise. Ich glaube, dass man auch ähm, immer gut daran tut, am Ende uns das, Grund, das Endfazit sich nochmal anzuhören. Weil ich glaube, das war bei The Dark Knight bei unserer Besprechung auch so ein bisschen so. Das hat schon szenenweise sicherlich so den Anschein von Nitpicking. Ähm, aber ich glaube, im, im Schlussfazit kriegen wir da gut die Kurve und dann, dann sagen wir auch alle, dass wir den Film ja super positiv finden, das, was Rico gerade ja auch schon sagte, ne? dass das wir eigentlich für den Nolan-Trilogie schon dankbar sind.
2: Also anders gesagt, ich sehe uns nicht in fünf Jahren eine szene für Justice League machen. Nee, ganz bestimmt nicht. <lacht> nee. Nein,
1: Müssen aber es ist auch, auch also, ein dritter Punkt. Nolan ist ja als Filmkünstler und Filmemacher hat ja auch eine Messlatte so hoch angelegt äh, und er gestaltet seine Filme auch, die laden ja auch gerade dazu ein, dass man sie so bespricht und auseinander beschraubt. Der Mann möchte ja auch letztendlich, dass man sich so mit seinem Werk beschäftigt. Und wie gesagt, nur wenn wir eine Szene jetzt äh, in sich kritisieren, dann kritisieren wir sie ja auch an dem Level, den Nolan selbst aufgestellt hat. Eben, wir vergleichen das nicht mit einem x-beliebigen anderen Film, sondern wir vergleichen das innerhalb Nolans Schaffen. Und das ist noch was ganz anderes. Und wie gesagt, und am Ende, das habe ich ja auch schon mal gesagt, muss man auch Dark Knight Rises Natürlich finde ich ihn Schwäche, aber im Vergleich zu heutigen Blockbustern ist dieser Film Gold wert.
0: Gut, soviel zu... Ähm Eben der Dark Knight Rises Besprechung, wie gesagt, wollte ich mal auch kurz mit als Thema mit reinnehmen, um uns da jetzt nicht erst am Ende unserer 17-teiligen Dark Knight Rises Besprechung dann erst dazu zu äußern, sondern das schon mal damit verpackt haben. Kommen wir zu den regulären Fragen. Überraschenderweise, wie schon gesagt, die, bei den Batman News-Artikeln das, war das auch schon der Fall, ist das DCU immer noch ein großes Thema bei euch. Wir haben hier so einige Fragen bekommen die in die Richtung zielen, wie wir es denn angegangen wären, was wir uns wünschen würden, wie die Zukunft des äh, DCEU aussehen könnte, würde, sollte. Ähm, deswegen, ich würde jetzt mal sagen, ich lese mal die erste Frage vor, die in diese Richtung geht. Wir versuchen aber, das Ganze so allgemeingültig wie möglich zu beantworten, weil so unterschiedlich sind sich die Fragen dann inhaltlich eigentlich nicht. Also die Frage... Ähm, Erste, die erste Frage kommt von Roman, der sagt, hey, mich würde eure eigene kreative Meinung interessieren. Also was wäre, wenn ihr Produzenten oder Regisseure wärt? Wie würdet ihr ein DC-Filmuniversum angehen? Wie würdet ihr einzelne Filme gestalten? Was wäre eure Wunschbesetzung für Batman, Superman und Co.? Ich finde, den Ansatz, den Marvel mit Spider-Man A New Universe angegangen ist, sehr interessant. Man würde dem Medium Comic näher bleiben, man könnte eine gigantische DC-Comic-Welt aufbauen, ohne sich von Schauspielern und Regisseuren abhängig zu machen. Ja, eine ähnliche Frage gab es auch von Marcel, der sagt eben, wenn ihr den Auftrag bekommen würdet, das DCU oder die Justice League komplett neu aufzusetzen und ihr hättet komplett freie Hand, was wäre euer Ansatz? Was würdet ihr anders machen? Was genau so? Bunt wie bei Marvel oder düster wie bei Burton? Ich bin gespannt. Ja, wir auch. Also das sind jetzt mal so Sachen, die wir mal so zusammenfassen können. Wie würden wir es machen, wenn wir freie Hand hätten? So Rico, wie würde deine perfekte DC Universe Moviewelt aussehen?
2: Ja, wahrscheinlich würde ich ähm, nicht versuchen, irgendwie so einen Einheitsbreit zu machen, sondern ich würde schon versuchen ähm, zum Beispiel das Batman kann ruhig schon so ein bisschen wie bei Burton aussehen. So gerade weil auch durch die Animated Series das ist auch mir vom Design her ganz cool ausgesehen, hat, wie auch die, die Gebäude dann aussehen und, und so weiter. Und das kann auch ein bisschen verschnörkelter sein. Und Superman könnte dann vielleicht auch komplett anders aussehen. Und da dann, wenn es dann irgendwann mal einen Team-Up-Film geben sollte, das dann versuchen, irgendwie zu verbinden. Also ich finde, ich find, das größte Problem auch bei Justice League ist, dass sie alle nicht aussehen, als ob die aus ihrer eigenen Welt kommen, sondern dass sie alle aussehen, als ob die, ob die irgendwie Kostüme aus einem Cosplay-Abend sind. Und so ein bisschen die Mythologie dahinter, finde ich irgendwie ganz cool immer. Ich finde auch. Auch wenn ich geiger dort als Wonder Woman mag, aber ich finde irgendwie, bei Tageslicht sah die auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich meine, da haben wir uns auch schon bei den Filmen drüber unterhalten. Genauso wie Superman. Das war alles irgendwie, der, ja, das wäre vielleicht mein Einsatz. Eigene Filme, die auch alle von mir aus andere, eigene, stilistisch eigen aussehen. Und dann, wenn es dann irgendwann mal einen Team-Up-Film geben soll, das dann auch irgendwie damit zu spielen dann.
0: Henning, ähm, bräuchtest du so einen Masterplan im Hintergrund? wenn es um so eine Ausgestaltung eines Universums ginge, oder würdest du es dem Zufall überlassen, dass es dann zusammenpasst? <lacht>
3: ich würde es definitiv nicht dem Zufall überlassen, ob es zusammenpasst. <lacht> also das haben wir ja schon gehabt. Also der Versuch aus eigentlich in einem Einzelfilm dann ein Universum zu stricken und mit allem, was da jetzt ja auch sich dann noch als Schwierigkeit ergibt, weil wir immer noch Fäden haben, die eigentlich lose irgendwo rumbaumeln, ähm, Stichwort Aquaman Wonder Woman, ich glaube es macht schon sinn wenn ich das universum kreieren will ich glaube dann brauche ich einen plan ich glaube zumindest brauche ich einen, dann brauche ich so einen, so einen stufenplan wie es Marvel gemacht hat. man kann ja marvel relativ viel vorwerfen bei der machart der filme vielleicht hier und da aber ich glaube der plan an sich der war schon sehr gut mhm. ich glaube der die idee zu sagen wir etablieren erstmal die einzelnen figuren für sich mit eigenen filmen und gucken dann wie können wir es sinnvoll aufeinander aufbauen um, und dabei halt zu gucken, dass ich in den Einzelfilmen nicht schon irgendwie zu viele Dinge setze, die mir den restlichen Weg vorgeben. Also im Sinne von da ja, schon Handlungsstränge und Fäden entwickeln, wo ich sage, die kann ich hinterher aber alle nicht mehr zu Ende führen, wenn ich die Figuren verknüpfen will. Und ich glaube schon, dass das machbar wäre.
0: Ja. Ja, also ich bin. Ich, ich bin mir dessen nicht so sicher, ob das, was wir jetzt, also was wir jetzt als Endprodukt bei DC-Filmen sehen, ist ein Zufallsprodukt. Ja, das, das sehe ich auch so. Oder aus der Not geboren. Ich finde, wenn ich das alles gerade sehe, Zack Snyder ist ja gerade sehr aktiv auch wieder unterwegs um seinen Snyder-Cut oder das, was eigentlich sein Justice League-Film sein sollte, ähm, angeht. Es gab da schon einen sehr, sehr großen Plan für alles. Zumindest, was das Einführen von Figuren anging. Ähm, auch, dass David Ayer sich noch mal gemeldet hat und gesagt hat, sein Ende von Suicide Squad wäre etwas gewesen, was direkt zur Justice League hingeführt hätte mit, mit diesem, ähm, Boomtubes und so weiter, äh, dass das alles mit Apokalypse zusammenhängt. Man aber aufgrund des äh, mangelnden Erfolgs oder der, sagen wir mal, dem den Backslash, den Batman wie Superman ausgelöst hat, viele Sachen einfach weggestrichen wurden. Und das mhm. wissen wir ja, was, was dann letztendlich draus wurde, aus dem Justice League-Film, der nur noch zum bestimmten Prozentsatz das ist, was er ursprünglich sein sollte. Also es gab einen Plan, der, naja, sagen wir mal, von, von hinten aufgezäumt war. Also das, das was Marvel gemacht hat, nur, nur andersrum. Genau. Und ich mich würde doch tierisch interessieren inzwischen. Also auch nach all dem, was Zack Snyder, mit dem der kokettiert und inzwischen so ein bisschen seine Pläne ausfaltet und was man dann so hört, was wir da inzwischen für ein Universum hätten. Und wir hätten eins. Also wir hätten eins mit Green Lantern. Wir, wir hätten ähm, Sachen, die, die in großen epischen Filmen und einen inzwischen gestorbenen Batman und was weiß ich alles, das hätten wir alles ähm, in, in epischer Breite wahrscheinlich serviert bekommen. Aber man hat dann eben durch Kurzschlussreaktionen dann hier und da die Stecker gezogen und ja, haben dann jetzt erstmal so die DC-Leichen die vor uns liegen.
3: Ja, was ich da meine, ist genau, das, was du sagst, das von hinten aufzäumen. Ich glaube, das ist, das ist die Schwierigkeit. Ich glaube, das schafft dir eine ganze Menge Probleme auch. Außer du brauchst tatsächlich von vornherein, dann brauchst du tatsächlich für jede Figur von vornherein schon einen sehr ausgefeilten Grundplan. Das also ist, wenn ich so also, einsteige wie bei BWS, dann brauche ich einen kompletten Plan, was ich mit Wonder Woman machen will. Dann muss eigentlich auch klar sein, wie, wie sieht der Origins-Film? für Wonder Woman bereits aus, weil das muss ja alles in sich Sinn ergeben. Danach dann die, das dann das andersrum zu machen, zu sagen, ich etabliere die Figur erstmal so, wie ich sie mache, weil sie in den Film so vielleicht reinpasst. Und als nächstes kriegt aber irgendwer anders den Auftrag und muss dann den Origins-Film machen und stellt dann an der Stelle fest, okay, ich bin halt links und rechts ja schon extrem begrenzt, was ich überhaupt tun kann. Und dann kommen am Ende Sachen raus, die nicht mehr stimmig miteinander äh, irgendwie zusammenpassen. Das finde ich halt schwierig. Von da wäre mir lieber zu sagen Machen, mach die Figuren erstmal unabhängig voneinander, etablier die, so dass du damit in eine Richtung gehen kannst und die wie erstmal offen ist. Und dann schau, dass es, dass das trotzdem so funktioniert, dass du sie verknüpfen kannst. Weil ich glaube, es ist wichtig, für mich wäre wichtig, dass die, dass die Filme der Figuren erstmal für sich auch stehen könnten.
2: Ex ja, genau. Ist sicher auch so. Vor allem, wenn man halt dann auch sieht, was das dann halt, ich meine, da hat ja Einsatz Satz in BWS hat ja gereicht, dass Penny Jenkins ein Problem hatte mit Wonder Woman, ne? Ja. Irgendwie das Jahrhundert vor allem weggelaufen ist oder irgendwie dieser Satz den sie da sagt ja. und dann war es ja schon schwierig irgendwie das dann und ja ich meine ich bin halt nach wie vor davon auch nicht davon überzeugt ob das das Schneider alles geplant hat ob das dann auch funktioniert hätte alles so gut das wir jetzt vor dem Haufen halt sitzen.
0: Ich glaube, also Paddy Jenkins hat sich das Problem mehr oder weniger selber gemacht, weil sie halt nicht damit umgehen wollte, was ihr auferlegt wurde. Sie haben halt recht früh schon gesagt, die Produzenten von, von Batman wie Superman, sie wollen dieses DC-Universum wie so ein Sandkasten ähm, behandeln. Da kann jeder mit drin rumspielen. Und wenn dann einer eine eigene Entscheidung trifft, dann wird dieser Sandkasten dann eben ausgeweitet. Und ich weiß nicht, dass das, das das ist auch das, was wir jetzt gerade so mitbekommen haben. Also die CEU bedient sich noch so der Überreste, mit dem es gestartet ist. Wenn sie es gut und praktisch fanden, ansonsten lassen sie es hinten runterfallen. Und ähm, ja, dann, dann ist eigentlich egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich finde, es hat sich immer noch nicht gefunden. Ich finde, die Filme haben sich auch immer noch nicht gefunden. Auch wenn, sagen wir mal rein aus Kritikersicht und sagen wir mal von Leuten, die die gerne die Marvel-Filme sehen, man sagt, ja, da ist man schon näher dran an das, was ich von Superheldenfilmen erwarte. Ich finde, die Filme haben immer noch nicht ihren Ton gefunden. Uh, Shazam ist mir ähm, ein bisschen zu wackelig. Ähm, auch, auch Aquaman ist mir auch in seinem Ton zu wackelig, als dass ich sage, das ist, das ist schon. Das, etwas, was da mit dem Selbstbewusstsein dasteht. Ähm, also irgendwie fehlt da immer noch so die, die, die Hand im Hintergrund, die sagt, so, so würde es aussehen. Und da hätte ich halt gesagt, und das ist wirklich jetzt nur eine, das heißt der Wunschdenker, und wenn ich die Fäden ziehen könnte im Hintergrund, ich hätte Zack Snyder tatsächlich die volle Kontrolle gegeben über das Gesamtprojekt DC-Filme. Dass zumindest eine Person dasteht und nicht die Hauptverantwortung dann wieder an andere Leute vergibt. Und dann eben sagt, ja, wenn du es anders machen möchtest, dann mach es anders. Oder wenn du den Film wo an, wann anders spielen lassen möchtest, dann macht es, auch wenn es mit, mit zwei unserer anderen Filme dann gar nicht mehr übereingeht. Eine Person, die das Ganze kontrolliert, die von Comics Ahnung hat, hätte mir gereicht, äh, um dann eben zu sagen, so wir rollen dieses Universum aus. Und also
3: den Kevin Feige von DC eigentlich.
0: So ja. jemand fehlt tatsächlich. Ja,
3: genau. Wenn es jetzt nicht unbedingt Zack ja. Snyder sein muss, äh, bin ich dabei bei ja, Aber das meine ich ja mit einem Konzept,
0: also das ist einfach ein Konzept, wie wir da
3: vorgehen wollen.
0: Ja, also Zack Snyder, sage ich auch deswegen, ähm, ich, ich, weil, klar, man kann von ihm halten und was er von den Figuren haltet, was man will. Ähm, ich glaube, er wäre derjenige gewesen, der die 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 Kraft und die Energie dafür gehabt hätte und die Vision dafür gehabt hätte. Ob er jede Figur genauso sieht, wie es... Er, er sieht sie speziell. Er sieht sie eigen. Er hat eine eigene Interpretation von all diesen Figuren, die auch hätte spannend sein können. Auch als Gegenprogramm zu Marvel die hm. eben, sagen wir mal, ja,
2: ähm, aber mit, mit deren Filme ich immer mehr Probleme ja. habe. Das, ja, aber, da, aber, aber das ist, ist halt, halt ja, schon schwierig, weil wenn ja, ich mir, ja. wenn wir im Kino nämlich waren und da kriegen wir dann so ein zweieinhalbstündiges Machwert, wo halt irgendwie nichts zusammenpasst, da fand ich es halt schon, also das, du hast schon recht, es braucht jemand, der das gut darstellen kann, aber es braucht genauso auch jemand, der halt auch den Leuten halt der halt auch in einer zwei Stunden halt auch mal einen Film erzählt bekommt. Ich möchte mir nicht irgendwie einen Viereinhalb-Stunden-Film angucken, wo immer noch die Hälfte fehlt. Ich, ich, ich sage ja nicht, dass Zack Snyder jeden Film inszenieren soll. Aber, ich mein, ja, aber man, er hat man hat muss ja fairerweise auch dazu er, sagen,
0: dass keiner der Filme, die rauskamen bislang, auch eins zu eins so auf der Leinwand kam, wie sie gedacht waren. Also angefangen von Man of Steel
2: bis hin zu Batman wie Superman. Aber, 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 aber da fängt ja das Problem trotzdem wieder bei. Also ich finde das schon, dass, dass man dann ihn also wenn man ihnen dann die Kontrolle geben wollen würde, was man ja gemacht hat, dann muss er aber das auch verantwortungsvoll halt benutzen und dann halt nicht irgendwelche Konstrukte bauen, die halt dann schwierig sind, in einem Film halt zu verpacken. Ich glaube, es wäre auch keiner sauer gewesen, wenn er erstmal einen zweiten Superman-Film gemacht hätte. Das ist genau, aber da, da fängt dieses gesamte Konstrukt.
0: man sagt immer Sex Snyder, Sex Snyder, Sex Snyder. Dass Sex ja. Snyder irgendwo auch die Person war, die von anderen Leuten gesteuert wurde, die gesagt haben, so, Dein eigentlicher Plan sieht für uns ganz anders aus. Du bringst uns jetzt noch Wonder Woman mit, mit, mit rein und wir brauchen noch ein Monster am Schluss. Bei Batman wie Superman. Das ist ja nicht aus Sex Snyders eigenem Willen entstanden, weil er sich jetzt dachte, genau so will er die Geschichte erzählen. Sondern da kam dann Warner Bros, die gesagt haben, wir brauchen Gegenkonzept zu Marvel. Mach mal. Hm. Das ist, also es alles nur auf Snyder zu schieben, ist also viele Fehler gemacht, bestimmt, auch was Charakterisierung und so weiter angeht, haben wir uns alles schon drüber unterhalten. Aber okay. das liegt ja nicht nur alles an dieser einen Person und diese eine Person, die es aus dem, aus dem Kleinen herausgemacht hat, das war eben Kevin Feige, ja, der halt dann eben so damals diesen Marvel Studios Geschichten äh, dann einfach mal was Großes kreiert hat, bis, vom, bis es äh, von, von Disney aufgekauft wurde. Da, diese Underdog-Situation hatte Zack Snyder in dem Moment gar nicht mehr, weil man ein Gegenprogramm zu etwas Erfolgreichen auffahren wollte.
2: Aber also, ich sehe da tatsächlich auch nicht drin, dass Snyder das hätte besser machen können. Er hätte er freie Kontrolle gehabt. Wir haben uns über all diese Pläne,
0: die, die er hatte für, was weiß ich, wie viele Superman-Filme, die es erst hm. noch gebraucht hätte, die er auch hat. Drei,
2: hat
1: er drei geplant ursprünglich.
0: Genau. Und auf einmal heißt es, komm mach jetzt pack Batman mit rein. Ja? Das, sind ja, das, sind ja, das sind ja Sachen, die von außen reinkommen. Das sind keine Sachen, die von ihm kommen. Also deswegen ist es ganz schwer zu sagen, dass es jetzt alles auf Snyders Mist gewachsen. Er hat es dann letztendlich so umgesetzt und alles überhastet und dass dann seine Filme nicht immer drei Stunden dauern dürfen und, und runtergeschnitten werden und dann andere Filme im laufenden Prozess dann auseinandergenommen werden und Sachen neu gedreht werden und das sind alles nicht die, die, die persönlichen Wünsche der Regisseure gewesen. Ja, aber, und der Macher dahinter. Aber jetzt trotzdem nochmal,
3: mir geht es gerade so ein bisschen äh, zu sehr in Richtung Legendenbildung irgendwie rund um Zack Snyder. Ist ja alles schön und gut. Ich glaube, das wird immer kontrovers bleiben, die ganze Geschichte. Ähm, für mich fangen die Probleme von Zack Snyder auch nicht erst bei BWS an. So, das ist schon bei Man of Steel ziemlich offensichtlich, was so grundsätzlich sein Problem auch ist. Also so auch sein Inszenierungsproblem. Das hat er übrigens bei Watchmen auch schon. Bei Watchmen funktioniert es halt nur, weil es zum Setting passt. So dieses völlig unterkühlte und irgendwie nicht emotional vernünftig verankerbare äh, der diese diese die Art der Inszenierung, meine ich. Ne, Ich habe gerade das, mhm. mir ist gerade der Faden verloren. Das, ja. was, das Wort was ich, fehlt mir gerade. Ähm, er ist halt jemand, der sehr unterkühlt inszeniert, weil er halt sehr visuell inszeniert und weil er sehr viel auf Stilistik Wert legt und ob, bei ihm geht, glaube ich, oft der dieser emotionale Grundbau, den Film aber auch braucht und den vor allem Superheldenfilm braucht, der geht ihm so ein bisschen verloren. Bei Watchmen fällt das nicht allzu sehr ins, Bild, ins Gewicht, weil es einfach zum Setting und zu den Figuren dort auch irgendwie passt. Bei Men of Steel fängt es da schon an. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht nochmal das ganze Werk von Miss Snyder durchgehen. Ich glaube, wo wir uns drin einig sind, ist, es bräuchte auf jeden Fall einen Mastermind, der einen Bezug und Kenntnis vom Universum und zu den Figuren besitzt. So. Und der im Hintergrund sagt, okay, alles klar, das ist der Plan, lass uns das jetzt irgendwie so und so machen. Ja? Ich persönlich brauche da nicht sechs Snyder, weil ich glaube, dass mit der Vision, die ich, bei, die ich bisher gesehen habe von den Figuren von Snyder, das wäre nicht die Version der, der Figuren gewesen, ähm, die ich jetzt einer ganzen Generation gewünscht hätte, die mit den Figuren jetzt irgendwie aufwächst. So. Ich hätte gerne eine andere Form von Batman gehabt und ich hätte gerne auch einen anderen Superman gesehen, als das, das was er mir gezeigt hat. Ja. Und da hat er sicherlich auch äh, zu einem großen Teil sicherlich aber auch Mitspracherecht gehabt, in welche Richtung da Figuren sich entwickeln.
1: Es ist ja jetzt eigentlich auch mal hin dafür. Also wie gesagt, ich will jetzt auch, obwohl ich ein Snyder-Fan bin, erstmal weg, auf die Frage wieder zurückzukommen. Was mhm. braucht? Ja, es braucht A einen Mastermind, aber B haben wir jetzt natürlich auch noch das Problem, Marvel ist jetzt mit 23 Filmen vorne. so Egal, was jetzt kommt mit dem zusammenhängenden ja. DC-Universum, es wird wahrscheinlich immer den Faden haben. Marvel war ja schon früher da ne? und deswegen weiß ich gar nicht, ob das, deswegen glaube ich auch, dass Warner halt diese Strategie zurückgefahren äh, hat nach dem Motto, äh, wir machen jetzt hier so ein äh, erweitertes Universum, sondern wenn es irgendwie passt, dann passt und wenn es nicht passt, machst halt bitte Einzelfilm und so weiter. Weil ich glaube, letztendlich, egal wie, wird genau das passieren. Es wird letztendlich nur wahrscheinlich eine Art Abklatsch werden oder eine Wiederholung von dem, was schon gesehen ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder besser oder, oder weniger, weiß jetzt kein Mensch. Aber ich glaube, die Leute werden es wahrscheinlich nicht mehr zu honorieren
2: wissen, weil es einfach viel zu spät ist. Ne? was da was ich, da passiert. Aber guck mal, aber das machen doch Marvel und DC machen das schon, oder generell Comics, machen, ist es schon, es ist, wenn man zwar nur zu den Zeitschriften zurückgeht, war es doch schon immer so, dass dann, da war mal der eine stärker, dann hat mal DC die besseren Comics raus, dann, gab, dann war auf einmal Marvel stärker, dass sie wieder das gemacht haben, dann war mit Filmen genauso. Das war ja jahrelang oder jahrzehntelang war DC in der Vorherrschaft, was bessere Filme betrifft. Jetzt ist es halt seit zehn Jahren so, dass halt Marvel sich viel aufgebaut hat, aber ich sehe da nicht, dass es das nicht auch irgendwann wieder umgekehrt sein kann. Also ja, die haben jetzt halt einen Vorsprung, die sind halt eine Marke, die haben halt Disney im Rücken und nicht Warner Brothers und auch Disney, in, in, ich sehe halt schon auch bei Disney ähm, viel mehr, dass halt die gleichen Leute halt auch in großen Positionen halt bleiben, selbst wenn es mal nicht gut geht. So, ich meine, und, 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 und das ist halt bei Warner nicht so gegeben, aber ich sehe nicht den Grund, warum in zehn Jahren auch mal wieder, ich meine, es fehlen zwei gute Filme, es braucht zwei gute Batman-Filme und dann ist das komplette Vertrauen die sie wieder da und kein Mensch guckt sich nochmal Justice League an. Ja, das ist, aber ich glaube,
3: was, was, Gerd meint, ist, dass du dieses, diese Art des Universums, das hast du jetzt halt einmal filmisch etabliert, das wird halt immer der, das wird immer die Benchmark sein. Du wirst jetzt mit DC aufbauen, ne? Klar. Wirst mit ja. Marvel abgleichen. Und die Frage ist, ob du dir selbst halt einen Gefallen tust. Und jetzt nochmal die andere Frage. Mit welcher Intention auch? Also, ist die Intention jetzt, ich will dieses Multiverse aufbauen, was ist die Intention dahinter? Weil ich Massen auf Kohle machen will? Oder ja, weil, weil es irgendwie ein künstlerischer Aspekt <lacht> ist oder ein kreativer Nein. Aspekt. So, weil das ja, ist für mich die, mich die nächste Frage. Ja. Weil dieses Universum brauche ich nur dann, wenn es da irgendwie einen großen kreativen Plan gibt. Weil ansonsten brauche ich das auch nicht. Ich muss jetzt ja, also, nicht zwingend zwingen team filme haben, nur weil es halt, einfach um es halt gemacht zu haben. sondern dann, nicht ich halt, Wir, Plan, wir ne? wissen
0: ja, wie die wie die Kinoindustrie inzwischen funktioniert. Ja, genau. Franchise, Franchise, ja, Franchise. Nur absolut. das funktioniert. Leider zieht das auch äh, die die Leute ja nur noch ins Kino. Letztendlich, da ist vielleicht auch Marvel nicht so ganz unschuldig oder Disney nicht so ganz unschuldig dran, dass eben gerade dieses eigentlich funktionieren nur noch Franchise-Geschichten. Deswegen versucht jedes andere große Studio ja, ihre Franchise irgendwie aufzubauen aus dem Nichts und es besser zu machen, als es sein sollte. Und äh, auch aus keinem anderen Grund wird Marvel sagen, äh, äh, Warner sagen, hey, wir haben hier DC als unsere Hausmarke lass uns die auf die Leinwand bringen und das erfolgreich und so viel geld rausholen wie es nur ja. machbar ist aber wir haben
3: doch jetzt auch wir haben doch auch jetzt schon gesehen dass das mit einzelfilmen wenn sie vernünftig durchkonzipiert sind darauf auch funktioniert also mir kann doch jetzt keiner erzählen dass ein äh, ein superman oder ein batman film der für sich steht und entsprechend positiv vielleicht auch von der kritik aufgenommen wird jetzt keine kein gewinn einfallen wird oder nicht irgendwie in, wenn wir uns das joker angucken also, da, die Marken sind da, die werden auch weiterziehen. ziehen. Die Frage ist halt, muss ich jetzt krampfhaft versuchen, quasi dieses zusammenhängende Universum zu kreieren? Ich glaube, das ist halt so ein Fanwunsch, ähm, der ja auch in sich auch in Ordnung ist, aber ich würde mhm. erstmal einen anderen Weg wählen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich die Figuren vernünftig einzeln erstmal etabliert bekomme, weil ich ganz ehrlich, weil das gleiche Thema, was Gerd gerade sagt, mit Marvel, ist ja auch mit den Figuren jetzt auch so. Ich muss doch jetzt Batman erstmal wieder setzen. Ich muss auch einen Superman erstmal wieder setzen. Mhm. Ich bin ja auch ich glaube nach wie vor, dass Cavill, Henry Cavill, das Potenzial für einen guten Superman hat. Ja, glaube ich. Ich glaube trotzdem, ja. dass der Zug fast schon abgefahren ist für den, weil du wirst den jetzt nicht einfach reinsetzen können. Den wird ständig, dem werden ständig Man of Steel, BWS und Justice League hinten im Rücken hängen. Egal was du mit Ganz dem jetzt genau. machst, du kannst mit dem jetzt nicht einfach einen Reboot machen und sagen, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Das wird halt so nicht funktionieren. So, und dann und dann vor allem nicht auf zehn Jahre. Ich glaube nicht, dass Henry Cavill jetzt nochmal zehn Jahre, und das wäre ja der Plan, dann, weil dann muss ich so einen jahresplan machen. Ich glaube nicht, dass der nochmal zehn Jahre Superman sein wird. So. man denn
1: vielleicht nächste Problem mhm. kommt ja jetzt auch mit Wonder Woman 84, was auf der einen Seite eine Fortsetzung ist und auf der anderen Seite, das, was eben schon mal angesprochen ist, Patty Jenkins ja mit Wonder Woman 1 so ihre Probleme hatte, gleichzeitig auch eine Neuinterpretation der Figur für die 80er sein soll Wo ja dann nochmal von diesem. Universumsgedanken, ja. der der ursprünglich hinterstand, nochmal abgerückt wird dementsprechend. Also, also ist, aber ich,
0: Wonder Woman ich ist ja. ein erfolgreiches Produkt aus Batman wie Superman. Sie wurde da das erste Mal etabliert, sie war hat da das erste Mal für Aufsehen gesorgt, sagen wir mal so, und wurde so einer breiteren Masse überhaupt gezeigt. Sie, ähm, und das ist, glaube ich, die Bühne, aus der sich Marvel eben auch ihre potenziellen Figuren für weitere Verfilmungen zieht. Angefangen von irgendwie Verweisen im Abspann, Gastauftritten, ähm, Sachen, die vielleicht noch gar nicht so relevant sind, aber später es werden könnten. Das heißt, jeder Film ist inzwischen auch ein Werbefilm für einen weiteren Spin-off. Wir müssen jetzt ja auch mal schauen, dass wir, ja, naja, nicht nur das,
3: aber das meine ich gerade gar nicht, sondern dass wir nicht jetzt irgendwie, es sind ja viele auch Sachen auch erstmal einfach Thesen. So. Also es ist auch eine These zu sagen, Wonder Woman war nur so erfolgreich, weil sie im BWS einen Gastauftritt hatte. Also du darfst ja immer nicht vergessen, dass Wonder Woman halt einfach eine wahnsinnig bekannte Figur ist. Also die ist in den Staaten einfach unglaublich bekannt. Ich würde dir bei Marvel jetzt zustimmen, wenn wir da von Figuren wie Black Widow und so sprechen, die wahrscheinlich vorher außerhalb irgendwie der Comic Szene kaum irgendjemand kannte. Aber ja. Wonder Woman, das ist eine Popkultur-Ikone da drüben in den Staaten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die jetzt nicht auch gut eingespielt hätte, wenn man die mit einem vernünftigen Trailer aus aus dem Nichts heraus präsentiert hätte. Ja, sicherlich ist, sind sicherlich sind die Filme Werbevehikel. Dem widerspreche ich gar nicht. Mhm. So, ne? Ich glaube tatsächlich, aber trotzdem, dass man selbst das ja machen kann. Du kannst ja selbst eine Figur platzieren in einem Film als Gastauftritt, ohne dass du ihr dann gleichzeitig eine wahnsinnige Historie und einen wahnsinnigen Kontext schon schreibst, wo dann der nächste, weil du von Sandkasten sagst, wenn ich hier in einem Sandkasten sitze und mir zäumt einer irgendwie links und rechts den Sandkasten so drum, dass ich kaum mal Platz zum Bauen habe und sagt dann, jetzt kannst du eine Burg bauen. Und ich denke mir so, okay, ich habe nur eine ich habe nur eine Form, ich habe keine Schaufel und ich habe eigentlich gar keinen Platz zum Bauen, weil ich muss jetzt hier das machen, was du vorher schon festgelegt hast. Das meine ich ja, das, das ist das, wo mhm. ich sage, so funktioniert's für mich halt nicht. Und das hat Marvel übrigens auch nicht gemacht.
2: Nee, haben sie nicht, nee. da gibt es auch genug Logiklöcher. Was ich noch meinte ist, dass ich meine eher das Gegenteilige. Ich meine, du sagst, dass Wonder Woman eine Riesenmarke Marke ist, ich würde trotzdem behaupten, dass Batman und Superman eine größere Marke sind. Ja, absolut. Keine und Frage. deswegen kann ich mir nicht, und der Film hat, der Film war nicht so erfolgreich. So, und es mag, also, es muss schon auch beides stimmen. Die Filme müssen schon gut sein. Eben. Die Figur muss halt auch, ich meine, muss halt ja, auch ja. beliebt sein. So, und dann, das sieht man ja an Aquaman. Da hast du dann noch einen Jason Momoa, der, glaube ich, Social Media mäßig noch super beliebt ist. Und das ist halt auch, ein, wie ich fand, einiger, zumindest anschaulich einen guten Film. Der mag vielleicht auch einige Schwächen haben. Aber da war das ging dann schon eher in Richtung comic vorfilmung wie ich in Aquaman dann auch sehen möchte irgendwie.
3: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass ja das, das ist der Punkt, weshalb ich vorhin auch gesagt habe, ein Film, der auch bei der Kritik einigermaßen gut ankommt. Weil ich glaube, auch nach wie vor darf man das nicht unterschätzen. Ich glaube, dass das nach wie vor auch keinen geringen Einfluss darauf hat, ob Leute ins Kino rennen oder nicht.
2: Aber eher, nicht, den, also eher die den, den audience den oder? Bitte? Ja, was dann auch die, wenn man dann so guckt, wie da halt in der Besprechung halt auch ist. Ich glaube, Kritiken sind vielleicht nicht immer so wichtig. Ich, ich sehe eher, dass halt diese Mundpropaganda halt immer, also wie, wie auch die Leute den Film halt ja, auch... Ja gut, aber das ist ja,
3: das gehört für mich ein Stück weit mit dazu. Ich meine, du musst ja. die Leute
2: trotzdem erstmal ins Kino bringen.
3: ne? Und ich meine, dass ein Film wie Joker mit den Vorschusslobbian <lacht> ja erstmal auch Leute ins Kino zieht. Genauso wie die Marvel-Filme, die ja, sage ich mal, von der Kritik alle so einigermaßen gut besprochen waren, bis sie irgendwann den Punkt erreicht hatten, wo es, glaube ich, fast egal war, was die Kritik mhm. sagt, weil du bei Marvel einfach wusstest, was du bekommst. Ja. Ne? So Leute sind ja, da voll. einfach reingegangen. Und ich glaube, BWS war damals ein Film, bei dem man auch nicht unterschätzen darf, ähnlich Man of Steel, die hier schon auch sehr kontrovers aufgenommen worden sind, sowohl bei der Kritik, als auch im Fanlager. Und das hat mhm. sicherlich einen krassen Einfluss
1: darauf gehabt, wie auch das Einspiel letzten Endes war. Und dann auch eine Kinofassung, die keiner verstanden hatte. Das weil kommt ja da genau, ja. Die das Kritik hat ja noch die, 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 die Kritiker den, quasi ja, genau. den Rest gegeben, weil keiner die Kinofassung wirklich verstanden hatte. Erst wie der Ultimate Cut kam, wurden ja die tatsächlich schon viele Kritiker Stimmen besser, zwar immer ja. noch nicht super, aber sie wurden halt besser. Nur, da war es aber schon zu spät. Da war es schon viel zu ja. spät. Ja. Also, so, dann ja. werfe
0: ich jetzt mal noch eine These mit in den Raum. Oder ja. zumindest eine Frage, die sich daraus äh, ergibt. Weil ich es letztes Mal drüber sinniert habe. In der Dusche. Ähm. <lacht> Und weil wir Weltlisch. gerade eben über Dark Knight Rises sprechen. Und Chris Nolan ja immer gesagt hat, in seinem Universum gibt es keinen Superman. Chris Nolan aber gleichzeitig so der Indikator für die Story von Man of Steel war. Und ich mich gefragt habe, wäre wirklich Dark Knight Rises in seiner Form, wie er dann eben auch war, wäre es wirklich so unmöglich gewesen, dieses Universum zu erweitern? In dieser Welt... Superman auftreten zu lassen und damit praktisch ein großes Universum zu schaffen, was schon mit Dark Knight und Dark Knight Rises super erfolgreiche Filme hatte, die kritikermäßig auch bombenfest äh, dastanden und man es jetzt hätte erweitern können und weiter darauf aufbauen hätte können. Wäre das schon so ein, so ein grundlegender Stein gewesen, auf dem man hätte aufbauen können. Wie, wie seht ihr das? Das wäre sicherlich gegangen. Also ich sehe jetzt, ja seh
3: jetzt bei Nolan, bei Nolans Batman sehe seh ich jetzt noch nicht die die, die absolute Unmöglichkeit, ähm, das jetzt generell zu integrieren. Also ich meine, man hätte jetzt auch das so machen können, dass, sage ich mal, ich wir, wir sinnieren jetzt ja mal. Wir tun so jetzt mal eine mhm. Gette mit Bernd in der Dusche. Ähm, wir sinnieren jetzt einfach mal hier. Ähm, wäre ja, durchaus möglich gewesen. Weiß ich nicht. Das Auftauchen von Batman in Batman Begins ist das Erweckungserlebnis für Clark Kent, der sich bis dahin sagt, ich will das hm. nicht machen. Ich will hier nicht irgendwie, meine Kräfte zeige ich bis dahin nur heimlich. Es wäre eine andere Interpretation von Superman vielleicht gewesen, der vielleicht bis dahin irgendwo einfach hilft. Ja. Relativ Was? unentdeckt. Und plötzlich sagt so, ah, okay, es geht. Der Typ, Das ist ein einfacher Typ, der zieht sich jetzt ein Kostüm an, um da irgendwie nachts Gotham zu bewachen. Dann kann ich das jetzt recht tun. So, und fängt halt an. so Einfach mal jetzt rumgesponnen. Das wäre de definitiv machbar gewesen. Was natürlich klar ist, dass ich spätestens dann ja sowieso aber die ganze Welt von Nolan und diese Batman-Welt komplett verändern würde. Also danach ja. dann halt. Dann würde ich, sich auf jeden ich, Fall alles verändern. Das, ich, das tut ja auch.
2: Guckt euch mal den ersten Iron Man an. Der ist auch noch mhm. viel... Ein anderer sich, Film, ne? Wenn man den an sich anguckt, ja. da, da denkt man auch nicht dabei, dass der irgendwie zehn Jahre später gegen Thanos kämpft. Wobei ja. ich auch schon sagen würde, ich würde den den, den Dark Knight Rises da vielleicht schon wieder rausnehmen fast. Ich würde eher tatsächlich den Dark Knight Batman nehmen, weil man dem noch eher so ein bisschen fantastische Elemente und auch noch ein bisschen Durchhaltevermögen zurechnen würde, als ein Dark Knight Rises Batman, der schon so am Ende seiner Reise ist. Also ja, Du wolltest gerade was sagen noch vorher.
0: Achso, ja, wegen den fantastischen Elementen. Ähm, ich finde, die passen nach Dark Knight Rises mehr in, in, in so eine Welt, als nach Dark Knight, der ja wirklich so
3: sehr geerdet war. Geerdet. Sehr geerdet ja. war. Ja. Und dann
0: die Bombengeschichte und die Razal Ghoul Geschichte und die League of Shadow Geschichte äh, doch eher so äh, die, 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 dem eher, eher fantastischen äh, zuzuordnen ist. Aber ich gebe dir recht, klar, Bruce Wayne war da schon am Ende seiner Reise, aber ich hätte vielleicht, wenn man dann wieder so in Richtung ba Batman wie Superman hätte gehen wollen, äh, dass Batman einen Grund gehabt hätte, zurückzukommen. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, und ja. es hätte ja, ja auch. Mit, ja, mit Robin ja auch noch eine Figur gegeben, die etwas jünger gewesen wäre. Das wäre ja auch noch eine Option gewesen. Aber grundsätzlich dieses Nolan-Universum als Startrampe zu benutzen für für alles Weitere, hätte ich nämlich jetzt auch nicht für so unmöglich gesehen. Und wie Gerd schon eben es sagt, mich hat, mich hat das auch gewundert, dass diese Ansätze von Man of Steel... Die, eben auch so gut dazu passen würden. Aber ja, Nolan immer wieder gesagt rein. hat, nö, nö, in meiner Welt gibt es keinen Superman. Ich meine, das hat er natürlich auch gesagt, weil Batman kein Vorbild haben durfte. Da gab es kein Zorro, da gab es keine Comics, da gab es eben keinen Superman, sondern Batman sollte das alles aus seiner eigenen Vision ähm, eben herausarbeiten oder oder sich dazu entwickeln. Und ja, Aber wie Henning sagt, das hätte eben das Vorbild für für Superman sein können. Ich, das nee, ist jetzt über,
2: jetzt überleg mal, man hätte mal irgendwann mal irgendwie Henry Cavill und äh, Christian Bale zusammen als Batman und Superman gesehen. Das wäre halt schon cool. <lacht> ja. Also, ja. so, ger so gerne ich auch alles, was danach da hab, gern habe, ja. aber gerade Christian Bale als Batman, als Bruce Wayne, da haben wir, glaube ich, noch nie so wirklich drüber geredet, aber den, den hätte man auch gerne noch eine Weile, weil es halt schon vorbei ist, ne? aber man würde ihn auch gerne noch mal sehen irgendwie. Denn... Ja, und den wäre man noch fit. Ja,
3: ich meine, zeig mir, zeigt mir halt trotzdem. Ich will trotzdem für für, weil wir gerade bei mir noch Steel gelandet sind. Das Universum kann ja eins sein. Ich finde trotzdem nicht, dass die Tonalität der Filme unbedingt dieselbe, der, der dieselbe sein muss. Also das muss nicht unbedingt sein. Ich brauche jetzt keinen ähm, Superman-Film, der vom Ton her. Genau wie ein, wie ein, wie ein Batman, wie ein Dark Knight oder ein Dark Knight Rises. Das muss ja gar nicht unbedingt sein. Ich könnte mir auch einen Origins-Film vorstellen, der Superman eher auch klassisch darstellt im Sinne von, ich sehe, wie er aufwächst, ne, das ist Kansas, das ist jetzt vielleicht, muss jetzt nicht alles wie Man of Steel genau. für mich unterkühlt sein. Das muss gar nicht unbedingt sein. Aber ja. trotzdem kann ich ja irgendwie einen, einen, Mann zeigen, der auf der Suche nach sich selber ist. Da sind wir bei Man of Steel, vielleicht, vielleicht mit einer, mit einer, mit einer trotzdem sympathischeren Charakterisierung und der aber die ganze Zeit darauf wartet, was ist denn eigentlich meine Bestimmung und wenn ich dann irgendwie in dem Film mit einbaue, dass er plötzlich sieht, dass da in Gotham jemand aufsteht und sich irgendwie dem Ganzen entgegenstellt und plötzlich sagt, okay, was ich wünsche, das, das kann ich ja auch machen. Das, das, so, das, das hätte man super
2: zusammenführen können. Das genau. meinte ich, das meinte ich ja gerade eben, als ich meinte, ähm, dass der, der Batman-Film schon für sich stehen kann, auch stilistisch ja, genau. und halt und ein Superman-Film dann was komplett anderes sein kann und dann halt mal das, die Idee dahin, dass was passiert jetzt, ich brauche das, das ist halt worauf ich hinaus wollte. Ich will kein the Dark Knight ba Superman haben. Ich will keine Dark Knight Aquaman haben. So, ich will einen Aquaman haben, der Aquaman ist, ich will einen Superman haben, der Superman ist. Und dann ist kann ja das Spannende sein, was passiert, wenn zwei so Welten aufeinander treffen.
3: Das ist jetzt, so, ich meine, ich, ich zitiere es ja immer wieder gerne. Gerd wird mir gleich zustimmen. Äh, guckt, guckt dir die die 80er Reihe Man of Steel von John Byrne an. Da treffen die ja. aufeinander, Superman ja. und Batman. Da gibt's, äh, da das ist ja eine Superman Origin Story, wo es dann einfach Batman auch schon gibt. Und die treffen aufeinander nachts. Und das ja, ist genau das, was da passiert. Da, treffen, da trifft äh, Licht auf die Dunkelheit. So, ich, ne? ich, die, die verstehen sich doch erstmal offensichtlich gar nicht. Nee, so, nee, Freunde, ne? werden die erst viel,
1: viel später. Genau, das, der Witz Alter. ist aber,
3: dass, dass es den Moment gibt, wo Superman irgendwann wegfliegt und ihm sagt, ähm, Okay, Trieblich. ich verstehe, dass du in Gotham anders arbeiten musst, als das, als ich das tun würde. Und ne, ich toleriere das nicht, was oder ich, ich äh, finde das nicht gut, was du machst, aber ich dulde das quasi, was du hier tust. Weil das irgendwie, du das machen musst. Und dann siehst du so einen Gedanken von Batman, der halt sagt, so ja, okay, das könnte, man könnte vielleicht auch unter anderem umständen, könnte man auch Freunde werden. So. Und ich meine, wenn man, wenn man auf so eine Prämisse setzt und sagt, okay, man zeigt erstmal, wie gegensätzlich die vielleicht auch einfach sind, weil sie gegensätzlich sein müssen. Ne? Weil sie anders arbeiten müssen, weil sie unterschiedliche Dinge tun in unterschiedlichen Settings. So, das kann man ja alles irgendwie darstellen und dann macht eine unterschiedliche Tonalität von beider Figuren doch auch Sinn. Ja Und dann kann ich sie trotzdem für sich stehen lassen und ich glaube trotzdem, dass es die Möglichkeit gibt, sie zusammenzuführen. Ich glaube, da kann man genug Vorlagen finden, die das
1: du gut Du brauchst eine Dualität einfach, die da reinkommt. Genau. Das muss aber eine organische Dualität sein. Und das ist ja bei BVS, es ist halt einfach konstruiert. Du merkst es halt, dass es da... Zwar irgendwie passend konstruiert, ist aber es, es wirkt halt extrem stark zusammenkomprimiert. Und deswegen kann es sich halt einfach nicht entfalten. Ne? Das ist auch aber ein Ederson,
2: Christian Bale, Batman, dann müsste man den nicht nochmal
1: erst zetten in dem Film. Ne? Zum Beispiel. Das wäre ja. tatsächlich schon besser gewesen. Vor allen Dingen hätte in einem Bale-Universum dieser Trick mit der Zerstörung Metropolis und so weiter, sprich, dass er verschossen von betroffen ist, von diesem Alien-Angriff, dass er dann einen entsprechenden Hass entwickelt, sogar besser funktioniert, wenn die, weil die Figur Batman da schon etabliert gewesen wäre und wir gewusst hätten, wie sie getickt hätte.
3: Du meinte sie ja. Ja, man hätte ja auch gar nicht unbedingt in die Richtung, so weit hätte man das ja gar nicht ausweiten müssen, Doch nicht um die mal, aber
1: aufzubringen. Ne? Ja, ja, aber ich ja. weiß, was du meinst so. Ja. Ja.
3: Aber ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube, also. Ich glaube, wir haben sie ja eigentlich geantwortet. Man kann es sich vorstellen, oder Bernd? Also es wäre,
0: es, wäre, es wäre machbar und es gäbe genug Ansatzpunkte, um das zu tun. Ja. Und ja. halt eben welche von denen gesagt, die liegen leider schon in der Vergangenheit. Das äh, wäre eine vertane Chance gewesen. Wie gesagt, dieser Nolan-Ansatz ist tatsächlich etwas, was mich sehr reizen würde, äh, diese Welten, oder das als Sprungbrett eben zu nutzen, diese Welten dann zusammenzuführen. Naja, blöd. Aber eine ist Sache los. ist so von Roman übrig geblieben. Und zwar äh, fragt er, äh, dass dieser Ansatz von Sony mit dem äh, A New Universe, Spider-Man, ob das eine Möglichkeit wäre, auch für DC, also dass man sagt, dem Comic näher zu kommen, ich vermute mal über die Stilistik. Ähm, mhm. Oder dass man, dass man das Medium als das Medium begreift ähm, und eben damit dann eben spielt. Seht ihr das als, als einen potenziellen Weg?
3: Ich bitte nicht so viel Spoiler zu in New Universe, bitte. Okay. <lacht> <lacht> um.
0: Aber grundsätzlich, um,
3: um die Stilistik jetzt immer aufzugreifen, ich glaube, dass man dass man heutzutage, gehen wir mal einen, einen Schritt zurück, ich glaube vor 10, 15, vielleicht vor 20 Jahren hätte immer jeder gesagt, das kannst du nicht machen, das Ding floppt auf jeden Fall, du kannst keinen mhm. groß animierten Superheldenfilm ins Kino bringen. Ich glaube, über den Punkt sind wir weit hinaus. Um, Spider-Man äh, hat es gezeigt und ich glaube, dass wir mittlerweile die Comics äh, oder Comic- und Superhelden so Super weit etabliert haben, dass du damit auch parallel fahren könntest. Also ich glaube, dass du das durchaus machen könntest, zu sagen, du bringst auch eigene DC-Animated-Movies, die dann halt deutlich aufwendiger und besser sein müssen als die, die wir bisher quasi im kleinen Format bekommen auf die Leinwand zu bringen. Ich glaube, das kannst du machen. Und ich glaube, dass das auch durchaus parallel mit dem, mit mit Realverfilmung funktionieren würde.
0: Ich sehe da nicht den, sehe da keinen äh, Punkt, warum das nicht funktionieren sollte. Aber als eigenständiges Prinzip, also dass man sagt, okay, wir verzichten komplett auf Menschen, wir ähm, machen eigentlich nur noch ein Animationsuniversum in, in
2: dem Stil.
3: Also nur noch alle, meinst du jetzt. Nee, nee, nur noch, also noch das nicht.
0: Ist parallel, sage ich ja.
3: Parallel okay. zur Realverfilmung, das meine ich gerade. Nicht nur.
2: Ich meine, das, das hatten wir schon bei der Turtles-Besprechung, dass, also, dass ich es zumindest interessant gefunden hätte. Diese Idee, Batman und Turtles ist ja geil, aber warum kann man das auch nicht in einem geil groß animierten Film haben? Und, und Sony so, macht ja vor.
3: Ich meine, Sony eben, macht genau. Spider-Man. Also, die Idee die jetzt, verschiedene
2: Spider-Man in den Film zu packen, hat es halt Sony schon gepachtet. Aber warum nicht Batman auf äh, Helden treffen zu lassen, die halt komplett wo man einfach Batman und Turtle zum Beispiel, sowas halt. Und sowas kann ich mir schon vorstellen. Auch mal ein bisschen, ich meine, Lego Batman ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob der super erfolgreich Stimmt. war, aber der, hatte, ja, bitte? Doch. War der war nicht erfolgreich? so erfolgreich, wie man sich's nach äh,
0: ja. dem Lego-Film ah, erhofft hätte? Ich,
2: ich glaube, der war ungefähr gleich erfolgreich wie der Into the Spider-Verse-Film. Das die, kann gut sein, ja. Die, die sind so auf dem gleichen Level. Ich glaube, die waren beide ja. so unter 500 Millionen. Und, ja. Das war halt auch was, wo man einfach merkt, dass einfach da das Herzblut von den Leuten drin gesteckt hat und die einfach Spaß dran hatten und du trotzdem halt auch, wenn man den auf Englisch guckt, auf Deutsch würde ich ihm keinen empfehlen, ähm, auch einen coole Sprecher hat, man hat coole Ideen eingebaut, man, man kann ein bisschen verrückte Sachen halt machen, die man vielleicht halt mit Schauspielern nicht machen kann. Aber anscheinend bleibt dann das
0: Ergebnis so auf einem Niveau, wie du schon sagst, die Filme haben so um die, sagen wir mal, zwischen 300 äh, bis, bis 350 Millionen eingespielt. Ich glaube, das ist so das Animationsniveau, was man, was man über diese Filme holen kann aktuell, weil sie haben anscheinend so ein bisschen das Geschmäckle von Kinderfilmen. Ähm, ich muss nämlich auch sagen, ich habe dem Spider-Man-Film nicht getraut, bis ich ihn gesehen habe. Und der ist großartig. Das äh, ist ein. ein, ein, ein ein großartiger äh, Film, der mit diesem Universum auch spielt. Ähm, aber ich glaube, die, für die breite Masse ist es jetzt weniger was. Ähm, und ich weiß nicht, ob sich das über, über einen langen Atem in die Milliardenrichtung äh, aller Disney-Animationsfilme dann äh, das sicherlich lässt.
2: Die, die, die waren beide bei 300 Millionen übrigens. Also beides, jetzt keine großen. Genau. Ähm, also
0: Lego Batman hat 311 Millionen eingespielt genau. und äh, der Spider-Man-Film, glaube ich, so um die 375 Millionen,
2: genau. Aber auf deiner Seite
3: ist ja lange Atem gut, ist ein guter Punkt. Ich meine, du sagst selber, du hast dem Film keine Chance gegeben. Das heißt, du warst hm. nicht im Kino. Wenn hm. sie jetzt noch mal sowas machen würden, würdest du vielleicht auch das nächste Mal sagen, gucke ich mir direkt im Kino an,
0: So, nee. weil er halt cool ah, weil, war. Nee. Ja. ja, ja, genau. Also ja. ich würde es tatsächlich nicht machen, weil nee, ich, ich <lacht> diesen Film tatsächlich eher im, im Heimkino sehe. Das ist ganz merkwürdig. Also ich würde dafür nicht ins Kino gehen. Ich würde für, ein, für eine Realverfilmung eher ins Kino gehen als für einen Animationsfilm.
3: Würdest du jetzt einen Batman-Animated-Film, einen ernsthaften, einen erwachsenen gerichteten Kinofilm, würdest du dir nicht angucken?
0: Ich bin zum Beispiel nicht in den uh, Killing Joke in die, in die Aufführung gegangen, als der in den Kinos uraufgeführt wurde. Mhm. Das hat nicht für mich den gleichen Reiz wie ein großer Blockbuster-Film. Mhm. Mhm. Abgesehen der Qualitäten vom Killing Joke, ist klar. Aber mh, Wäre es jetzt, wär's jetzt auf, auf diesem Niveau wie, ja, wie Spider-Man und auch mit dem Drumrum und dass sehr groß angekündigt wird? Ich weiß es nicht. Also für mich sind die, sind die einfach nicht so zwingend wie Realverfilmungen.
3: Hm. Ja, vielleicht, weil es bis jetzt gibt es aber auch nicht so viele Referenzpunkte für, ne? Das muss man tatsächlich halt auch sagen. Also, ne, In ich mein, Iron man war. Iron Man war jetzt auch nicht so erfolgreich wie jetzt ein Avengers-Film. Also, ich meine, das muss ja. mit dem sein. Aber gut, ich meine, natürlich ist es eine andere Machart und natürlich bin ich komplett äh, bei dir. Das spricht sicherlich nochmal äh, eine andere Kernzielgruppe an und es klammert sicherlich auch bestimmte Zielgruppen aus, mhm. so, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so in den Comics sind, dass sie sagen, gucke ich mir jetzt an. Die Frage ist ja auch, wie baust du es dann auf? Also, weil die gerade sagt, ich habe ja über Spider-Man-Universe äh, New Universe nur viel gelesen, wo ich mir denke, da musst du dich mit Spider-Man ja auch schon ein bisschen auskennen, um mm. irgendwie Dinge, zumindest, mm. zu, ja, vielleicht nicht um den Film zu verstehen, aber zumindest um zu verstehen,
0: was die da machen. Der führt also, dich schon recht gut dran, sag ja. ich mal, ähm, und ja. du musst es nur akzeptieren, dass es so ist. Das ist, glaube ich, ja. das Einzige. Du musst es akzeptieren, ja. dass es eine Welt gibt, in der es noch mehrere Spider-Man
1: ich glaube, ich weiß aber dein Problem, Bernd, das geht mir manchmal auch so. Ich habe manchmal den Eindruck, dass bestimmte Sachen, die man im Comic und Spider-Man The New Universe bedient sich ja komplett der Comic-Optik und der Stilistik, dass man das, wenn man das liest, eher akzeptiert, als wenn man es animiert auf der Leinwand sieht und dann muss man es erst wieder in einem Realfilm sehen und da muss es dann auch entsprechend umgesetzt werden, dass man es wieder kaufen kann glaube ich. glaube, das ist das Problem, was du hast. Das habe ich eventuell. nämlich bei einigen Sachen.
0: Ja, ich, ich finde es halt einfach spannender, Sachen in echt zu sehen. Ich habe halt ja, Comics, die ja, sind ja. schon gezeichnet. Ja. Das habe ich schon. Es gibt Animationsfilme, ja, die auch die konsumiere ich. Und das, das was am Schluss noch bleibt, was am nächsten an der Realität ist, und das ist ja immer mein als Comic-Nerd oder als als Filmfan ja so dann eben mein großer Traum, die Sachen in echt zu sehen, als gäbe es sie in echt. Und da ist halt ein Animationsfilm halt recht weit weg von. Ja. Ja, das das würde, wie das, ich habe
3: ja auch schon gesagt, ich würde es auch nicht nicht nur machen. Ich glaube, das würde, da wäre ich auf gar mm. keinen Fall. Ich will weiterhin Realverfilmung. Ich glaube nur tatsächlich, dass man parallel schon dem Publikum mittlerweile zutrauen kann, das ein oder andere Experiment in der Hinsicht zu machen. Und ich meine, beide Filme die haben ja trotzdem ihren Gewinn gemacht. So, Das sind jetzt keine Milliardenprodukte, aber es ist jetzt auch nicht, dass das jetzt beides Budgets sind, die jetzt irgendwie mega krass sind im Vergleich zu anderen Sachen. Ne? Ich weiß nicht, was beide dann, was wird der gehabt haben? 80, 90 Millionen? 90 Budget. Millionen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was das Budget von Lego ist ähm, ne, oder war. Ähm, ich meine, das kann man ja trotzdem mal probieren. Ich fände es trotzdem spannend, einfach solche Sachen auch mal von DC zu sehen.
0: Ja. Waren 80 Millionen übrigens. Also es liegt alles so um die, ja. um in diese Richtung, 80, 90 Millionen für so einen Animationsfilm. Gut, ich glaube, das sind jetzt zwei Fragen, die wir damit schon mal abgehakt ja, ja. haben. <lacht> ähm, so, wir bleiben aber auch mit der nächsten Frage so ein bisschen noch in dem DCU verhaftet. Henning, Willst du mal vorlesen, was Mr. MXY von Mr. Mix? Statt.
3: Genau, ja. Ähm, Mix Sepplick, te, ist, glaube ich, der Darauf kommt es her. Von ja. der super Von dem Superman-Gegner kommt es. Ja, ja. In die ja. ersten drei Buchstaben. Naja, Mr. Mix, genau. Da das DCU ja teilweise weitergeführt wird. Wie sollte man eurer Meinung nach mit noch offenen Handlungssträngen verfahren wie der Nightmare-Sequenz in BVS und dem Verbleiben von Batman und dem Joker? Welche unabhängigen DC-Projekte würdet ihr euch nach Joker wünschen? Ihn würde ein Batman 3 zu Michael Keaton Batman reizen, nach dem Vorbild von Superman Returns. So, fangen wir mal an. Offene Handlungsstränge. Wie würden wir denn da verfahren? Beerdigt ignorieren. ignorieren.
2: Ja, <lacht> ja. Okay wir, okay, wir ignorieren die einfach. Wir beerdet sie.
3: Die retten ja. wenig mehr, oder? Beziehungsweise die führen
1: wenig mehr zu Ende irgendwo hin. Nee, das hat sich erledigt. Das hat sich erledigt.
2: Der Jared leto Joker wird man nochmal in Birds of Prey vielleicht so ein bisschen sehen. Von weitem, könnte ich mir vorstellen. Oder was man mhm. auch schon weiß. Und ich glaube, that's it.
0: Ja. ja. Und die Geschichte mit dem Batman, der jetzt ein neuer ist. Ja, das, das wird man akzeptieren müssen, dass es so ist. Und das wird halt eben durch die Matt Reeves-Filme etabliert und man wird Batman wahrscheinlich so lange wie möglich aus dem Universum raushalten, bis eben sich wieder der, bis sich eben der The Batman etabliert hat. Und genau. ja, mir ist es auch um solche Neid mehr-Sequenzen und was die eigentlich sollte, ist es, ist es schade, aber das ist halt eben mit dem Weggang von Zack Snyder dann eben auch gestorben. Also das war ja auch geplant für die Justice League, das war ja ein Kernelement. Ähm, der Story und wie sich dann alles weiterentwickeln sollte. Ähm, aber das ist das ist rum ums Eck. Also wenn wir dazu noch mal was sehen, dann falls Zack Snyder doch noch mal die Möglichkeit hat, seinen <lacht> Sein seinen Cut, Cut ja. bei irgendeiner ja. Streaming-Plattform unterzukriegen oder
3: sowas. Ja, von
2: 95% Prozent ist ne. Hat angeblich. Er ja, hat er
3: genau. geschrieben. Ja, ja. Wir sind gespannt. Vielleicht dann im <lacht> nächsten Jahr in der Mailback. <lacht> noch mal. Ja. Aber das, die andere Frage ist, okay, wir sind uns einig, ich glaube, dass äh, wir ignorieren die offenen Handlungsstränge. Was mich jetzt interessieren würde, starten wir mit Bernd. Bernd, unabhängige DC-Projekte nach dem Joker, sowas wie in der Art, einfach
0: Standalone-Filme. Was würdest du dir da wünschen von DC? Also er schreibt ja Michael Keaton Batman. Mhm. Also praktisch ein Batman 3 findet er... Finde er ganz äh, reizvoll, genauso wie eben Superman Returns, der ja auch so ein ganz merkwürdiges Experiment war, da Jahrzehnte später nochmal die Figur aufzuladen. Ah, ich weiß nicht, ob ich Michael Keaton jetzt nochmal in einem dritten Batman-Film sehen möchte, ähm, in, seiner, in seiner jetzigen Verfassung. Also das wäre damals nochmal was anderes gewesen, drei Jahre später so einen Film zu drehen. Heute will ich das eigentlich äh, gar nicht mehr machen. Also äh, wenn, dann bin ich eher für solche Sachen wie tatsächlich einen Dark Knight Returns oder einen Kingdom Come das sind ja auch die Sachen, die, wo wir immer gesagt haben, als Animationsfilm mhm. wäre das ganz spannend, aber äh, so ein Kingdom Come mit dem Visuals von Zack Snyder <lacht> fände ich äh, doch noch ein ganz, ganz spannendes äh, Projekt, was so für sich steht und irgendwie da auch ein Abschluss und ein Abgesang auf alles sein könnte, also Kingdom Come ist ja auch, ich weiß, mhm. das ist jetzt äh, noch ein bisschen entfernt vom, 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 vom Status her, aber sowas wie Watchmen, so in der Art und ähm, Fände ich fänd ich ein spannendes Unterfangen.
3: Würdest du, bevor wir gleich zu, zu euch noch mal kommen, ähm, würdest du sagen, weil du Michael Keaton als Batman nicht nur, mehr, man könnte jetzt ja auch sagen, naja, bei Superman Returns haben wir auch kein Crystal Reef gesehen, sondern der wurde dann aber neu besetzt und hat trotzdem an das Universum noch mal angeknüpft. Wäre das für dich anhand, nur würdest, würdest du das nur an Michael Keaton äh, festmachen oder würdest du sagen, das Universum braucht man im Prinzip eigentlich
0: auch nicht nochmal mal aufgreifen? Das Universum braucht man nicht aufgreifen, aber ich hätte gern vielleicht noch mal den Stil davon. Ja, Ich hätte mhm. noch mal gern irgendwie die, die Optik aus dem 89er Batman, das Gossam City aus dem äh, 89er Batman, vielleicht so ein Kostüm wie aus dem 89er Batman. Mhm. Aber eine direkte Fortsetzung dazu bräuchte ich nicht, aber ich hätte gern noch mal so dieses dieses diese, diese Crittiness, dieses diese, diese Look and Feel. Den, mhm. den würde ich mir schon noch mal gern für einen Batman-Film wünschen, ja.
2: Auch mhm. mit Burton dann? Das Burton, der dann? macht? Nee, Gott des nee, nee. <lacht> hey, ach ja, die guten Sachen darf man sich rauspicken, aber dann will man nicht das Gesamtpaket <lacht> haben, Freunde. So geht's aber ja nicht, nicht. Dass
3: du, ich glaube nicht, dass du Burton dafür nochmal gewinnen würdest.
2: Ach, das, der der das muss ja noch nicht. drei Flops für Disney machen, dann ist er wieder am Start.
3: <lacht> ja. Gerd, unabhängige DC-Projekte.
1: Ja, sehe ich wie Bernd, wenn, würde ich halt gerne sehen in Kingdom Come, ein Dark Knight Returns, äh, in der vernünftigen Umsetzung, äh, da würde ich Spaß dran haben. Ich möchte auch keinen äh, Batman 3 sehen mit Tim Burton und schon gar nicht möchte ich einen Film haben im Stil von den alten Batman Filmen und dann das Universum angriffen, weil das hat auch bei Superman Returns tatsächlich nicht funktioniert, trotz Neubesetzung von Superman, weil ja. das war glaube ich die größte Schwäche von diesem Film, war die Tatsache, dass er versucht hat, der Fortsetzung zu Superman 2 zu sein und das kann 30 Jahre später einfach nicht funktionieren, das geht nicht. Und
2: jetzt dreht alle durch, dass Bretton Ralph nochmal Superman spielt, ne? Als Kingdom Come. Ja,
3: ich, genau. Lassen wir es nicht bei Return zum Einsteigen. Ich glaube, glaub, die Probleme liegen tatsächlich woanders, aber ein anderes Thema. Okay, wir fantasieren ja auch um Rico. Fantasierum.
2: rum. <lacht> was? Ich meine, fantasieren. Soll es rumfantasieren? unabhängig, DC-Projekte. Um gegenteilige Meinung zu haben. Ich würde gerne Batman Beyond-Film von Tim Burton sehen mit Michael Keaton oder von Nolan mit Christian Bale. Ein älterer Batman, der einen anderen ausbildet mit einem der beiden mhm. Schauspieler. finde ich schon cool. Also das ist auch da so ein find bisschen... Finde ich
0: ja auch immer noch zu jung für. Wie seht ihr das denn? Der Diese ist der 60, der Mann, oder? Ja, also... Der 60, aber dieser Batman mit Krückstock, den ich da äh, in, in Batman Beyond sehe, der ist, der, der ist Clint Eastwood äh, in
2: dem seiner, seiner Altersrange, oder? Ja, ich mein, 90, scheiße das du nicht, haben. Das heißt ja nicht, dass ich den Film nächstes Jahr ja. haben muss, aber, aber generell so einen alten... Also er sieht ja schon deutlich älter aus. Ich meine, wenn man dann, man muss ja nur ein Bild dann von ihm aus Batman äh, Returns oder sowas irgendwie Hintergrund stellen, dann sieht man schon, dass er...
3: ist übrigens schon 68.
2: Keaton? Keaton. Ja, der ist Jahre 51, der Mann. Ja, dann Bernd. Ist dir das nicht so ja, alt? Ja, dann, Wart dann warten muss noch zwei
0: Jahre, dann ist er 70, dann passt das. Da muss Marvel noch so, eine, <lacht> so, so einen Computereffekt erfinden, wie man Leute wieder älter macht. Das, das äh,
3: kann man ja äh, schminken. Also das, hat, das ist ja, glaube ich, das zu Problem. <lacht>
2: aber wie gesagt, also ich könnte mir das schon gut vorstellen, wie erst also ein bisschen im zukunft Zukunftssetting mal, weil durch diese ganze... Ich meine, das hast du zwar vielleicht bei Marvel in anderen Planeten, aber auf der Erde hast du sowas nicht gehabt. Ich fand eigentlich das New Gotham City eigentlich aus der Animated Series sah irgendwie mal ganz cool aus und warum nicht? Mhm. Also,
0: aber warum kommst du gerade auf Burton? Warum empfiehlt sich das der? Hab das habe ich
2: nur gesagt, um euch zu ärgern. Also Burton letztes <lacht> Mal. Aber vielleicht so ein Daniel Villeneuve oder sowas. Jetzt, weil das zum Beispiel ganz cool gemacht in... Blade Runner, das war zum Beispiel eine Zukunftsversion unserer Erde, die ich ganz cool gefunden habe, also von der Zukunftsversion also von der Erde, die, die man mit sich damals 2015 vorgestellt hat, <lacht> wieder aufgegriffen hat von Ridley Scott. Und ja, warum nicht? Also, ich finde es, find es schon interessant. Ich finde generell, dass, 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 dass man ähm, ja nee, das sage ich jetzt nicht, das war ein Spoiler für was anderes, was ich geguckt habe. Egal. Ja, passt.
3: Ja, okay, wir fanden jetzt ja völlig unabhängig, ob das irgendwie realistisch ist oder ob ja. das machbar und ob das sinnvoll ist, ne? Bei Kingdom Come bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich hätte tatsächlich gerne einen Dark and Gritty Green Arrow Film. So mit dem mit einem alten Green Arrow. So
1: Longbow Hunters. Longbow Hunters, ja, ja okay, das genau. wäre geil. Ge wär geil. Das hätte
3: ich gerne. Ich glaube, das geht ja auch so, das könnte man von der Stilistik auch sehr nah an, an einen guten Batman Film anlehnen. Also das, die haben ja schon sehr viel Parallelen dann
1: da ja, auch. In der Optik Stilistik von Mike Grell, ne? In der Optik ja, total.
3: Mike. Das finde ich richtig geil. Ja. So, und ich glaube, da sehe ich auch, dass das als Film mega gut
0: funktionieren würde.
2: <lacht> also das ist ja wirklich ein City ne? Bitte?
0: Also Anfang ja. der 2000er war ja ein Film geplant, ein Green Arrow-Film, der hieß Supermax. Ähm, der sollte eben in einem so einem Supergefängnis spielen, aus dem er eben versuchen soll, auszubrechen. Ähm, das wäre so die mhm. Grundstory gewesen.
3: Mhm. Oh. Uh, nee, okay. <lacht> <lacht> ja, <treu lacht> nicht unbedingt, aber das ich habe ja immer schon mal gesagt, Green Arrow ist halt so eine Figur, ähm, die würde ich gerne in dieser Aufmachung tatsächlich einfach gerne mal sehen. Ne? So, das, ähm, ich finde der Longbow Hunters ist so ein unglaublich atmosphärischer Comic ähm, der auch unglaublich filmisch ist ähm, den würde ich tatsächlich gerne mal sehen wenn wir uns jetzt schon fantasieren würden
2: oder halt natürlich den Miller Justice League war das von Tim Miller das wäre natürlich auch was ich, das war von Miller, Miller oder, oder? Ja, George, George Miller ja George, George Miller.
0: Miller
2: ja, ja. Der, der von äh, Mad Max, Mad Max. Ja. Das, ist, das ist auch was also gerade auch durch dank, dank Batman News.de ist immer was, was ich interessant finde, auch die Konzeptzeichnung so dazu zu sehen. Also, das wäre auch was, wo ich mir sagen würde, das, das hätte man vielleicht machen sollen, einfach damals.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ja, Wie gesagt, oder? Ähm, crazy wäre das. Der stellt eine ganze Latte an Fragen. Ähm, die erste, und da bleiben wir wieder beim DCEU, wie wir die Zukunft sehen. Also ist für uns das DCEU tot und beerdigt und durch Standalone-Filme wie dem Joker, die nur noch äh, zusammen, zusammen, zusammen nur noch lose zusammenhängen, dass es dadurch ersetzt wurde, äh, sehen wir die Zukunft in einem Reboot mit einer vernünftigen Charakterentwicklung. Er, er gibt hier als Beispiel eben das MCU- oder eben die Fortführung des bestehenden DCU, was es ja offiziell gar nicht gibt, wie er selber sagt. Und nachdem Filme wie Shazam, Aquaman und Wonder Woman doch ganz ordentlich gelaufen sind und Wonder Woman 84 auch ganz ordentlich laufen wird. Oder sehen wir die Zukunft in Standalone-Filmen, wie eben Batman 89, die zwar ineinander, miteinander lose verbunden sind, aber sonst gar nicht. Und die sich auch relativ wenig an die Comic-Vorlagen halten. Wo seht ihr eher die Zukunft des DCEU? Also meine Antwort, die schon mal vorab ist, so wie sie es jetzt gerade eben machen, und zwar, dass sie sich von Erfolg zu Erfolg rantasten und dann schauen werden, was am besten funktioniert. Und mit Wonder Woman 84 ist, wird da wohl der nächste Film kommen. Und halt eben gepickt mit wahrscheinlich solchen Experimenten wie eben einem Joker-Film.
2: Ja, also ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich glaube, ich bin jetzt ganz gut daran gefahren, so ein bisschen das James Bond-Ding zu machen. Das heißt, dass man halt dann das erstmal Schauspieler, Comicfiguren spielen. Das heißt, dass Aquaman funktioniert. Das heißt, Jason Moore bleibt Aquaman. Ben Affleck hat nicht funktioniert, für den Austauschen und dann vielleicht irgendwann mal einen Team-Up-Film machen. Aber das, dieses ganze Korsett, das war, das war, ist ja eh schon weg. Das wird jetzt noch wahrscheinlich mal letztes Mal bei Birds of Prey zu sehen sein und dann. Ja. Sonst sehe ich, was sonst, was Bernd sagt.
1: Sehr gut. Noch jemand, hey. der es so sieht wie ich? Ja, hier braucht man ja nicht weiter. Also ich möchte auch nicht weiter ausführen. <lacht> genau wie du.
3: <lacht> ich, genau, ich will das auch nicht weiter ausführen. Macht, macht, macht vernünftige, führt vernünftig Batman und bitte macht nochmal eine vernünftige Einführung von Superman. In den nächsten Jahren irgendwann und dann genau lasst, schaut, wo das hinläuft. Konzentriert, sie sollen sich auf jeden Fall erstmal darauf konzentrieren, vernünftige Einzelfilme zu machen, die ja. für sich stehen und für sich gut funktionieren. Und dann der Rest wird sich dann von selbst ergeben. Genau. Und immer
0: wieder können wir es nur noch betonen: einen gescheiten Batman-Film. Ja, bitte. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir da. Das ist unsere Priorität. Und von ja. mir aus können sie auch einen Batman-Verse aufbauen, ja, in dem dann andere Figuren ja. dann irgendwann mal auftauchen. Ähm, aber Batman ist so meine Brio, wo ich sage: Ja, bitte leg da bitte die Chips drauf und macht dann guten Film draus, bitte. Mindestens. Gut. Die zweite Frage, die Crazy stellt, ist: Was kann sich das DCEU vom Arrow-Verse Abschauen. Das ist jetzt eine Frage, die ganz bestimmt der Rico beantworten kann.
2: Boah, ja. Also, <lacht> boah. <lacht> Hau raus. Also das Einzige, was ich denen tatsächlich hoch anrechne, dass die so ein bisschen hinhören, was die Fans halt. Also ich sage nicht, dass die Fans eine große Stimme haben sollten, aber zumindest dass man sich ein bisschen... Ich meine, allein, dass Bretton Rove das Kingdom come superman outfit trägt. Das mag ich alles in, in der Serie dann tatsächlich nicht so geil aussehen, aber allein so die <lacht> Idee finde ich schon top. So, oder halt, dass man irgendwie nochmal Bird Ward zurückholt für eine kurze Szene. Oder, also so Sachen so ein bisschen, so ein bisschen die Liebe, zu, die Liebe zum mhm. Detail. Nee, ich finde es nicht mal unbedingt Fanservice, ich finde Fanservice ist immer so negativ behaftet irgendwie, aber so ein bisschen Liebe zum Detail mal wieder dazu machen. Und das Liebe zum Detail ist keine Maschinengewerfen bettmobil Das Liebe vom Detail ist halt wirklich so, ja. Aber
0: findest du also wenn ich mir die, die, die Sachen so ansehe, die da in diesen Arrowverse-Crossover-Geschichten passieren und das kokettieren mit anderen Charakteren, ist es denn mehr als Fanservice?
2: Ich, ja, wahrscheinlich ist es schon, ich, ich glaube halt Fanservice hat immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack, dass man so deswegen macht und es wird auch wahrscheinlich so sein, aber es, es gibt halt Fanservice und es gibt Fanservice so. Es gibt also ja, aber Unterschiede. Er,
0: Das meine ich ja. Also ist er im Arrowverse, ist dieser Fanservice, ist er effektiv oder ist er wirklich nur ein Schauwert, ähm, in dem für eine Sekunde jemand auftaucht und der Fan sagt, ah, den kenne ich und schwupps in die nächste Szene, hat aber keine Relevanz für den ja. Gesamtkontext.
2: Ist es, es gibt, glaube ich, beides im es Arrowverse. Das? Es gibt beides. Ja. Ich glaube, ich meine, es gibt einmal den, ich vergesse immer seinen Namen, der den ersten Flash gespielt hat. Früher in der hm. Serie. John Leslie exakt der Name. Und dass er halt dann nochmal als Flash auftaucht und nicht nur einmal, ist irgendwie dann schon mehr. Oder Mark Hamill als Trickster nochmal zu bringen. Mhm. Ja, das ist glaube ich schon auch irgendwie, das ist dann schon irgendwie nochmal eine Ecke weitergedacht als so purer Fanservice. Okay. Aber klar, jetzt irgendwie den, 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 den Reporter Nox aus dem Burton-Batman-Film mit einer Zeitung kurz irgendwo auf der Parkbank zu zeigen, ist dann schon, ja... Das sind Easter Eggs. Das sind Easter Eggs, genau. Ja. aber so Es gibt da schon, ich finde, die haben, die haben da schon manchmal einen ganz coolen Ton getroffen. Oder den den alten Bird Ward nochmal mit gefärbten schwarzen Haaren mit seinem Hundgasse gehen zu lassen. Das finde ich schon schön irgendwie so. Ich meine, das ist mega, also das ist, das mag vielleicht für 5% der Leute, die sich angucken, cool sein. Aber die 5% sind halt auch dann laut irgendwie. Und das, das finde ich schon irgendwie schön dann. Aber, aber wäre
3: das was, wäre das was, was in einem, ich sag mal, in einem ernstzunehmenden. DCU-Film funktionieren würde? Also ich meine, letztens wären es dann ja da auch nur Easter Eggs, oder?
2: Ja, schon, aber es kommt ja aber an, was du für Easter Eggs machst. Zum Beispiel, ja. keine Ahnung, es, ich weiß nicht, ob es unbedingt cool wäre, wenn man jetzt mal eine Z den neuen Catwoman, wenn man die neue Catwoman einführt und, sie, und dann siehst du irgendwie so ein altes ähm, Lederkostüm in der Ecke rumliegen, das aussieht wie von Michelle Pfeiffer. Das wäre vielleicht nicht, aber es gibt so eine Mischung dazwischen. Ich kann es auch nicht mhm. klar definieren. Ja, ja, ja. Also ist, Ich glaube, ja,
1: ja. Ich glaube, mit dem Fanservice das ist das auch ein bisschen zu eng betrachtet. Jetzt mal bei, äh, bei allem Hin und Her, muss man einfach mal sagen, dieses Arrowverse, ja, ich finde das cheesy und so weiter, alles, was sie da machen. Aber tatsächlich sind es ja nicht nur diese Sachen, die die Fans lieben, sondern tatsächlich versuchen die etwas, was wir in den Filmen noch nicht gesehen haben. Die versuchen tatsächlich, Comic-Storylines umzusetzen. Gut oder schlecht? Das ist ein ganz anderes Thema. Aber tatsächlich hören die auch da, auch die Fans spricht, die nehmen tatsächlich Storylines, die die Comicleser kennen und versuchen, die in dem Serienkorsett umzusetzen. Und ich glaube, das Hauptproblem, was CW hat, ist tatsächlich halt diese Episodenstruktur, die halt immer noch so funktionieren muss mit dem Bad Guy of the Week und äh, das geringe Budget, was dahinter steckt. Aber ansonsten machen die tatsächlich wie sie ein Comic, das Medium Comic nehmen und umsetzen, machen sie einiges richtig, weil ansonsten hätten die Serien nicht diesen Erfolg und würden jetzt auch so ausgebaut.
3: Ja, aber das ist der Look natürlich auch noch, ne? Ich glaube, das, ja. das ist nicht nur eine Budgetfrage, das ist ja eine Zielgruppe und des
1: Looks, glaube ich, ne? Ja. Ja. Aber ja, was können sie sich denn jetzt abschauen? Zumindestens könnte man mal hingehen äh, und und das ist ja was, was wir auch schon mal öfters gesagt haben, wenn wir, wir reden eben von Standalone-Filmen und so weiter. DC hat großartige Comic-Stories. Also, auch erwachsene Comic-Stories. Äh die man halt auch mal versuchen könnte, auf der großen Leinwand umzusetzen. Wie gesagt, Bernd sagte ja schon, Dark Knight Returns als richtiger Film oder Kingdom Come als richtiger Film wäre doch schon eine geniale Sache, weil die Stories an sich schon toll sind und so weiter. Da könnte man mal drauf achten. Weil das ist, auch wenn ich jetzt kein großer MCU-Fan bin, was das MCU auf jeden Fall gemacht hat, es hat Comic-Storylines aus den Comics genommen und hat die im Kino umgesetzt.
2: Okay, das ist einfach so. Den ich habe eine, eine Seite und einen Namen aus den Comics genommen. Yeah. Aber
1: ich, ich yeah. verstehe, was natürlich du sagst. Haben also <lacht> sie, natürlich haben sie es verändert, ganz klar. Aber, aber sie, sie machen es halt. Aber DC yeah. hat das bis heute noch nicht gemacht. Ja. Ich, ich glaube, also bei Marvel ist
0: es eher so Abbildung ähnlich. Oder ja, ja wie ihr Vorschlag. Aber, eine, ja, eine wobei er dann auch... Storyline. Eine,
2: ja, klar.
3: Also letztendlich müssen wir vielleicht auch festhalten, ich glaube tatsächlich aber auch... Ähm, wahrscheinlich bietet sich auch es gibt auch genug Storylines die sich einfach auch nicht für eine filmische Umsetzung anbieten ne? ich glaube das darf man auch nicht klar. das darf man halt auch nicht vergessen aber ähm, das ist uns glaube ich allen noch irgendwie klar nur deswegen ist mir gerade so die Frage trotzdem Arrowverse hinhören hat also Rico gesagt hinhören so zu gucken was wollen die Fans so ne? ähm, du hast jetzt gesagt naja, mehr in die Comics gucken so das äh, könnte man natürlich äh, beides jetzt festhalten ansonsten würde mir es natürlich was das Arrowverse betrifft nicht so besonders viel einfallen, ehrlich gesagt. Weil es aber auch, ich finde das halt auch sehr speziell. So, das ist auch ja. eine sehr spezielle Zielgruppe abgerichtet und das hat, einen sehr das hat einen sehr speziellen Look und das hat auch irgendwie eine sehr spezielle Machart. So, die muss einem jetzt, ob man die mag oder nicht, ich will das gar nicht bewerten. Ich persönlich kann da nicht so viel mit anfangen. Ähm, aber ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie kinomäßig funktionieren würde. Das ist halt so die Frage, die ich mir gerade stelle. Ja, Aber vielleicht kann man die. sagen, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie treu sind die den Figuren denn? Ich meine, ihr seid da jetzt vielleicht tiefer drin gerade, Gerd und, und Rico. Sind die denn den Figuren halt treu? So, kann man das sagen?
1: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel so den, den aktuellen Comic superman nimmt, ne, der ja auch in den Comics verheiratet ist mit Lois Lane äh, und da ja auch äh, inzwischen ein Kind hat, ist der, Arrowverse Superman ähnlich angelegt. Auch der ist äh, mhm. mit Los Auch die haben jetzt ein Kind bekommen. Äh, und da sollte es sich auch in dieser Solo-Serie um Superman, äh, sollte es sich auch darum gehen, wie dieses Kind großgezogen wird. Das heißt, man orientiert sich da schon äh, an den, also zumindest bei Superman weiß ich das, bei Flash und so, da kann ich das nicht sagen. Bei Superman weiß ich halt, man orientiert sich halt da an, äh, an, an aktuellen Comic-Storylinien, ne? mhm. dementsprechend.
0: Na gut, nächste Frage. Warum gab es in den Comics die letzten Jahre so viele Reboots, möchte crazy wissen? Hat man da einfach Stories an die Wand gefahren und wusste sich nicht in ja alles zu helfen? Und sprech und ich spreche jetzt nicht von einzelnen Reihen, sondern verlagsübergreifend.
3: Ja. Ähm, ja. ja. gut, weil die Reboots. Das, ja, ich glaube, das ist einfach ein Marketing Ding, ne? So, ich, ich erzähle die Sachen so lange, bis ich halt irgendwie merke, okay, ich komme hier an einen Punkt, wo ich eigentlich nicht mehr weiter erzählen kann. Und dann fange ich einfach wieder von vorne an. Und, glaube ich, den Punkt ja auch immer wieder die Möglichkeit äh, zu haben, bestimmte Zyklen abzuschließen, damit ich auch wieder eine neue Zielgruppe kriege, die dann einsteigen kann, weil es natürlich unattraktiv ist, bei Nummer 54 einzusteigen, wenn ich genau. die Vorgeschichte alles nicht kenne. Ähm, und natürlich dann immer wieder in der Hoffnung, wahrscheinlich dann auch eine gewisse Leserschaft neu reinzuholen, die vielleicht jetzt in dem Alter ist, dass sie sich die Comics kaufen können. Ja,
2: das, ist das, das hat ja bei Spider-Man ganz oft. Ich habe da den... Ähm ein Podcast über jemanden gehört, der so eine Chronologie offiziell für Marvel gemacht hat. Und er meinte halt auch, dass er teilweise, wie du schon sagst, ein halt ähm, Comic, das ist eine Idee, dann da ist für eine Geschichte, wo sie dann so lange, weil die gut funktioniert, sobald für die so lange aufgebildet, weitererzählt und nochmal ein neuer Twist reingemacht, bis sie dann irgendwann von selber stirbt, so quasi. und ja, Ich glaube, sowas ist auch halt so, die Geschichten sind halt irgendwann vorbei und das hast halt alles ja. irgendwann gemacht und dann geht es dann wieder bei eins los. Ne? In der ja. Regel, sagt man so, alle
1: sechs bis sieben Jahre werden Comicserien Rebooted, weil das ist so die durchschnittliche Dauer, wo halt mhm. Leser an der Reihe dranbleiben äh, und dann wird's halt wieder rebootet, um neue Leser an Bord zu so, holen, aber auch um die alten Leser, die dann noch bleiben, neues Futter, andere Interpretationen. Ähm anzubieten, wobei man jetzt hier sagen muss, weil DC ist da was Besonderes. Tatsächlich dieses New 52-Universe äh, haben sie relativ schnell wieder aufgelöst, weil da könnte man tatsächlich wohl davon sprechen, dass es ein bisschen an die Wand gefahren haben, weil die Fans damit gar nicht einverstanden waren. Das ist ja dann durch dieses rebirth ähm, Universum jetzt abgelöst worden, wo vieles wieder korrigiert worden ist und auch da hat man jetzt nochmal im Nachgang, es läuft immer noch unter Rebirth, ja. aber noch nochmal Änderungen vorgenommen, das hast oder auch in dieser aktuellen Superman-Serie, du hast ja die Hefte auch da, Man, man of Steel und so weiter, die Band das hast du ja auch schon gelesen, auch da hat man jetzt nochmal Korrekturen vorgenommen, um das Ganze wieder so ein bisschen einzuordnen. Und bei Marvel gab es einen ähnlichen großen Punkt, interessanterweise 2006 wurde das Ultimate-Universum da, neu rebootet und in diesem Ultimate Universum war dann zum Beispiel also auch Nick Fury plötzlich ein Schwarzer mit einer Augenklappe, der halt an Was? Samuel, Samuel Jackson, Jackson angelehnt war. Was? Ja, und interessanterweise gilt das ja als Grundlage für das filmische MCU. Und das haben die auch tatsächlich in den Comics teilweise ein bisschen weitergeführt, so, wo sie halt parallel fahren. Es gibt also so ein Ultimate-Universum, was an den Filmen angelegt ist und ein normales Comic-Universum. Und bei Spider-Man gibt es ja inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Variationen und Reboots es bei Spider-Man gab. Da gibt es ja doch nicht nur einen Spider-Man, haben wir in dem Film gesehen, sondern es gibt inzwischen mehrere Spider-Man, die aktiv sind. Ne? Wurden aber ich glaube,
0: von der Katze die, das Auge ausgekratzt. <lacht> Nick Fury, also, also wurde ihm da auch also, von Ach so, also.
1: das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe Band noch hier. Äh, ich würde zehn auf nein setzen.
2: Das ist nicht so wahr. <lacht> ja.
3: Aber ich glaube grundsätzlich ist es, glaube ich, tatsächlich der Punkt, dass ähm, ich glaube die Zyklen werden gerade einfach kürzer. Ich glaube es war ja. Ja immer schon so, dass diese Reboots einfach gemacht worden sind gerade ab den 80ern. Ich glaube da tatsächlich, dass die Zyklen gerade immer kürzer werden. Ich glaube, dass man da viel experimentiert, um einfach mm. auch zu gucken, was braucht das Publikum, weil die Comic-Absatzzahlen auch sehr schwankend sind und eher rückläufig. Und, aber, na, ich glaube, und dann probiert man halt. Und da muss man halt schauen, was, was klappt, was kauft der Leser und wann, wann steigen die Leser halt auch wieder aus. Und dann führe ich es halt so weit zu Ende, dass ich ja wieder von vorne anfangen kann. Ich, muss, ich persönlich muss tatsächlich sagen, dass das auch was ist, wo ich irgendwann mir das zu müßig war und ich mittlerweile auch von diesen Einzelserien komplett weg
1: bin. Ja, also ich
3: kaufe die einfach nicht. Habe ich
1: ja auch. Deswegen habe ich auch aufgehört mit den Einzelheften. Ja. Also ich habe das hier nach unserem Batman in Deutschland, kannst du das alles mal so durchgeguckt. Also ich habe hier äh, damals, glaube ich, drei Reboots von Superman, also bis zu John, John Byrne mitgekommen. Danach ist er ja nochmal rebootet worden. Und ich habe das auch bei Marvel vor allem. Ich hab in meiner Marvel-Sammlung äh, habe ich tatsächlich irgendwie. Äh, fünf oder sechs Reboots miterlebt durch das Sammeln der Einzelserien und so weiter. und irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf. Ne? Das ist einfach, wie gesagt, man merkt, dass diese normalen alltäglichen Heftserien, also die wöchentlich herauskommen, die sind nicht dafür gedacht, für die Ewigkeit zu wehren, sondern die sind halt einfach zum Lesen gedacht und die sollen alle paar Jahre ein neues Publikum ansprechen und deswegen werden sie halt einfach rebootet.
0: Gut. Uh, Crazy bedankt sich dann noch für die Möglichkeit des Mailbags. Wir bedanken uns dafür, dass du die Fragen gestellt hast. Und Henning, ein gewisser Bernd möchte etwas wissen. Genau. Nennen wir den Nutzer mal einfach Bernd. Nennen ja. Ähnlichkeiten
3: mit, an, mit anwesenden <lacht> Personen sind rein zufällig. Le ja. Lebendigen Personen genau. sind rein zufällig. Der Bernd, äh Bernd möchte gerne wissen, <lacht> welche Podcasts mit oder ohne Batman-Bezug hört ihr denn so? Bernd.
0: Ui, antworte doch mal ähm, Danke, danke, <lacht> dass du mir diese Frage stellst. Das ist nämlich eine Frage, die hätte mich auch sehr brennend interessiert. Deswegen ist ja passend. Ähm, ja, mal so ein kleiner ähm, Überblick über meine Podcasts, die ich regelmäßig höre. Ich habe mir jetzt hier mal mein iPhone aufgemacht und mal so in mein, mein Podcast-Verzeichnis. Ähm, also die, die schon lange nicht mehr aktualisiert werden, die nenne ich gar nicht. Aber ich höre, äh, da ich ja auch Star Wars-Fan bin, höre ich Antenne Aldaran äh, ganz gerne. Ja. Ähm, den Batman-News-Podcast, den gibt es ja schon gar nicht mehr, den amerikanischen, ähm, und da steht dann eigentlich nur noch Batman on Film, ähm, dann daneben, ähm, ja, da höre ich ähm, schon noch ab und zu rein, halte aber auch öfters nicht aus. Ähm, genau so. Muss ich da leider sagen, die sind auch sehr schwankend, was ihre Themen angeht. Auf einmal machen sie fünf Teile Rocky-Besprechung, also ein bisschen Bisschen komisch. Bits und so ähm, ist so ein Apple-Podcast über all das, was in der Apple-Welt gerade passiert und im technischen Bereich ähm, vom Podcastern aus München. Finde ich immer ganz äh, sympathisch und hält mich dabei auf dem Laufenden. Dann den Blue Milk Blues. Das ist ein äh, Star-Wars-Podcast, der so eher in die spezifischen Themen reingeht. Und ein spannender Podcast, der hat schon länger keine Aktualisierung mehr, äh, wenn man in der englischen Sprache mächtig ist, aber ein äh, recht spannendes Ding. Und zwar Comics on Consoles. Das ist ein Podcast, der sich äh, über die videospiel von ähm, Comics bzw. Comic-Filmen. Ähm, mhm abhandelt und das gar nicht mal jetzt einfach nur so, ist das Spiel gut oder schlecht, sondern die gesamte Entstehungsgeschichte des Videospiels und warum das Videospiel so aussieht, wie es aussieht und wie weit es sich an den Film oder an die Comic-Vorlage hält und was es da eben für Schwierigkeiten gab und manchmal eben auch in Interviews mit den Machern. Also das ist eine ähm, ne unbedingte Empfehlung von mir, Comics und Consoles ähm, und fängt da, glaube ich auch schon mit dem Batman Begins Game an, was seinerzeit erschienen ist für die verschiedenen Plattformen. Ähm, ja, ich äh, höre gerne der Anne Will nochmal zu, äh, nachdem sie dann ihre politischen Runden dann hatte als Podcast. Bin ja jetzt seit äh, fast elf Monaten Papa und höre dementsprechend auch Podcasts wie das gewünschte gewünschteste Wunschkind, so damit man da eben auch so ähm, Erziehungsempfehlungen äh, adaptieren kann. Äh, war ja hier zu Gast, ähm, der Matthias vom Himanischen Quartett, auch einer meiner Lieblingspodcasts, um mich über He-Man und Masters of the Universe auf dem Laufenden zu halten. Ähm, auch eine unbedingte Empfehlung für eben Leute aus den 80er-Jahren, die mit diesen, dieser Spielzeugreihe groß geworden sind. Frisch hinzugekommen ist jetzt der Nintendo-Podcast, weil ich ja jetzt längere Zeit überlegt habe, mir eine Nintendo Switch zuzulegen. Und ich zögere noch und mal gucken, ob mich dieser Podcast äh, überreden kann. Ich habe ähm,
2: seit Jahren über die Switch und jetzt brauchst du einen anderen Podcast dafür. Ja, so. Ja, mir jetzt sind auch ein paar Spaß. Spiele
0: mal draußen. Also,
2: Was? Mhm. Dann kamen die ersten geilen Spiele kamen im ersten Jahr raus.
1: <lacht> ich habe ja. mal eine blöde Frage, Bernd, hast du auch noch ja. ein Leben?
0: Äh, ich habe ein Leben oh. auf der Autobahn. Ich hab ja Okay, alles einen, klar. <lacht> ich habe ich hab einen Fahrweg, der eine Stunde in etwa geht und da passen immer gut ähm, Podcasts mit rein. Das ist... Ähm, bin ich tatsächlich sehr dankbar für. Ähm, genauso wie im Kindererziehung den Familienrat mit der, ähm, wie heißt er noch gleich wieder, mit der Katja Saalfrank, die man noch so als die super kennt. Wirklich? Die aber <lacht> Ja. Äh, <lacht> Wobei man sagen muss, ja, das war nämlich auch mein erster Gedanke, nee, nicht wirklich, oder? Hier äh, schweigende Treppe, oder wie das damals hieß. Nee, die hat eine, äh, inzwischen eine, eine 180-Grad-Drehung gemacht, was das anging, beziehungsweise erklärt sich auch darin, wie das damals mit RTL
2: so lief. Ja, ja, warum die wollte das das nicht, so war, ne? wie es war. Die wollte das auch <lacht> gar nicht, deswegen ist sie raus irgendwann.
0: Genau, war, und ja, ja. es ist, also es, 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 aber sie hat wirklich, was dieses B-Ziehen anstatt erziehen ziehen angeht. Äh, wirklich sehr gute Tipps, wie gesagt, als, als frisch gebackener Vater mit allem, was da noch so kommt. Dann Fat Man Beyond mit Kevin Smith. Ja. Ähm, gehört äh, da bei mir mit rein. Immer lustig. Der Typ kann halt labern ohne Ende. Es ist großartig und er ist halt einer von uns und er ist auch gleichzeitig noch einer von uns, der da drin arbeitet, in diesem ganzen Gedöns, ähm, von dem her ist sehr spannend, äh, ihm und seinem Humor und seinen Ansprechpartnern dann äh, zuzuhören. Dann habe ich äh, den German Ghostbusters Podcast. Der wird nicht so oft aktualisiert, wie ich es gerne hätte. Ähm, dann he Roast Google Dinner habe ich bei mir noch mit drauf. Ähm, das ist eben so eine Gesprächsrunde auch von, von so Insider-Fans. Dann History of the Batman. Ein Badcast, der schon länger nicht mehr aktualisiert worden und geht tatsächlich so spezielle Themen, äh, wie zum Beispiel ein Interview mit Chuck Dixon ähm, und, und Bane und ähm, also da wird eher auf so, so, so Einzelthemen zum Thema Batman eingegangen. History of the Batman. Dann Hit Radio Hoss. Ja, ist auch ein Star Wars Podcast. Ähm, Gerade eben noch von Kevin Smith gesprochen, von dem höre ich natürlich gerne den Hollywood Babylon. Das ist ein äh, ganz, ganz großes äh, Stand-Up äh, Programm in Podcastform. Dann den Holy Badcast. Ein sehr positiv aufgeladener Batman-Podcast. Ein sehr, sehr positiv aufgeladener, fast schon, fast schon zu positiv aufgeladen meiner Meinung nach. Die versuchen immer das Positive zu sehen in allem, was es gerade zu Batman gibt. Also da gibt es kaum eine, eine schlechte Meinung zu irgendwas. Ich habe Jürgen Domian bei mir als Podcast mit drin. Auch die alten Folgen von 2016 bis 2009. Berufsbedingt Quotenmeter. Also alles, was das Thema Fernsehen angeht, wird hiermit abgehandelt. Radio Tatooine, wie gesagt, auch Star Wars. Mein Gott, Spectral Radio. Das ist ein Ghostbusters-Podcast, der tatsächlich sehr regelmäßig kommt. Jede Woche gibt es da eine Ausgabe, da ja gerade eben der neue Ghostbusters-Film gedreht wird. Es gibt Intro, ein Serienpodcast, podcast ähm Stern-Crime, also da werden ja dann so äh, ja, Kriminologen eingeladen, um ihren Beruf zu erklären anhand von Fällen. Ähm, der offizielle Watchman podcast meiner Lieblingsserie dieses Jahr und der es auf drei Folgen geschafft hat, allerdings eben mit den Machern der Serie, die äh, dann eben drei Serien in einem Podcast abhandeln, ist eine Pflichtlektüre praktisch, wenn man sich die Serie anguckt und als Futter dazwischen. Ähm, mein Gott, was habe ich denn noch alles? Ähm, den Verbrechenspodcast von Die Zeit, in der äh, die Zeitredakteurin eben wahre Verbrechen in Deutschland sehr unterhaltsam erzählt. Und ja, willkommen beim Privatfernsehen, also von Pro7, denn der hauseigene Podcast, über den ich meistens mehr erfahre über unsere Aktivitäten im Haus als in unserem Haus selbst. Und dann abschließend jetzt noch den Podcast Young in the Eighties, was ja ein bisschen das Vorbild eben war über unseren Deutschland Batman in Deutschland Podcast. Das sind zwei Brüder, die eben auch immer so Einzelthemen haben, was in den 80ern einfach anders war, zum Beispiel das Thema Gesundheit, Haustiere, das Wohnen, Uh, die Katastrophen der 80er, der Humor der 80er, wie man in den 80ern gefeiert hat, uh, wie das Autofahren sich unterschieden hat zu heute und so weiter. Also für Kinder aus den 80er Jahren ist das eine schöne, ist das ein schöner Retro-Podcast.
2: So, das war meine kurze Abhandlung an ähm, Podcast. Was habt ihr hier so? Soll ich? ich das? <lacht> ja bitte. Also ich fange mal, ich fange mal ganz oben an. Es war ja noch eine recht kleine Liste. Ich hoffe, ihr habt alle, ihr habt alle eine halbe Stunde Zeit mitgebracht jetzt. <lacht> Oh Gott. <lacht> also ich habe die Slash Wann, Ganz kurz, ganz kurz, bevor ja. du anfängst. Wann hörst du denn? Immer. Also, sobald ich das Haus verlasse, höre ich eigentlich Podcasts oder Musik. Ich fahre mhm. halt auch jeden Tag mindestens anderthalb bis zwei Stunden Auto. Und ansonsten, wenn ich halt irgendwo unterwegs bin, wenn ich in die Stadt laufe, wenn ich abends mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ich höre ich eigentlich wirklich immer Podcasts. Das Problem ist, okay. ich habe jetzt schon mal, ich habe teilweise schon schlecht gelaunt, wenn ich meine Kopfhörer daheim vergesse. Also, das macht man <lacht> dann mit seiner ganzen Zeit, wenn man draußen auf der Straße rumläuft. Oh je. Also, es ist wirklich, also, also ich fange an mit dem den Slash Film Podcast also das Slash Film Podcast und Slash Film Daily die haben zwei Podcasts der eine da wird jeden Tag über News gesprochen die gerade rausgekommen sind sie hatten auch eine Besprechung jeweils zu Mandalorian und zu Watchmen im Slash Daily Podcast mhm. und ich mag die Leute die da mit sind die sind auch alles so die wohnen auch alle irgendwie in Hollywood und arbeiten auch für irgendwelche Zeitschriften und sowas finde ich recht interessant dann natürlich auch Antenne All daran ist mhm. wichtig <lacht> Armchair-Expert, das ist Dex Shepard, der, falls man ihn kennt, der sieht ein bisschen aus wie Zach Braff, der hat recht viele Celebrities drin, immer, auch Ex-Freundinnen von ihnen und die unterhalten sich dann über alles Mögliche, zum Beispiel vor kurzem war mal ähm, Monika äh, Le Lewinsky war dort, das war recht interessant, oder nach Game of Thrones kam Emilia Clark und die sprechen dann halt, also gehen halt ein bisschen ins Detail rein, über was so in Hollywood gerade los ist. Dann höre ich Bada Binge. Das ist ein Podcast von Rocket Beans über Serien. Den finde ich mhm. sehr interessant. Natürlich der badcast hey. <lacht> Dann Batman und Film auch, aber wobei ich den schon lange nicht mehr gehört habe, weil mich die auch irgendwann ein bisschen zu doll genervt haben. Dann habe ich den Colin O'Brien Podcast, der super interessant ist, vor allem, wenn man, wie ich, halt mit den Simpsons aufgewachsen ist und man merkt halt die Zeit, wo Colin O'Brien noch Schreiber bei den Simpsons war und er erzählt da auch ganz viel er sucht äh, ja er hat auch fast alle Celebrities die man sich ihm wünschen kann sind da mal als Gast drin finde ich super interessant dann von dem einen dann äh, culturally relevant das ist ein Podcast von David Chen der auch beim Slash Film Podcast dabei ist und der redet über solche hat auch Gäste wie zum Beispiel ähm, den, der für, für Marvel damals dieses dieses Enzyklopädiebuch gemacht hat und redet halt mit ihm, wie, wie, sich das, wie sich die Comics im Laufe der Zeit verändert haben. Er redet über mit einem anderen Freund, mit dem er Podcast zusammen macht, darüber, ob was ist warum sollte man Trailer vor Film gucken, warum sollte man nicht Filme gucken. ist halt auch ganz viel so ein nerd gebubble was ich sehr interessant finde. Dann höre ich ähm, Fest und Flauschig, Jan hm. Böhmermann und Olli Schulz. Das ist wahrscheinlich so mit der beliebteste deutsche Podcast, würde ich behaupten. Gibt über Spotify, ne? Ja, ja ich lese gerade meine Spotify-Liste durch. Mhm. Dann Fat Man Beyond, mhm. natürlich. Kevin Smith, wie du hast schon alles dazu gesagt. Dann der Happy State Confused Podcast, der hat auch immer viele Hollywood-Branchen, Leute. Ja. Der hat zum ja. Beispiel Chris Nolan mal drin gehabt. Das ist ein super interessantes Interview, vor allem wenn man bei Chris Nolan, glaube ich, nicht so viele Interviews gibt. Mhm. Dann Inside of You mit Michael Rosenbaum. Das ist der Lex Luthor aus, aus, ähm, aus Smallville, der einen eigenen Podcast hat. Und auch alle Smallville-Schauspieler ähm, haben da mal, der hat mal eine Smallville-Woche gemacht. Das heißt, es sind fast alle dort dabei. Und es ist halt super interessant, um mal auch zu sehen, wie so SCW-Serien gedreht werden. Weil auch, und ja, er ist auch recht gut mit dem Clark Kent-Schauspieler, mit, mit Tom Welling befreundet. Die haben auch zwei, drei Folgen zusammen. Und ja, das ist schon. Sind auch recht ehrlich, auch so was Drogenmissbrauch in der Zeit betrifft und wie, wie, wie unterschiedlich dort auch die Leute am Set behandelt wurden. Ja. Dann den Game One Plauschangriff kann ich jedem empfehlen. Der ist auch sehr toll. Was macht der? Die machen hauptsächlich auch ähm, Spiele, Computer. Also die machen immer Spielerückblick, die machen Filmerückblicke. Das ist glaube ich einer der ältesten deutschen Podcasts. Mittlerweile heißt er nur noch Plauschangriff. Und Die machen rum was zu sehen, zum Beispiel einmal gehen sie die ganze Filmografie von Tom Cruise durch oder sie reden nur über ähm, The Rock, Dwayne The Rock Johnson und das finde ich schon. Ich, das war so quasi meine Einstiegsdroge, was Podcasts betrifft, und deswegen höre ich ihn immer noch ganz gern. Dann den Podcast ohne richtigen Namen, Abkürzung Porn. Ich weiß nicht, ob ihr früher habt, ihr früher Giga Games geguckt, nee. diese, diese Serie, die es früher gab, auf NBC. Oder Giga Green gab es ja auch. Und die da, gibt es ehemalige Mitglieder davon, haben zusammen einen Podcast jetzt zusammen. Finde ich auch ganz, ganz nett. Und dann wäre es noch Radio Tatooine. Den habe ich früher, das war so der erste große Star Wars Podcast. Ist ja auch so ein bisschen das, darf man das sagen, dass es so ein bisschen das Vorbild für einen Badcast damals war? Nee. Hast du auch mal geschrieben? Nee. Doch.
0: Also wenn, dann ist es der Masters of the Universe Podcast
2: gewesen. Also der. Also ich weiß auch, als wir damals ja. geschrieben haben in einem Podcast, war es so im Stile ja. von Radio Tatooine oder dem. Ja, Radio. weil
0: du das dann verstanden hast. Das hast du geschrieben.
2: Soll ich es raussuchen? Kannst du ja, gerne. Genau. Aber, aber, aber war es definitiv
0: nicht. Ja, okay, dann war es so
2: nicht, dann habe ich mir das mhm. eingebildet. Auf jeden Fall war das halt einfach, ja, das war so der erste große Star Wars Podcast im deutschen Raum. Mittlerweile kann, höre ich aber auch nur noch selten an, weil ich die dann auch schon ein bisschen anstrengend finde. Das ist Antenne Aldaran, doch der deutlich bessere Podcast. Hm. Und dann noch natürlich der Ron Burgundy Podcast mit die Kunstfigur von Will Pharrell. Ist auch sehr witzig. Also Comedy Podcast. Und dann noch den Zeitverbrechen Podcast höre ich noch. Und dann den What the Fuck Podcast mit Mark Maron. Mark Maron käme unter anderem aus dem Joker-Film ist ein Schauspieler und der ist so der größte Podcast, glaube ich, den es so im englischsprachigen Raum gibt. Cool. Ja, das wäre so meine Liste. Jo,
0: äh, Henning, hörst du überhaupt noch andere Podcasts?
2: <lacht>
3: äh, was? Achso, ja, jetzt gerade. Nee, schwarz. <lacht> ähm, machen wir es kurz. Nein. <lacht> meine Shortlist ist so kurz, da steht einfach nichts drauf. Ich höre tatsächlich gar keine Podcasts. Ja.
1: Warum?
0: Pff, gute Frage. Leben. Also bei, bei dem, ja. was jetzt, äh, was Rico <lacht> und ich jetzt erzählt haben, ja. ist da irgendwas mit dabei, wo du sagst, ja, klingt interessant?
3: Ja, ja das, hat, das hat auch nichts mit mangelndem Interesse zu tun. Ich glaube, das ist eine Sache der zeitlichen Priorisierung. Also sagst die Frage, du? die Gerd gerade gestellt hat, war, glaube ich, durchaus berechtigt. Ich glaube, wenn du jetzt nicht jeden Tag äh, zwei bis drei Stunden Auto fährst, ähm, dann wird es auch eng das irgendwann alles anzuhören, oder? Also wie willst du es sonst machen? Ja. Ne? Du darfst da ich ich die,
2: vergessen, dass Henning noch ein klapp handy hat. Da ich die, ja, das kommt <lacht> noch dazu halt. bin ja
3: kein Smartphone-Nutzer, das kommt noch dazu halt. also Das heißt, das ich stimmt. hätte unterwegs gar nicht die Möglichkeit, die mal schnell abzugreifen. Ähm, allerdings bin ich aber auch so jemand, der meistens, wenn ich irgendwie fahre, dann sind es Dienstfahrten, ähm, und dann bin ich in der Regel am Telefonieren tatsächlich. Also von daher, oder ich nutze da dann die am Zeit, Steuern, ne? mal... Freisprechanlage, hm. ähm, Diensthandy, <lacht> aber tatsächlich ist der Punkt, äh, tatsächlich der, wenn ich dann mal nicht telefoniere im Auto, dann höre ich tatsächlich lieber Musik, muss ich sagen.
2: Okay, also. ja. Man, man muss da auch so ein bisschen reinkommen, oder? Also ich habe, war das, oder hast du mit Podcast angefangen, Bernd?
0: Einen zu hören, meinst du? Mhm. Oh, der erste, den ich gehört habe, das war, glaube ich, damals ein, ein Apple-Podcast, ein, ein deutschsprachiger der dann immer so News-Updates gebracht hat und eigentlich nichts anderes gemacht hat, als die Artikel vorgelesen, die sie eh schon auf ihrer Website hatten. Das <lacht> okay. muss so 2007 gewesen sein, 2008, so um den Dreh rum. Ja, äh, stimmt, man muss reinkommen, man muss den Vorteil des Mediums äh, für sich entdecken ähm, und, und der ist anscheinend auch ein großer Reiz da. Ne? Ein Podcast ist jetzt etwas, was sich schon seit, ja, seit Einführung des ähm, ersten iPods, glaube ich, da kommt ja der Name auch her, ähm, sich sich so etabliert hat und bis heute sich hält, ohne dass es ein visuelles Medium ist. Also das ja,
3: weil Das ist ja, glaube ich, der Punkt halt, da dann, dass du das halt, sag ich mal, unterwegs machen kannst. Ne? Ja. Das, ist ja, ich ich, riesen, das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und wie gesagt, ich glaube, bei mir ist einfach der Punkt, ähm, ich bin zwar viel unterwegs, aber nicht so, dass ich dann die Möglichkeit permanent habe, dabei irgendwie Podcasts anzuhören. Und das andere Ding ist bei mir tatsächlich, wenn ich dann zu Hause bin, Ganz ehrlich, hier stapeln sich äh, Filme, die ich noch gucken will. Ähm, ich will von Spielen gar nicht jetzt anfangen. Yeah. Oder Serien, yeah. die noch geschaut werden wollen. Comics, die noch gelesen werden wollen. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben ja alle Pile of Shames in verschiedensten Kategorien an Medien. Ähm, wenn ich mir jetzt auch noch Podcasts dazunehme. Ähm, Wie nennt sich das? Schwierig. Pile of Shame nennt sich das.
2: Pein aber aber gerade so bei, bei Computerspielen höre ich ab und zu auch mittlerweile gerne Podcasts, so also gerade wenn es ein bisschen langweilig ist halt. Ne? Also ja, aber das ist zum
3: Beispiel so was, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ja, aber zum Ich gucke mir irgendwas an oder ich spiele irgendwas und nebenbei höre ich meinen Podcast an. Ähm, ja, du bist ja bei keinem der beiden Sachen richtig. So, ja, aber also es geht
2: ja zum Beispiel so, es gibt ja irgendwelche Spiele wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, das Legend of Zelda oder Breath of the Wild. Da verbringt man auch ganz viel Zeit einfach damit, von A nach B zu reiten oder Breaded Redemption oder irgendwelche Sachen zu sammeln, damit man. Ja, aber besser Aber das ist auch Teil des Spielerlebnisses. Ja, aber es ist auch geil, wenn man während des Spielerlebnisses eine, Info eine Information über ein Thema hat, das einem auch interessiert. Da muss ich das den Soundtrack zuhören.
0: Ja, also da bin ich, da bin ich bei Henning, Das kann ich nicht. Also das wäre wie ein Film gucken und jetzt kommt eine langweilige Passage. Da muss ich durch. und mache mir in der Zeit einen Podcast an. Das wäre so. Äh, also aber das ist, weil ich Sachen tatsächlich konzentriert ähm, ja. konsumiere. Ich kann, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig gleichwertig aufnehmen. Das, das, das kann niemand.
2: Ja. Oder wenn, wenn ich online, wenn ich online zocke, mache ich das auch ab und zu. Aber ja. Gut, dann
3: Gerd, deine Podcast Liste.
2: Ich äh, bin
1: gerade ein Konzept am Zusammenstellen für Bernd und Rico. Das nennt sich dann Berico Empfehlen Podcast. Einmal die Woche 15 <lacht> Minuten können die dann loslegen. Ja. Weil ich bin
3: los. alle <lacht> ja. Ja, ja. Ja, genau, die haben noch nicht mal alles erzählt, ne?
1: Ja, aber nicht
2: mal alles war Das also, war ja die Creme de la Creme, die ich hier kenne. Also kapiere, tatsächlich. Mein Lieblingspodcast,
1: den ich wirklich, weil er nur einmal im Monat kommt, ist äh, Sträter, Bender streberg weil das sind einfach drei Vollnerds wie wir. Äh, man darf da halt noch nicht äh, hinhören, wenn man Film noch nicht gesehen hat, weil die es nie schaffen, ohne zu spoilern, irgendwas zu erzählen. Das kommt äh, ja, mir dann,
3: bekannt vor. Ja,
1: dann, <lacht> dann, ähm, ja, Bada Binge, den höre ich tatsächlich auch über Serien, das ist auch der einzige, den ich höre. Ja, und äh, Kevin Smith habe ich eine Zeit lang gehört, aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Batman-Film habe ich auch eigentlich ist schon länger nicht mehr gehört, weil da auch die Themen teilweise mich nicht interessiert haben. Das war es auch schon. Ach ja, und dann habe ich tatsächlich, weil er dafür Werbung gemacht hat, Patricks Podcast, die filmische Begegnung, mir mal angehört, äh, der gar nicht mal so schlecht war, aber auch noch nicht alle Folgen. Und das war's.
0: Gut. Hm. Ja, dann vielen Dank an Bernd für diese Frage.
2: Ja. Hat er wollte auch wissen, Ich wie hoffe, wie Bernd wir,
1: bist du umfassend bedient worden mit den anderen. Ich, ich wollte Bernd auch wissen,
2: Mann. wie wir Star Wars finden, zufällig.
1: <lacht> <lacht> Aber Bernd, äh, wir
2: können
3: an der Stelle schon mal sagen, dass unser Bernd hier auf jeden Fall versprochen hat, die ganzen aufgezählten Podcasts gleich noch mit in die Meldung reinzumachen. <lacht> ja, <so> <lacht> genau.
0: Gut. <lacht> <lacht> Dann die nächste Frage stellt Johnny. Und ähm, Johnny gehörte jetzt gar nicht zu diesem Mailback, sondern es ist eine Frage aus dem Jahr 2016, die ich bislang so sträflich vernachlässigt habe, sie mit in den Badcast mit reinzubringen. Ähm, deswegen, äh, Johnny, es sei, es sei mir verziehen, aber wir wollten die Frage äh, beantworten, weil sie auch ein bisschen Diskussionsstoff mit sich bringt. Ähm, du fragst nämlich, seit längerem diskutiere ich im Freundeskreis über folgende Frage. Ist Batman das alter Ego von Bruce Wayne oder ist Bruce Wayne das alter Ego von Batman. Schließlich hat unser Protagonist Batman als Figursymbol geschaffen. Gleichzeitig aber auch Bruce Wayne, den extrovertierten Milliardär und Playboy, als Figur entwickelt. Bei dieser Diskussion gibt es verschiedene Meinungen. Wie sieht eure aus? So, als der
2: Philosoph unter uns, ähm, Rico. Du meinst mich? Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Was, mhm. was wollt ihr wissen dazu? Ja, das ist ja... <lacht> Ich glaube, glaub, das ist ein Unterschied, wie es ist und wie es Bruce Wayne selber sieht, oder? Weil ich glaube, er selber sieht es, ähm, sieht schon die Maske noch als, ähm, als sein alter Ego, aber er ist es nicht so ein bisschen. Das ist auch so, was in The Batman Begins zum Schluss halt klar wird. Okay. Dann, als er dann mit Rachel redet.
4: Das, ja. Bei, bei,
2: bei Beginns ist das auf jeden Fall so. Und ja. und das hätte ich jetzt als Beispiel gegeben, aber ich sonst generell kann man das, glaube ich, nicht allgemein sagen.
0: Ich, ich hätte ja gesagt, dass ähm, so alles irgendwie sein alter Ego ist. Also ja. für diesen wahren Bruce Wayne im Kern, also ich sag mal, den achtjährigen Bruce Wayne, ja, genau, ist den, den sehen wir so gar nicht. Also so, dass seine Milliardär, sein Milliardärs Bruce Wayne eine Maske ist und dass sein Batman eine Maske ist und diesen. Der, der, der Bruce Wayne, der wahre, ist immer noch das eine Kind, was eben von diesem einem Erlebnis äh, zerrt oder dramatisiert wurde, als seine Eltern vor seinen Augen ermordet wurden. Und alles, was er ab dem Moment um sich herum schafft, sind eigentlich nur alter Egos.
1: Also wie Burton quasi dargestellt hat. Also Keaton, finde ich, stellt ihn genau so dar.
0: So wie man es rein interpretieren könnte, ja,
1: doch. Ja, also ich hm. finde, Keaton, in Keaton, das ist ja auch gerade, das haben wir auch schon besprochen, bei der Batman 89, da wo er die Rosen, die Blumen niederlegt, da sieht er halt aus wie ein Kind und der, der kommt da kommt er am ehesten nach Bruce Wayne und ansonsten ist der Bruce Wayne, der in, in, im Film präsentiert, eine Rolle genauso wie Batman ein Alter Ego ist. Was er aber was sind
3: denn, die, aber das ist jetzt für mich nochmal die spannende Frage, wie definieren wir jetzt hier Batman? Wir haben gerade Bruce Wayne ausdifferenziert im Sinne von eigentlich ist sowohl ähm, der Milliardär ist ja tatsächlich auch eine Rolle mhm. genauso wie ne Was, was würdet ihr jetzt, wenn wir die Differenzierung machen, wie sähe die Differenzierung bei Batman denn aus? Versteht ihr, was ich meine? Nicht ganz. Mach also, mal mit deiner Meinung klar. Maske im Sinne von geht ihr ist Batman erst dann, wenn er sich die Maske tatsächlich anzieht und dann sage ich mal ins Batmovie steigt und äh, rausfährt oder Ach, so oh beginnt mein. Batman.
0: Ja, mhm. ich denke ja. Es gehört mit für mich zu seinem Verwandlungsprozess in diese Figur. Er ist jemand, der wie Masken es eben so an sich haben. Es halt, sind sie ein Teil, die die Transformation perfekt machen. Und hinter einer Maske fühlt man sich oft auch geschützt und nimmt dann die, die Persönlichkeit an, der, der Figur, die man sein möchte. Und ähm, deswegen ja, für mich beginnt tatsächlich, auch wenn wir Batman oft im Batcave ohne Maske sehen und am Computer arbeitet und so weiter, aber die Transformation Batman zu sein, ist für mich erst im, im Kostüm abgeschlossen. Ich würde ich, ja, ich würde ja, gerade,
3: ich habe mir gerade überlegt, ob man es nicht räumlich irgendwie differenzieren kann. Ich sehe Bruce Wayne tatsächlich nie in Wayne Manor.
4: Mhm.
3: Also ich weiß nicht, was der da machen soll. Der sitzt ja nicht auf seiner Couch und guckt Fernsehen. Das weiß also, er das, selber nicht, das ist egal. Genau, ey, genau, Der tut ja eigentlich nichts. Der ja. hat ja eigentlich nur zwei, der hat ja eigentlich nur zwei Dinge, die er tut. Das eine ist, mhm. er ist Batman, und das andere ist, er spielt Bruce Wayne, wenn er muss. Mhm. Bei irgendwelchen ja. Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. So, alles, was hinter verschlossener Tür stattfindet, ist für mich eigentlich Batcave. Mhm. Also das meinte ich gerade mit der Differenzierung. weil ja, ich die weiß. Frage Geht der runter ins Batcave? Ist er für mich eigentlich bereits in der Batman-Rolle? Auch ohne, dass er die Maske auf hat.
1: Ich glaube, das ist ein Zwischenschritt. Ich glaube, das ist so eine Art Metamorphose, die stattfindet. Das ist auch, glaube ich, was die damals in Batman 89 mit dieser berühmten Brillen aus die Sequenz eigentlich darstellen. Und das ist diese Metamorphose. Er ist schon... In, in eine Art Batman-Modus, in diesem Modus, ja, äh, ja, genau. äh, aber das ist noch eine Metamorphose und die Metamorphose ist abgeschlossen, wenn er das Kostüm äh, äh, angezogen hat. Das heißt, der ist im Prinzip eigentlich für mich irgendwo so, wie gesagt, er spielt den Milliardär, Bruce Wayne, also es ist ebenfalls so eine Rolle, die er annimmt, und er ist eigentlich permanent in diesem Alarmmodus, was auch irgendwie so dieses Verhalten, ja in Batman 89, wie er sich verhält, wenn er dann als Bruce Wayne in Anführungszeichen durch die Stadt geht und dem Joker sieht und so weiter, wie er dann da agiert, das ist quasi so, so ein Zwischenschritt, aber er braucht die Maske, um diese Verwandlung abzuschließen. Ich, ich meine,
3: ich mein, der Anzug ist Dienstkleidung, hm? so gesehen. Wenn wir es jetzt mal ganz krass runterbrechen. Ja, aber ist, ist, er aber kann nicht, er kann nicht ohne die Maske da rausgehen, nicht um ja, das natürlich, zu tun, was er eigentlich ist, tun will.
1: Aber das ist genau wie ein Feuermann. Feuermann, Feuerwehrmann ist auch immer, sag mal Feuerwehrmann. Aber er kann ja erst aktiv werden, wenn er die entsprechende Ausrüstung anhat. Aber er ist trotzdem vielleicht vorher schon in einem Modus, der darauf vorbereitet. Ja, nee, Mann. ich
3: finde, das finde genau das ist der Punkt. Ich, das finde ich halt schwierig, weil ein mhm. Feuerwehrmann hat auch Freizeit. Der, ist, ja. der sitzt auch zu ohne Das ist der Punkt. Punkt deswegen also wenn ich das jetzt differenzieren müsste für mich oder die Frage für mich jetzt beantworten würde ich sagen ich glaube es gibt tatsächlich irgendwie Batman ist für mich ähm, Anzug und so ist Dienstkleidung aber das was Batman als 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 Figur verkörpert und was der ausmacht das ist quasi auf jeden Fall ähm, das ist Bruce Wayne und das was er nach außen schafft das ist ein alter Ego so ne und ich würde sagen er ist wahrscheinlich ein Großteil seiner Zeit einfach Batman so nicht nur auf der Straße aber das wir haben ja, ja. gerade, ich meine der ist ein Detective das gehört alles irgendwie mit dazu so letztendlich ist es Bruce Wayne dieses diese diese Figur für die Öffentlichkeit das ist ja lästiger das ist ja läst das ist ja lästig das muss er halt einfach machen um den Schein zu wahren wir haben ja auch genug Szenen in Comics und in Filmen wo er wo er auch von 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 Alfred immer wieder dran erinnert werden muss dass er sich auch da da mal zeigen muss na, dass es nicht nur das Leben quasi der Höhle gibt und auf der Straße als Batman verkleidet dann, aber dieses, ähm, ich würde schon sagen, dass er von der Persönlichkeit ist eigentlich Batman, ist seine Batman-Persönlichkeit, ist das, was ihn eigentlich ausmacht und das nach außen ist quasi die die Maske.
0: Okay. Henning,
3: was fragt Fleck? Fleck würde gerne mal wissen oder es würde ihn interessieren, was der Batcast von einer filmischen Umsetzung Batmans mit leuchtenden Augen, wie in der Animated-Series oder den Comics hält. In Dark Knight fand er den Ansatz schon ganz in Ordnung, in Batman wie Superman wurden die Weißen Augen ja nur im Rahmen der Kampfhandlung mit dem Mann aus Stahl eingesetzt. Ihm fehlt allerdings bei beiden Ansätzen die Bedrohlichkeit oder bei allen Ansätzen, die er bisher gesehen hat. Er könnte oder er führt hier beispielhaft den Film Harry Really vor. Auf, auf, nicht vor, auf, wo eine Akteurin des Films in einem dunklen Raum an der Ecke hängt, an der Decke hängt und durch die Kameraeinstellung sowie durch die Lichtsetzung erst relativ spät zu erkennen ist. So eine im Ansatz filmisch inszenierte Szene mit leuchtenden Augen wäre für mich ein Traum. Euer Podcast ist übrigens immer sehr unterhaltsam, informativ. Ihr seid eine lustige Truppe. Fleck, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für das Lob. So, und was halten wir davon?
2: Ich finde, dass es in der Dark Knight kacke ausgesehen hat. Aber generell, <lacht> aber generell finde ich, ähm, ja, es wäre mal ein neuer Ansatz. Und es wird halt ihm auch ein bisschen mehr, ähm, äh, äh, nicht we weniger von ihm zu erkennen geben, ne?
1: Ja.
3: Ich habe Harry leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich gerade den Vergleich nicht, nicht ziehen. Ich... Könnt ihr niemand von uns den
1: Film? Ich habe den gesehen, ja.
3: Weißt du gerade, auf welche Szene er sich
1: bezieht? Ja, ich weiß, auf welche Szene er sich bezieht. Das ist, ähm... Ähm, aber gut das das könnte auch aus jedem anderen Horrorfilm in, in Anführ mhm. Anführungsstrichen sein es geht sich halt hier darum äh, dass der Zuschauer halt wirklich halt äh, genauso wie wie die Protagonistin des Films äh, bzw der Protagonist des Films halt extrem überrascht sind weil tatsächlich ich will jetzt auch nicht, nicht allzu viel Spoiler bei den Filmen sollte man ohne Spoiler das was er da schildert äh, ist eigentlich schon die ganze Zeit da, aber wir nehmen es erstmal gar nicht wahr, weil das Kamera und Licht so geschickt gesetzt sind, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren und wenn dann der Reveal kommt, wir halt entsprechend schockiert sind. So, Also das mhm. ist, ähm, denke ich mal, darauf hinaus will. Und da hat er natürlich dahingehend recht, wenn man so einen Batman in, in, äh, inszenieren würde. Ich sag mal, so bei Justice League, wir hatten ja am Anfang die Eröffnungssequenz, wo Batman da auf diesem Gargoyle sitzt. Ne? Und er ist ja im ersten Moment gar nicht so sofort zu erkennen, sondern erst, wie er sich bewegt, nehmen wir ihn ja wahr. Ich glaube, darauf will er hinaus. Und das äh, ist natürlich eine coole Sache. Und klar, das könnte man mit leuchtenden Augen schon verstärken, äh, besser darstellen. Äh, wir hatten aber schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich bin halt der Meinung, das kommt darauf an, wie die Maske gestaltet wird. Mhm. Und wir haben halt immer das Problem, dass der Schauspieler, der Batman-Schauspieler, durch diese Maske in seinem Schauspiel sehr eingeschränkt wird. Und deswegen hat man halt immer die Augen gelassen, weil das gehört zum zur Mimik einfach dazu. Ähm, klar, wir haben jetzt in Spider-Man und Deadpool erlebt, aber da wurde halt das komplette Gesicht, halt Computer animiert, weil es eine Komplettmaske ist. Und da wurden halt dann noch die Augen animiert. Da hat das dann wieder funktioniert, indem man halt da halt Reaktionen ne, und äh, Emotionen rein animiert hat. Bei Batman, also wenn jetzt ein Pattinson auch so eine Maske trägt, glaube ich, wenn der leuchtende Augen hätte, dürfte es schwierig werden. Emotion, äh, Emotionen darzustellen. Auf der anderen Seite weiß man, kommt es doch vor an, wie man Bei The Dark Knight war ja die Idee eigentlich gar nicht schlecht, nur die Umsetzung war schlecht mit den Leuchten. Weil die Idee war ja halt, dass er dadurch halt diese diese diese, diese Sicht der Dinge hat, äh, die da über Computer zu äh, reingebracht wird. Äh, es sah halt nur ein bisschen merkwürdig aus, das hätten wir vielleicht anders technisch besser lösen können.
0: Bernd, noch eine äh, Ergänzung. Ja. Also grundsätzlich frage ich mich, warum sie leuchten müssen. Ähm das, das, das ist wie so eine Taschenlampe, die man sich vor Augen hält. Ich, ich finde die aus praktischem Sinne jetzt nicht wirklich wirkungsvoll, dass das vielleicht beängstigend aussieht. Ja, ja, finde ich aber nicht zwingend. Für mich ist weiterhin wichtig, Mimik aus Augen ablesen zu können in, in, der, in seiner Darstellung. Und wenn es da einen guten Weg für gibt, fein dann, dann lasse ich mich da gerne überzeugen. Äh, bislang gibt es halt noch keine Umsetzung, außer bei Deadpool, wo ich sage, die, die ist sinnvoll, aber Deadpool ist halt eben auch so ein Comic-Charakter, der ja. diese überzogene Mimik, oder auch bei Spider-Man, diese überzogene Mimik in dieser leicht Comichaften Welt eben auch zulässt. Das ist halt bei so einem geerdeten Charakter wie Batman halt immer ein bisschen schwierig. Da bleiben dann me meistens nur weiße Linsen und dadurch sieht halt jemand blind aus, ähnlich wie halt äh, Daredevil, also Ben Affleck als der Daredevil. Also bislang gab es noch keine gelungene Umsetzung, aber ich lasse mich da gerne überzeugen. Aber für mich hat Batman in dem Moment immer so eine Art von Blindheit, die bei ihm mitschwingt äh, ab dem Moment, wenn er weiße Augen hat oder blinde Augen oder oder ja was auch, auch immer. Für Fledermaus. Würde zu Fledermaus passen, aber nicht zum Konzept der Figur. Deswegen, ähm, ja, sch schwierig für mich weiterhin. Ja, so. Gut. Dann Joker Jules ähm, bedankt sich erstmal beim äh, bei uns für, für die tollen Casts, die wir immer wieder machen. Er hört sie auch immer wieder gerne. Er hat zwei Fragen mitgebracht. In der ersten äh, fragt er, seht ihr in Batman im Großen und Ganzen eine Figur für Erwachsene oder eher eine Figur für Kinder? Ich erlebe immer wieder in Bezug auf mein Fan-Sein und meine Sammlung, das andere ist für Kinderkram halten. Wie viel Platz nimmt Batman in deiner Erziehung ein, Bernd? Beziehungsweise wird er einnehmen dürfen? Ja, das sind dann zwei Fragen. Also erstmal die erste ist äh, in dem Fall, ist Batman eine Figur für Erwachsene oder eher für Kinder? Wir haben ja im Batman-in-Deutschland-Podcast auch äh, drüber nachgedacht, dass... oder auch festgestellt, dass Batman eine Figur ist, die mitgewachsen ist. Es ist eine Figur, die für jede Generation irgendwo funktioniert. Das ist eine. Also vermarktet wird sie für jede Generation. Da findet jeder was für sich. Aber klar, es gibt auch in meinem Umfeld Menschen, die das sehr merkwürdig finden, dass das mein Hobby ist und dass das meine Leidenschaft ist und die nicht so ganz verstehen können, was mich an dieser an dieser Figur fasziniert. ja, Und wir ja in einer Zeit leben, in der man ja Gott sei Dank als Nerd, sage ich jetzt mal, ähm, mit, mit, mit so mit sowas hausieren gehen kann. Das wäre, glaube ich, vor ein paar, paar Jahrzehnten noch anders gewesen, als man erwachsen sein musste. Durch und durch ein Haus bauen, Kinder kriegen, verheiratet sein und so weiter. Und dass das heutzutage schon eher annehmbar ist, dass man dass mein Zimmer so aussieht, wie es aussieht, eventuell, ähm, ich kenne beides. Also ich kenne Leute, die das absolut cool finden, weil sie ähnlich ticken, und ich kenne auch Leute, die einfach sagen: Was ist denn das für ein Kinderkram, den du da bei dir rumstehen hast? Und das wird es auch weiterhin geben. Ich glaube einfach, dass das eine. Die haben halt einen anderen Fokus im Leben. Die haben eine andere Ausrichtung ihres Lebens. Für die macht die die ziehen irgendwann mal einen Schlussstrich mit ihrer Kindheit auch. Ja? Heutzutage hast du den Vorteil, dass du dieses Peter-Pan-Syndrom bis zum Lebensende noch ausspielen kannst. Ja, du kannst musst nicht erwachsen werden, kannst dich weiterhin der, der Sachen deiner Kindheit äh, dich, dich dran laben. So, aber so ist meine Frage, ja. Haben die Leute nicht einfach nur keine Ahnung?
3: Also die, <lacht> ja, also sie kennen die Figur einfach nicht. Ich glaube, das ist doch der Punkt. Das ist, so müsste als ja nicht sagen, würde, Harry Potter ist ein Kinderbuch. So, das kann ich ja. halt sagen. Aber das ist ja irgendwie Quatsch. Also das ist ja halt ein... Ja, aber ja, ich habe also das noch nie erlebt, dass du dich, also wenn du das Leuten erklärst, ja. ähm, dann nehme ich das schon so wahr, dass dann auf jeden Fall Verständnis dafür da ist. Also ich glaube, das hat viel oft mit Unkenntnis zu tun, was sind denn diese Figuren? Das ist so ein bisschen wie Leute, die halt immer noch glauben, naja, ja sind ja genau Comic-Strips. So, es ist halt wie Mickey Mouse.
0: Aber so. gibt es ja genauso. Es gibt ja Leute, die sind zum Beispiel, was ich glaube gesellschaftlich viel anerkannter ist, sind riesige Disney-Fans. Ja, von, von allen Disney-Prinzessinnen, ja. die es auf diesem Planeten gibt. Äh, erwachsene Frauen, die sagen ich bin Riesen-Disney-Fan, ich liebe die Filme, ich weine dabei und blablabla. Da wo wir vielleicht sagen würden, hm, ähm, ja, da hat jemand seine Kindheit mit reingetragen ins Erwachsene. Okay. du meinst, in dem Bereich ist die Nostalgie akzeptierter. Ja. Ja, okay. Mhm. Also ich, also ich, ich versuche Beispiele zu finden, wo es mir ähnlich andersrum ginge und, ähm, und, und so wird das von manchen auch nicht gesehen, dass die dann eben sagen, selbst wenn du es mir erklärst, warum du es geil findest, also ich finde es, ich, ich höre das ja dass äh, ich finde das gruselig, was du da bei dir im Zimmer stehen hast, oder aha, und warum sammelst du das, und warum ist das nicht ausgepackt? Sie wollen es irgendwo verstehen, haben aber für sich schon das Verständnis vollkommen ausgeschlossen. Ähm,
2: aber mehr, aber ja? was ich da was da, glaube ich, bei dir der Fall ist, dadurch, dass du selber so ein Thema wie Batman hast, akzeptierst du, glaube ich, auch viel mehr. Ja klar. Ich finde es bei meinen kleinen Cousinen, die stehen, fahren total auf so anime die Anime- und Manga-Sachen ja. ab. Ja. Also, ja, total, ja. auch, dass sie sich dann teilweise so kostümieren und sowas. Und das ist natürlich Quatsch. <lacht> was das meinst ist du? Quatsch. Für, für dich ist das Quatsch. Nein, ich das war jetzt überspitzt gesagt. Ich, ich oh, so. kann es nicht nachvollziehen. <lacht> ja, aber gut. Ich, ja. Aber ich, aber ich finde, also, wenn dir das, das den Spaß macht, dann sollte es ruhig machen. So. Also, das ist so halt eher das, was ich meine.
3: Ich, ja, ich, ja. Ich, ich, verstehe, was du meinst. Und so nach dem Motto, also, naja, klar, weil du selber ja, ne, du ja. hast selber so ein Thema, wie, klar, bin ich jetzt, wäre ich ja der Letzte, der jetzt irgendwelchen Leuten das negativ auslegen würde, wenn sie sich mit irgendwelchen Franchises, irgendwelchen Marken oder irgendwelchen Fantasiefiguren beschäftigen würden, weil ich selber ja auch tue, ne. Ich glaube, jetzt ja, Leute, ja. die dazu natürlich gar keinen, selber gar keinen Bezug haben, weil das sind ja das von, das sind bei die Personen, von denen Bert auch gerade sprach, so, die irgendwann ja. einen Cut machen und sagen so, ich lasse diese ganzen Dinge jetzt hinter mir und das Einzige, was ich jetzt akzeptiere, ist irgendwie Disney, weil das, was weiß ich, weil das einfach in der breiten Masse noch krasser ist ähm, oder halt, dann gehen wir auf erwachsene Dinge.
2: So. Bei, mir, bei mir ist zum Beispiel, ich finde, was ich zum Beispiel null von nachvollziehen kann, ist, wenn jemand sich jeden Samstag Bundesliga anguckt. Das ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt, wo ich denke, ist ja Quatsch. Nee. Hey. <lacht> ja, es tut mir leid. Also, ja, nee, tut es dir nicht nicht. Nee, ich will kompletten Scheiß und Quatsch. Mein bester, eigentlich so mein bester Kumpel, der hockt halt jeden Samstag da und guckt sich Mainz-Spiele an. Geiler Typ. Ja. Aber gut, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Je, je, aber ich kann auch nicht, ich wollte
3: sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, wie Leute einfach irgendwie jeden Abend in der
2: Bar rumhängen können. Zum Beispiel. Ich kann es super nachvollziehen. Ich kann das super. <lacht> <lacht> Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Leute. Ähm, seien, seien,
1: seien wir doch mal ehrlich. Einfach dadurch, dass wir selbst noch ist, ist unsere, unsere Toleranzgrenze eine andere, wie Leute, die nicht in dem Thema drin sind. Damals, wie ich damit angefangen bin, zu einer Zeit weil wir auch im Batman-89-Cast darüber gesprochen haben, war das noch eine ganze Ecke bescheuerter, wenn du Star Wars und Comic-Fan warst, weil da wurdest du nur schief angeguckt. Das hat sich ja schon alles gebessert, aber du hast immer noch das Problem, dass es einfach Menschen gibt, die ab einem gewissen Alter mit diesem Thema nichts mehr zu tun haben wollen. Und die können das auch nicht nachvollziehen. Ja, aber ich sage auch einfach immer, leben und leben lassen. Und ich sag, und wenn du deine Bundesliga guckst und der Rico in der Bar hockt äh, und ich das macht und der Bernd das macht, äh, ist das vollkommen okay. Ich habe auch zwei ja, Cousinen, klar. Die sind 25 Jahre jünger wie ich, ne? Die sind Cosplayerinnen, ne? Die machen diesen ganzen Krempel. Ja, Anime und Manga ist auch nicht meine Welt, aber ich kann das nachvollziehen, dass sie da ihr Ding gefunden haben. Ja, und dann ist es halt so. Cool. Ja, aber aber, aber,
3: aber, Star Star aber, aber Daran sind wir uns doch alle einig gerade, oder? Ja, ja. ja natürlich. Wobei, eine
2: Sache will ich schon sagen: Also, Star Wars-Fans zu ist ja halt Quatsch mittlerweile. Das kann ja wirklich nicht mehr sein.
3: <lacht> okay, ich werde da wenn wir uns allein schauen,
2: <lacht> jeder, ja. jeder
3: soll halt irgendwie, ja, natürlich, soll klar. das Thema für ja. sich finden, was er halt irgendwie finden will und was er gut Ich meine, der Punkt ist ja aber groß und ganzen, wenn wir da jetzt mal auf die Frage zurückkommen. Ich glaube, dass das, dass Batman an sich im Kern, glaube ich, eigentlich eher eine Figur für Erwachsene ist. Natürlich. So, wenn, ich, wenn ich mir jetzt auch die letzten, die letzten 20 Jahre der, der Figur angucke oder der Entwicklung, seit vor allem seit den 90ern. Aber ich glaube, dass wir ja auch genug Inkarnationen haben und diese Figuren natürlich immer auch ein Stück weit auch für Kinder irgendwie modifiziert werden. Ich glaube, das haben wir ja gerade im Batcast, im, ne? Im, im Nostalgie-Cast so Batman in Deutschland ja auch gehabt. Ja, ja. Die 66er-Serie war damals wahrscheinlich eher was, was auch Kinder angesprochen hat.
1: Auch diese Zeichentrickserie Brave and the Wolf, die ist ja, ja. auch eher kindlich orientiert. Ne? Äh, ja. Ja. und Und nicht schwer. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist genauso wie diese Justice ja. League Kids und so weiter. Kann ich mir auch nicht angucken, äh, aber es wird halt gemacht hier. Oder dieses Tea Titans Go. Äh, das ist halt für Kids gemacht, das ist halt nicht mein Ding, aber es ist ja in Ordnung. Auf der anderen Seite denke ich immer, ist ja schön, dass man so die Kids da dran bekommt, weil ich sag mal, wenn Kinder sich das angucken, sind sie vielleicht auch später bereit, sich mit den anderen Sachen davon zu beschäftigen, ne? die Erwachsenen-Themen zu beschäftigen, wenn sie entsprechend alt sind.
0: Ja. Mhm. So, der zweite Teil der Frage war ja, wie viel Platz nimmt Batman in meiner Erziehung mit meinem kleinen Sohn? Wie gesagt, äh, gerade mal elf Monate alt. Oder wie viel wird es einnehmen? Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil als Eltern stellt man sich wohl immer die Frage, wann mache ich was falsch? Und wann, wann ist dieser Moment, in dem ich es versaut habe? Und wir, wir kennen das wahrscheinlich alle von, von unseren Eltern. Entweder bist du genauso wie dein Vater weil man irgendwas gemeinsam macht oder du magst es überhaupt nicht, weil du das immer mit deinem Vater machen musstest. Ähm, und da versuche ich gerade ihm noch selber die, die Entscheidung zu überlassen, sofern man das von einem elfjährigen äh, elf Monate <lacht> Alten <lacht> erwarten kann. Ja, ähm, er ist fasziniert von den Sachen in meinem Raum. Ja, da steht ein riesengroßer, also ein lebensgroßer Batman, ähm, den er auch erstmal akzeptieren musste als Figur, ja, der, das, da, da hat man schon gemerkt, er hatte ein Problem damit, das erstmal zu abstrahieren, dass das Ding nicht echt ist. Er findet die Funko-Pops-Figuren, die hier stehen, findet er völlig faszinierend. Er, er <lacht> findet auch die Glasvitrinen faszinierend, in denen dann eben die Hot Toys drinstehen. Und gleichzeitig kriegt man so ein Gefühl dafür, was ihn aufregt, also was ihn innerlich aufwühlt, wenn, wenn er irgendwie was sieht und äh, was er spannend findet. Ich habe da hinten so einen Terminator-Schädel zum Beispiel in der Wand stehen und ähm, man kriegt ein anderes, einen anderen Blick auf all die Sachen und denkt sich, okay, mache ich es jetzt gerade gut oder mache ich es jetzt gerade schlecht? Äh, auf einmal habe ich hier, sehe ich all die martialischen Dinge in den, in den Sachen, dass ich da einen Terminator stehen habe, der mit seiner Riesenwaffe dasteht, dass da eine Wonder Woman ihr Schwert äh, zückt, dass Batman Wonder Woman am Hals greift bei einer Statue zu einem der injustice äh, an Figuren, die eigentlich alle keine positive Mimik haben, außer die Funko-Pops und die haben so wenig Mimik, dass man es noch nicht mal sagen könnte. Ähm, also es ist echt so ein, so ein Ding, wo ich sage, ich möchte es ihm, ihm nicht aufzwingen, weil ich glaube, das ist das, was Kinder irgendwann mal ähm, von einem wegbringen eher. Wenn man sagt, wir gehen jetzt angeln oder wir gehen jetzt in den Wald oder wir müssen jetzt jedes Wochenende das machen, weil wir es müssen, weil wir einfach jetzt eine Vater-Sohn-Beziehung eingehen müssen. Das soll schon alles von ihm selber kommen. Und deswegen ja, muss er noch, noch ein bisschen warten. Na, na, natürlich, natürlich
3: äh, aber weil, wahrscheinlich wäre jetzt fast egal, was in den Vitrinen drinstehen würde. Die Vitrinen sind erstmal
0: per se interessant. Ja. Erstens das, aber klar, ja. hier drin sind natürlich Sachen, die kriegst du vielleicht in einem, in einem anderen Haushalt, wo er ja. groß geworden wäre, nicht zu sehen. Das um,
2: nicht nur vielleicht, mit Sicherheit. Also
0: in
3: ja. 95 der Fälle sicherlich nicht. Ich habe die Frage ja. erst
2: anders verstanden. Ich dachte schon, ihr habt das irgendwo bei dir im Ort Crime Alley nachgebaut und ihr lauft da hinabend durch. Wegen Erziehungs. Nee, also falls du hoffst, dass ich mal vor seinen Augen erschossen werde, nein, das, nee, das nicht. hoffe ich natürlich nicht. Aber, <lacht> aber es, ist, es ist ja die Frage, es ist ja die Frage, es ist ja die Frage, wie es auf die Erziehung einwirkt. Deswegen. Ne?
0: Also bislang nicht wertetechnisch, weil ja, genau, glaub, das, das wäre jetzt glaube ich auch ein, ein falsches Vorbild. Ich
1: glaube, sie das Gesetz in die
0: eigene in die eigene Hand zu nehmen und der Ungerechtigkeit <lacht> auf den Straßen meines äh, meines 5000 Seelen hier. Äh. Batman
3: hätte
1: sich das nie gefallen ja. lassen. Mein Sohn. <lacht> wenn, das so ein Bäcker, wenn er dir falsches rausgibt, gilt ich glaube der den Weg den ist, ist aber, aber ist aber richtig Bernd, das einfach so zu warten, dass das selbst entscheiden kann. Ich habe es bei meinem Patenkind festgestellt. Äh, wie das in dem Alter gekommen ist. Klar, ich habe da auch versucht, so ein bisschen äh, einzuwirken, das hat aber eigentlich gar nichts gemacht. Äh, mit elf Jahren ist sie plötzlich von alleine auf eine Sache gekommen, wo ich nicht Das war halt diese Erogan-Buchserie. Da hat sie dann alle, alle Hörbücher plötzlich von gelesen. Ne? Und da kam plötzlich Twilight, etwas, womit ich nie gerechnet hatte, ne? weil ich selbst das ja halt blöd fand und so weiter. Aber das hat sie halt selbst entschieden. Sie kann halt nichts mit meinen Comics anfangen. Das ist halt so. Auf der anderen Seite ist sie aber auch heute, wo sie erwachsen ist. ne? Wenn sonst jemand da ist, dann geht sie halt mit mir ins Kino, auch in Spider-Man gucken. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ja, da gehe ich halt mit meinem alten Onkel Spider-Man gucken, weil er das halt gerne hat. Ich
3: glaube, du kannst diese Dinge, ich wollte gerade sagen, yeah. ich glaube, du kannst diese Dinge sowieso nur bedingt beeinflussen. Richtig. Ne? <lacht> das ist wahrscheinlich auch manchmal einfach viel Zufall. Ja, glaub ich, ja. ich ja. glaube, glaub, was du mit Sicherheit machen kannst, ist es zu, über, über, zu überstrapazieren. Ne? Zu ja. sagen, so, ich stelle es da ständig hin und ich versuche ständig, das zu forcieren. Und das wird sicherlich, das wird garantiert in einem bestimmten Alter definitiv eine gewisse Trotzreaktion herbeiführen, aber auch, weil es ja auch klar ist weil das ja irgendwann noch was damit zu tun hat mit einem gewissen Drang zu Emanzipation, ne? ja. sich von irgendwie Dingen der Eltern auch oh. ein Stück weit frei zu machen. Ich glaube, ähm, da kann man dann im Zweifel zwei kann man da einfach nur sehr gelassen und se selber. Ich meine, das Interesse wird ja automatisch da sein, weil es dir was bedeutet. Ab einem gewissen Punkt werden ja die Fragen auch kommen. So, wer ist das? Was ist das? Warum? Ne? Und dann wirst du, und dann wird, 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 wird der Punkt kommen,
0: an dem du dann erklären musst, warum du Batman eigentlich interessant findest. Und dann <lacht> dann wird es ja spannend. Er wird mir mal erklären, was... <lacht> also seine aktuell... Seine Lieblings-Action-Figur. Er hat schon ja. eine. Er ja, sich selber ausgewählt. Aus meinem Zimmer. Ja, Und zwar, das ist Mitch Buchanan. David Hesloff aus <lacht> Baywatch. Yes! <lacht> und Als Funko-Pop-Figur. <lacht> Geil. Und
3: äh,
2: er ja, wird mir
0: irgendwann mal erklären müssen, warum.
3: Ja, meine das erste, wird er wahrscheinlich
2: meine, nicht können, aber... Meine erste CD war David Hasselhoff und so schließt sich der Kreis. <lacht> Hast du die Hand drüber gehalten, Rico? Oder?
3: David Hesselhoff. Na gut. David Hasselhoff, Kommen wir gut. von Baywatch zur
1: nächsten Frage. Apropos, Baywatch Jones. ist auf Amazon Prime ne? in HD.
3: Ja, aber das ist eine gruselige Fassung, ein anderes Thema. Vielleicht machen wir nochmal ein Special. Ja. Ich um, glaube nicht. Das ein David, David Hesselhoff Special. Ja, um, ja. Genau. Ja, der zweite Teil der Frage kommt noch. ne? Oder die zweite Frage ja, von Joker ja. Jules ja. nochmal. Ja. Wie viel Wie? Einfluss nimmt Batman oder auch andere fiktive Figuren auf euer Leben? Habt ihr vielleicht auch mal was Ähnliches wie Paul Dini's Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte erlebt?
2: So, jetzt müssen wir erstmal jemand erklären, was das ist, und dann kann ich darauf antworten. Wer <lacht>
1: erklärt, Rico, kurz, was bei Paul Dini's Dark Knight passiert? Ich kann die Frage beantworten, dann weiß Rico, worum es geht. Okay. Weil ich habe es tatsächlich mal erlebt. Das ist sehr lange her, fast 30 Jahre. <lacht> ähm, ich hatte einen Kumpel gehabt, der hatte damals seine erste eigene Wohnung gehabt, ich hatte meine erste eigene Wohnung und dann hat er eine Freundin kennengelernt, die dann quasi bei ihm eingezogen ist und ähm, eines Tages ähm, und dann hat er so abwechselnd bei sich in der Wohnung und bei mir in der Wohnung mit ihr übernachtet und eines Tages kamen wir nach Hause unsere Wohnungen waren leer geräumt. Komplett. Und äh, sie wohnte in einer anderen Stadt und dann haben wir nachher herausbekommen, sie war drogenabhängig und gleichzeitig auch eine Dealerin ja, und er wusste halt, wo sie da wohnte und das war in einem Schwesternwohnheim und dann sind wir zu drei Mann dahin gefahren und sind quasi in ein Schwesternwohnheim eingebrochen und haben uns unsere Sachen wieder geholt. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten war, dass die in so einer, ich sag mal, Russengang war, die sich darum gekümmert hatte und wie im Nachhinein, wir sind halt aufgeflogen, also es kam dann auch die Polizei äh, 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 darum. Und mehr oder weniger, äh, wenn wir zehn Minuten länger in der Wohnung gewesen wären, äh, wir wahrscheinlich heute, also auch ich heute, nicht mehr da gewesen wären, weil sich dann herausgestellt hat, dass es eine absolut brutale Gang gewesen ist. Also die auch kein Problem hat, der Gebrauch von Schusswaffen zu machen. Hm. Ja, und äh, das war so ziemlich das Krasse. ich weiß noch, wie wir da raus waren, von der Polizei abgehauen sind. Ich weiß noch ganz eins, wie dann die Polizei plötzlich da aufgetaucht ist und wir auch diese andere Gang gesehen haben, wie mir das Herz halt bis zum Hals geschlagen hat. Ne? Und ich da bis heute eigentlich nicht darüber nachdenken will, was passiert wäre, wenn wir halt zehn Minuten länger da gewesen wären. Also das war so haarscharf. Ne? Und danach habe ich auch, glaube ich, den Kontakt zu dem Kumpel und generell zu solchen Elementen. Ich kannte früher halt einige, weil ich halt ein bisschen so in dieser Biker-Szene drin war, habe das dann auch komplett abgebaut, weil ich da plötzlich realisiert hatte, das ist eine Welt, mit der ich halt nichts zu tun haben möchte. Hm.
3: Okay, krasse, also, Gesch krasse Geschichte. Ja. Jetzt noch ich für weiß mich die Frage ich gerade, wo ist der Bezug jetzt zu Batman?
1: Weil der Paul Dini, der ist quasi selbst Opfer eines Überfalls gewesen. Dieses ja. Dark Knight-Comic erzählt ja, quasi, genau halt, diese Geschichte, warum er halt so Batman-Geschichten schreibt. Batman spielt ja keine Rolle, sondern es sind seine Ängste. Ich kann diese Ängste nachvollziehen, weil ich hatte diese Ängste auch. Ich bin eine Zeit lang nach diesem Erlebnis, ne, habe ich zum Beispiel also auch äh, bestimmte Lo äh, Lokalitäten, bestimmte Orte gemieden. Ich bin auch abends ins Dunkel, bei an bestimmten Straßen nicht mehr langgegangen, weil ich das alles, ich kann diese Angst nachvollziehen, die dahinter steckt. ne, Wenn man so etwas erlebt hat, weil mir so es ist mir nicht, nicht ganz so schlimm passiert, es hätte passieren können, aber diese Angst steckt einem im Kopf fest. Ne? Und ich glaube schon, dass das da so mit einer Rolle spielt für ihn, diese Ängste, die ihn dazu befähigt haben, auch diese Batman-Geschichten so zu schreiben, die er da schreibt. Das merkt man auch ein bisschen.
0: Ja, also, für dich, Rico, ist, Paul Dini hat seine Geschichte praktisch in einen Comic gepackt, ja. das eben Dark Knight heißt, mit N statt K. Und das spielt zwar in seiner Zeit, als er an der Animated Series gearbeitet hat und er wurde dann da eben nachts äh, überfallen und ausgeraubt und verprügelt, äh, recht schwer. Und ihn hat das Ganze dann eben ähm, weiter begleitet und er hatte dann so fiktive Figuren aufgebaut. Ja. dann Poison ja. Ivy ja. mit ihm besprochen, der Joker und Batman und so weiter, die ganzen Figuren. Und äh, da gibt es auch ein sehr interessantes Interview, das hat er eben mit äh, Kevin Smith, auf mhm. seiner YouTube-Plattform und so bin ich dann auch auf das Comic aufmerksam geworden, ähm, weil er diese Geschichte dann auch nochmal erzählt. Ähm, ja, es ist, ist, ist eine ganz ähm, spannende Geschichte. Für mich gab es auch zwei Momente, wenn man so möchte, das eine ist ein Superman-Moment gewesen und das andere war ein Batman-Moment. Ähm, der Superman-Moment war, als ich in München durch eine Passage lief und der Wind sehr stark wehte und ich ging mit einem Kumpel zusammen, wir sind glaube ich in der Mittagspause gewesen, eben da den Gehweg entlang und da stand eine ältere Dame, die hat in so einem, also draußen vor einem Geschäft, hat die durch Bücher gewühlt, die hat sich da so durchgearbeitet. Hinter ihr stand eine Leiter und mhm. der starke Wind, der da durch die Straße zog, hat die Leiter auf sie drauf fallen lassen, wenn nicht mein Kumpel gewesen wäre, der mit einem Arm diese diese Leiter aufgehalten hat, die auf die Frau drauf draufgecrashed wäre. Und er hat die Leiter wieder zurückgestellt. Wir sind weitergegangen. Und diese Frau hat nie was davon erfahren, dass sie eigentlich von einer Leiter erschlagen worden wäre. Ähm, das war so der Superman-Moment. Der Batman-Moment war für mich einer, hm, der, äh, da wollte besoffen. Und zwar ähm, war man auf dem Volksfest äh, in Ingolstadt und äh, ich bin mit dem Kumpel zusammen in eine Schlägerei geraten. Nicht von uns wirklich provoziert, sage ich jetzt mal, ähm, aber letztendlich so, dass uns jemand dann verprügeln wollte. Der erste Schlag ging dann auch tatsächlich äh, ins Gesicht meines Kumpels und äh, der zweite in mein Gesicht und er holte dann eben, das war alles vor einem, Zelt in der Gasse daneben, also wo man eigentlich nicht mit Hilfe rechnet äh, und dann kam der nächste Schlag schon ausholend und ich habe schon die Augen zugemacht und ich wusste schon, okay, das das wird jetzt nicht gut ausgehen, das Ganze. Und tatsächlich dann im Schlag, also während er die Hand ausgeholt hatte zum Schlag, wurde sein Arm gegriffen von einer Polizistin. Und äh, die wurden dann praktisch äh, dann allesamt abgeführt. Und das war so ein bisschen mein Batman-Moment. So im letzten Moment, bevor das Schlimmste passiert, was man sich dann so in etwa vorstellen kann, wird das eben äh, verhindert. Ja, das sind so meine, meine zwei Erlebnisse, die in diese Richtung
4: gehen. Rico.
2: Also, welchen Einfluss Batman und fiktive Figuren auf mein Leben haben, wäre ja, schon großen. Aber halt, ich hab, ja, ich weiß nicht, über die <lacht> Schlägerei-Geschichte in meinem Leben möchte ich zu ungern reden.
3: <lacht> wir haben auch nicht so viel Zeit. Also wir sind unter
2: <lacht> uns, wir sind unter uns. Aber wenn es halt auch, aber ja, ich habe gerade gehört, wie viele höre. wir haben, sind doch nicht so unter uns.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich denke mal, du wirst doch da mit deiner Bar auch einiges erleben, so in der ja, Richtung. Ja,
2: natürlich, aber das sind ja alles laufende Verfahren. Nee, Quatsch, keine Ahnung. Also das passiert ja, halt schon nicht, dadurch ist halt schon immer Nachtarbeit, hat man schon viele komische und skurrile Geschichten erlebt. Aber ja. Ja, Benutzt ihr Zitate? Ja, das ist definitiv, klar. Ich habe jetzt ein Tattoo. Tattoo. Ich habe ein Batman-Tattoo, ja. Ähm, Zitate ist schon so eher was, was ich schon eine Zeit lang benutze. Aber ich fand es eine Zeit lang witzig, ähm, dieses Zitat aus The Dark Knight Rises zu benutzen. In dir steckt mehr als das. Das hat <lacht> überschreckend gut geklappt. In aber dieser also, Situation frage ich jetzt nicht. Ja, aber... Ich, aber also, ja. als Motivationssprache natürlich. Ja. <lacht> aber aber generell natürlich, ich habe ja auch Batman-Tattoos, das wisst ihr ja, also das ist nichts Neues. Und auch sonst generell, ich meine, mir macht es doch schon Spaß so, also generell auch sich über das Thema halt viel zu unterhalten oder auch andere Themen. Gerade Star Wars ist auch immer so ein leidiges Thema, das einem eigentlich nur wehtut, aber man redet halt trotzdem die ganze Zeit drüber halt. Ne? Also das ist halt, deswegen machen wir auch den Podcast so ein bisschen, weil wir da auch ja viel Spaß dran haben. Und deswegen, ja, um halt auch sich ein bisschen Sachen abzuarbeiten, die ja halt dann vielleicht einen belasten. Ich glaub, ja, ja,
3: ich glaube, ich überlege gerade, ich weiß jetzt nicht, ob das konkrete Geschichten sind. Ich habe gerade kurz überlegt, was für mich bei Paul Dini die Quintessenz ist. Ich meine, für mich ist die Quintessenz bei, bei, bei Dark Knight von Paul Dini dieses, dass irgendwann ja Batman ihm quasi den Anstoß gibt, sich selber wieder aus der Krise rauszuarbeiten. Ja, klar. Ja, und Irgendwie so der das Licht am Ende des Tunnels darstellt und das, wo, wie er die Figur versteht und was er dann in der Figur auch sieht, weil er, glaube ich, am Anfang ja erstmal sagt, er will nicht weiter an, an Batman arbeiten, weil das mit ihm, weil diese Gewaltassoziation ihn quasi, ne, fertig macht, nachdem er ja selber Opfer von Gewalt geworden ist und ihm das alles irgendwie sinnlos erscheint. Und ich glaube, dass Paul Dini ja dann für sich selber noch mal so einen anderen Zugang zu der Figur Batman dann bekommt, weil es halt eben mehr ist als nur dieses, ich kämpfe halt na ne, körperlich. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich am Ende auch viel darum geht, welche Werte, für was stehen denn diese Figuren letzten Endes? Und ich glaube schon, dass das natürlich in der, im realen Leben durchaus ein Orientierungspunkt sein kann. Jetzt ja. vielleicht, vielleicht nicht das Selbstjustizthema und nicht zu sagen, naja, ich, ich nehme das Gesetz in die eigene Hand, sondern einfach auch, ähm, naja, ich stehe halt einfach erstmal für was. Ich, ne, Integrität, ich bin einfach, ähm, ich habe bestimmte Werte, für die ich eintrete und ich versuche, eine, eine Haltung zu Dingen zu haben. Und ähm, man, Bitte?
1: Ja. Man denkt vielleicht auch irgendwann an, also das ist ja, was ich gesagt habe, so, ich bin damals sag mal, in einem Milieu auch gewesen, wo ich heute sage, äh, da möchte ich nicht gerne sein, weil in diesem Milieu war Gewalt halt immer ein Thema gewesen. Ne? Und äh, danach habe ich halt auch angefangen zu überlegen, willst du das wirklich? Willst du nur weil das irgendwie cool ist oder weil du cool sein willst, willst du in so einem Milieu auch mit diesen Konsequenzen und Folgen weiterverkehren und leben. Ne? So, und das, ich glaube, wäre das jetzt nicht passiert, dass dieser Backlash von diesem Erlebnis nach dem Motto, was da hätte alles passieren können, hätte dieser Weg, sich da abzukapseln, auch viel länger gedauert. Ne? Und so weiter. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen bei mir so schon dieser Comic-Hintergrund war, weil in Comics ja schon das anders äh, diskutiert wird und man auch anders darüber nachdenkt. Also, das ist also, ist gar nicht mal so übertrieben, dass so, so kommen wir zum Umdenken beziehungsweise. Aber Fakt ist ganz einfach, wenn man in der Situation drinsteckt, äh, ist ja erstmal diese Erkenntnis, dass man in so einer Situation drinsteckt. Die ist ja schon das ist, glaube ich, bei Paul Dini auch das, 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 was er irgendwann feststellt. Ja, er hat das erlebt. Das ist, sein Erlebnis ist ja wesentlich krasser als mein Erlebnis, ne? Weil ihm ist ja das Schlimmste passiert, wo ich noch drumherum gekommen bin, ne? dementsprechend. Ja, ich
3: glaube, ich glaube, es geht ganz viel natürlich auch darum, wie setze ich mich mit diesen Figuren auseinander ja. Ja, und was was ist für mich das, was was die Figur im Kern auch ausmacht und ich glaube, spätestens dann ähm, daran merkst du und wenn du dann feststellst, was gefällt dir an der Figur, merkst du ja auch so ein bisschen, ähm, was ist dir denn eigentlich wichtig, also wenn mhm. ich zum Beispiel persönlich immer merke, dass das mir nicht so wichtig ist, dass ich jetzt eine geile Prügelei sehen kann. So, das ist was, was mich relativ schnell sowohl in Comics irgendwie als auch in Film ermüdet. Kiste bei Snyder hin oder her. Klar ist das geil gemacht, ja. aber das, das, ist relativ schnell aber auch irgendwie durch. Also, weil das halt, ne, das ist nicht alles, was ich sehen will. So, und wenn ich jetzt sagen müsste, was sind für mich irgendwie die besten Batman-Momente, dann sind es in der Regel eher selten die Action. Sachen, ja. sondern es ist eher das, was auf menschlicher Ebene da irgendwie passiert und das ist bei Superman halt wir ähm, schon mindestens, ge mindestens genauso krass ne? und ähm, ich glaube, Superman das ist so der Punkt ja. Entwicklung von Moral ist ja unglaublich vielschicht, unglaublich komplex, also ja. wie, sich, die, wie sich Moralvorstellungen entwickeln und Moral überhaupt bei Kindern irgendwann einsetzt, die, die Entwicklung von Moral ich glaube aber, dass dass grundsätzlich fiktive Figuren und das, was man konsumiert, auch medial, halt unglaublich großen Einfluss darauf hat, neben natürlich den Eltern und allem, was, was sonst in der Sozialisation passiert. Aber ich glaube, weil ich gerade tatsächlich an, an, um, an He-Man denken musste, an die alte Zeichentrickserie. Mhm. Also, weil diese Filmation-Serie ja immer noch die Moral von der Geschichte hatte am Ende. Ja. Also, wo dir natürlich, wenn du das heute als Erwachsener anguckst, dann ist das richtig Holzhammerartig. Also, ne, in der Folge selber ist es schon mehr als offensichtlich und dann erklärt sie am Ende trotzdem noch mal eine Figur aus dieser Serie noch mal quasi, ähm, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, ähm, aber als Kind hat das, das halt schon einen wahnsinnigen Impact. Ich finde das ne? auch
1: heute tatsächlich gut. Das ist also, was, ich, ich finde ja. das klar, das ist albern, aber heute denke ich manchmal, manchmal müsste heute sowas auch wieder bei Kindersendungen tatsächlich hinten dran kommen und so weiter, weil so holzhammermäßig das auch war, wie du das sagst und so weiter das war nicht das Schlechteste, was da gemacht worden ist mit ich dieser glaube, Moral das, von der Geschichte. Genau.
3: Und Ich glaube tatsächlich manchmal, dass es heute, ähm, dass man sich heute tatsächlich auch immer gut überlegen muss und deswegen sind wir dann wieder bei, beim Anfang, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehen will, Snyder und Co., aber ich glaube, dass man sich bei allen Interpretationen, das betrifft Frank Miller ja genauso, mhm. glaube ich, sich auch immer überlegen muss, ähm, was ist denn eigentlich der moralische Kern von der Figur? Und ich glaube, da muss ich danach entscheiden, wo gehe ich mit dieser Figur hin? Und ich darf mich nicht wundern, wenn ich den moralischen Kern von der Figur quasi aufweiche oder den quasi komplett auf, auf, auf links drehe, dass dann Leute kommen werden und sagen werden, ey, das ist nicht mehr meine Figur. Egal, was da sonst noch rum passiert. Ja, ne? und ich glaube, insofern hat es natürlich Einfluss. Ich meine, es ist vielleicht nicht so krass, dass ich mir jetzt die Frage stellen würde, was würde jetzt Batman in meiner Situation tun? Also ich meine, das ist halt mhm. vielleicht ein bisschen zu krass, auch als Erwachsener, aber ich glaube tatsächlich, dass man den Einfluss, den diese Figuren vielleicht das Leben lang genommen haben, ja gar nicht mehr so krass abstrahieren kann. So, Ich habe zum Beispiel für mich ganz persönlich jetzt, ähm, weil jetzt ja nicht nur konkret nach Batman gefragt worden ist, für mich ist tatsächlich die Art, wie Christopher Reeve ähm, Superman und Clark Kent porträtiert ist tatsächlich die, die Art, wie der mit, mit Leuten umgeht. Dieses sehr höfliche, dieses sehr zuvorkommende. Das ist tatsächlich was, was mich sehr stark beeinflusst hat. Mhm. In der Art, wie ich, wie ich mit Leuten in meinem Umfeld und wenn ich, wenn ich arbeite, wie ich mit denen halt einfach interagieren will. Na, und ich glaube, diese Dinge, ähm, man kann, glaube ich, und das ist das, was ich schwierig finde. Ich muss gleich, ich denke gerade ein bisschen laut, ist alles nicht, nicht ausgegoren, äh, seht mir das nach. Aber ich glaube, dieses, Du kannst es ja nicht mehr klein, klein. Du kannst ja nicht mehr sagen, der Teil von mir ist jetzt von krass von Batman beeinflusst oder das und das. Das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Aber dass diese Figuren und die Beschäftigten damit halt massiven Einfluss haben, wahrscheinlich je früher man damit anfängt. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich dazu sagen. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt mit Mitte 20, Anfang 30 erst anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, wird es weniger Einfluss wahrscheinlich auf dich haben, als wenn du wie wir seit klein auf, äh, dich damit immer wieder auseinandersetzt. Ich glaube, dann Natürlich. hat es einfach krassen Einfluss. Natürlich. Unabhängig jetzt von konkreten
1: Situationen,
3: die man, die da vielleicht Parallelen aufweisen.
1: Nein, das ist ja das Beispiel, was du sagst, ist ja auch genau das Richtige. Ich war ja auch, und tatsächlich, natürlich war das alles cool mit der Action, aber trotzdem war für mich immer meine Lieblingsszene, tatsächlich, wo er die verdammte Katze aus dem Baum rechnet, weil ich damals als Zwölfjähriger gedacht habe, ja, der wird sich auch für mich interessieren, wenn ich ein Problem habe. Das ist mir so vermittelt worden durch diese Szene, ne? Und, und so weiter. Dass er halt eben auch den kleinen Jungen von Leben ansieht.
3: Ja, weil es um Werte geht. Ja. Ich glaube, ne, ich glaube, bei all diesen Figuren, wenn wir jetzt nicht gerade die Anti-Helden irgendwie krass mit reinnehmen, ich glaube, bei diesen ganzen Figuren geht es ja immer auch um eine, eine ganz starke Wertevermittlung. Und ich glaube, das hat sicherlich dann letztendlich Einfluss, wo wir dann wieder beim Thema Erziehung sind. Weil ich glaube, spätestens, <lacht> wenn, deine, wenn deine Kinder anfangen, und Bernd kann sich darauf ja schon vorbereiten, wenn die irgendwann anfangen, mhm. wenn er irgendwann anfängt zu fragen, was macht denn Batman aus und warum ist denn Batman toll? Und dann, äh, da musst du Antworten haben, ne? Und dann, Genau, ist die Antwort sicherlich nicht, weil er das Gesetz in die eigene Hand nimmt und guckt dir das mit der Kiste mal an. Mhm. Ne, also, das also ist sicherlich nicht die Antwort auf diese Frage.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir noch eine Frage von André. Der hätte die Frage, welche Szene oder Moment in dem Batman-Film hat er euch am meisten gepackt? Also die letzte Szene von Batman beginnt zum Beispiel. Oder dass Batman es nicht schafft, Rachel zu retten. Oder dass Batman sich Mr. Freeze vorstellt in Batman und Robin. Hi, Freeze. Ich bin Batman. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Welcher Moment war für euch am besten mit der Kamera eingefangen worden? Was ist einer der am besten in Szene gesetzten Momente in den Batman-Filmen?
3: Darf ich zwei, ganz kurz? Ja, hau rein. Ja. Einmal Tim Burton auf jeden Fall, die... Äh Batmobile-Szene, wo er mit Vicky Vale äh, zum, zur, zur bat fährt mhm. und tatsächlich die letzte Szene von Batman Begins. Ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts schon gesagt, ähm, das ist für mich tatsächlich einfach eine, eine großartige Szene, die mich auch emotional immer wieder packt, wo er sich kurz zu, zu Gordon umdreht und dann, ne, und das müssen sie auch nie sich bedanken und dann vom Dach springt. Perfekt. Okay. Gerd?
2: Rico? Ach, das ist auch so eine Sache, die variiert immer so ein bisschen. Es gibt mal, also, hm, lieblings Lieblingsszene wahrscheinlich als Gordon zu seinem Sohn spricht, die finde ich immer noch cool. Also sagt, wer, 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 warum jagen wir ihn? Warum jagen wir ihn, Vater? Äh, die halt, ne? ihr wisst, welche ich meine, Ende der Dark Knight. Mhm. Ja. Und, hm, Schwierig. Reicht doch. Reicht, oder? Wahrscheinlich ja, noch, wahrscheinlich auch eine, auch eine All-Time-Favorite, wird immer sein. Jede Szene mit Alfred in der Nolan-Trilogie, vor allem als der kleine Bruce ihn fragt, was er falsch gemacht hat. Und er sagt, gar, oder sind sie wegen mir gestorben. Auch immer, wenn ich drüber nachdenke, finde ich, ob ja. die jetzt Gänsehaut. Mhm, Szene. Mhm.
0: Ja. Ähm, bei mir ist es die Schlusskamerafahrt aus Tim Burton's Batman das Gebäude hoch ähm, und er steht dann da mit wehendem Umhang und dem Bet-Signal, was im, im Hintergrund äh, erleuchtet ist, zusammen mit der Musik von Danny Elfman. Das ist Da kriege ich, krieg ich Gänsehaut jedes Mal in, in Kombination mit dieser Musik. Ähm, und weil ihr gerade die, die Szene hattet mit Gordon und dem kleinen Kind, auch aus Dark Knight, fand ich als ähm, hat eigentlich gar nichts mit Batman zu tun, aber dass diese diese Art von Emotionen und Realismus damit in den Film reinkam, als Jim Gordon von seiner Frau eine geschmiert bekommen hat, als er lebendig ähm, vor ihr aufgetaucht ist, <lacht> dass er tot nur inszeniert war, ähm, hat mich hat mich äh, immer ganz äh, ganz emotional gepackt. Ja, Gerd, du bist wieder da. Ja.
1: Ja, ich war äh, eben irgendwie ist iTunes immer hier aufgegangen und hochgepoppt. Deswegen wo ich das nicht so richtig... Nee, meine Lieblingsszene ist tatsächlich also auch, äh, die du gesagt hast, am Ende von Batman. Und meine zweite, äh, die ich bis heute immer noch am schönsten finde, ist auch wieder von Tim Burton. Und zwar in Batman Returns ist es halt die Tanzszene mit Michelle Pfeiffer, wo sie sich beide halt gegenseitig erkennen. Ja, das ist für mich ungeschlagen.
0: Okay. Ähm, der André hatte ja noch eine zweite Frage. Die stellen wir jetzt mal hinten an um hier noch vorwärts zu kommen. Wir sind ja auch schon jetzt, äh, hui, haben ja halt schon so einige Fragen oder wenige Fragen in der vielen Zeit beantwortet, sagen wir es mal so. Der Benjamin fragt, kurz und knapp, habt, beziehungsweise sammelt ihr Screen-Used-Batman- Requisiten, Kostüme oder ähnliches? Da ist jetzt die Frage, was ähnliches ist, aber äh, Gerd, ich weiß, du hast einen Kumpel, der hat's Original-Stormtrooper-Kostüme oder sowas, ne, die im, im Film genutzt worden sind, aber...
1: Richtig, ein, richtig, ja. Ein Batman-Kostüm? Nee, hat er nicht. Ähm, hat er sich auch mal damals für schlau gemacht, die wenigen verbleibenden Exemplare sind aber unbezahlbar. Und witzigerweise ist auch das Stormtrooper-Kostüm, das Original-Filmrequisit, was er hat, ist lange nicht so toll wie die ganzen Replikas, die man kaufen kann, also die heute von mhm. den ganzen Fans benutzt werden, weil was man nicht vergessen, dass im Film, die Sachen, die für den Film benutzt werden, haben oft nur eine Funktion. Die sollen nur in eine Richtung funktionieren. Und diese Details, diese Stormtrooper, die waren meistens so von vorne zu sehen. Das heißt, von vorne sieht das Ding okay aus, von hinten sieht es eher billig aus. Das ist halt so.
0: Ja, also ich hatte nie die Gelegenheit, an irgendein Originalrequisit ranzukommen. Ich, ich habe das jetzt nur mitbekommen, wie sie für das 30-jährige Jubiläum Michael Keatons Kostüm wieder restauriert haben. Und weil es kurz vorm Ver äh, Zerfall war, ne? wie du schon sagst, es ist für diesen einen Moment eigentlich nur für den Einsatz gedacht und da ist inzwischen alles zerfallen. Ähm, das, da da habe ich persönlich auch keinen Reiz dran, ähm, sowas mir dann auch in die Wohnung oder ins Zimmer zu stellen. Ich habe hier ein äh, Panther-Costume aus, aus, aus Batman Forever, ist aber auch nur ähm, ja, ist ein Abguss davon und Replika, äh, ne? eine Replika zum Anziehen. Ansonsten habe ich eigentlich hauptsächlich aus dem Bereich solche Sachen. Also, ich habe hier noch eine Sonarmaske oder eine Batman Begins Maske oder eine Dark Knight Maske. Habe ich hier auch noch. Aber ansonsten aus dem Film selber original gar nichts.
1: Es ist auch teilweise unbezahlbar. Also, ich weiß, mein Kumpel, der hat tatsächlich ein Original Lightsaber. Und zwar von Obi-Wan aus der Prequel-Trilogie. Also ein wirkliches sieht. Und das hat er damals, glaube ich, für knapp 6000 Dollar gesteigert. Ersteigert. Also, ja. das ist unbezahlbar, so ein Originalteil.
0: Ja, komischerweise reizt es mich gar nicht. Es ist ganz, ganz interessant. Ähm, da eine Replika reicht mir da vollkommen aus. Ja, mir ähm, auch. Also. Henning, Rico, bei euch ähm, ja. irgendwas ähnliches. Ja. Gut. Visual Noise stellt die nächste Frage, Henning. Was haltet ihr von Bad Woman
3: und er bittet uns, fair und sachlich zu bleiben und setzt ein Smiley dahinter? <lacht> ja, okay. Erstmal die, die Frage, wer hat überhaupt schon was von Bad Woman gesehen? Sei ist jetzt seit kurzem bei Amazon Prime verfügbar, zumindest die ersten acht Folgen, glaube ich. Ne, Der Rest ja. folgt dann noch.
1: Ja, richtig. Der Rest folgt. Ja. Ich Gerd habe hat, die
3: Essen. Klar, Gerd hat wie immer schon alles gesehen. Ja, ja, ist Rico, hast du Bad Woman gesehen? Rico ist nicht mehr da, okay. guck <lacht> Alles klar. Äh, Bernd, hast du schon was von Batwoman gesehen? Hupsala. Ich habe
0: äh, hab mir die erste Folge angeguckt, ja. Okay.
3: Rico ist wieder
2: da. Hast du die erste Folge geguckt? Ich habe nur die Crossover-Folge gesehen und okay, ja. von letzten von diesem Jahr und ich gönne jedem seinen Spaß damit.
3: Mhm. Okay, was, ah, was halten wir jetzt davon? Ich habe auch die ersten zwei, drei
0: Folgen <lacht> geguckt. So. Bernd, also, eine ich, Folge gesehen. Was hältst du davon? Eine Folge gesehen und ich muss sagen, ich weiß, wohin sie damit eigentlich wollen, was sie mit der Figur machen wollen und was sie da eigentlich erzählen wollen, aber die Art der Umsetzung ist nicht meins. Ähm, die Art der Inszenierung ist nicht meins. Es ist mir zu wenig filmisch, aber wie gesagt, von der Idee her gefällt es mir, von der Exekution her spricht es mich einfach nicht an. Aber ich habe nur eine Folge bislang gesehen, kann ja noch besser oder schlechter werden, aber ich habe mich unterhalten gefühlt, es war okay aber gerade wenn es drauf ankommt, Bad Woman zu inszenieren, versagt mir zumindest der Pilot.
1: Gerd? Äh, ich hatte ja schon mal angedeutet, so die ersten zwei Folgen hatten mir eigentlich recht ordentlich gefallen. Ich fand die ersten beiden Folgen nicht so ganz, diesen CW-Einheitsbrei. Ab Folge 3 wird es trashig, ab Folge 4 finde ich, wird es mega trashig und ab Folge 5 ist es CW Cheesy Trash zwei. Sorry, leider. Aber du guckst jetzt schon noch die nächsten zwei Staffeln auch? Nee, ich werde dir jetzt nicht mehr weiter angucken, also jetzt äh, der Rest der Staffel, wird so wenn wir mal so kommen, der nächstes Jahr irgendwann kommen, äh, im Frühjahr sollen ja die restlichen, ich glaube, acht Folgen oder so kommen, äh, werde ich nicht mehr weiterschauen, äh, weil ich, ich schaue ja auch die, die anderen CWs ja nicht mehr. Ich habe jetzt auch das Crossover mir kurz angeguckt, die ersten drei Folgen. Äh, äh, hm. Und auch da bin ich jetzt, äh, also außer Fanservice muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das wird schon schon heftiger, finde ich, von der Cheesiness. Ja,
3: also ich kann mich da ich da dazwischen irgendwo einordnen, glaube ich. ich. sehe das wie Bernd. Äh, ich glaube, die Idee ist äh, ist gut. Aber es ist halt CW. Ich, ich, ich kann damit halt nicht viel anfangen. Also das ist halt irgendwie alles so ein bisschen, das wirkt immer so das wirkt immer sehr gut gemeint. Und das ist jetzt nicht positiv. Ne? Sie sind halt stets bemüht, mhm. das irgendwie umzusetzen. Und man merkt aber tatsächlich auch immer wieder die, Be die Begrenzung des Ganzen. Sowohl was dann den Look betrifft, weil man dann hier und da doch merkt, das Budget ist halt nicht da oder... Ähm, Schauspieler, wo ich sage, yo, ähm, da könnte man vielleicht einfach auch mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr Anspruch auch bessere Leute casten. Und was mir tatsächlich auch immer wieder bei CW missfällt, sind einfach die Bücher. Also ich finde tatsächlich halt, die Dialoge manchmal, die sind sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, die sind wirklich unterirdisch. Ähm,
1: ja, die haben auch das Hauptproblem immer wieder, dass die immer wieder in diesen gleichen Einheitsbrei fallen. Du hast halt diesen Bad Guy of the Week der halt immer kommen muss. Ja, das, das kommt noch so dazu.
3: Ne? Also so klar, das Ding hat irgendwie 22 Episoden am Ende. Das ist halt wieder so eine Staffel, wo ich mir dann denke, und wenn dann, ich glaube tatsächlich, diese, diese Serien haben einfach jetzt den, den großen Nachteil, die müssen sich halt in einer, die befinden sich halt in einem wahnsinnigen Wettbewerb mit, mit, mit hochqualitativen Dingen. Das kannst du gar nicht alles gucken, was an guten Sachen schon kommt. Und wenn dann die erste Folge schon... Und ich habe die ersten drei dann doch geguckt, weil ich dann auch den ersten Auftritt von Batman im finalen Kostüm noch sehen wollte. Ähm, aber da, ich, mir war schon ab Folge zwei klar, das gucke ich nicht durch. Also das ist einfach... Und dieses ganze Ding ist immer wieder an der Beziehung irgendwie aufzuhängen und dann diese Soap-Geschichten, diese Soap-Elemente dann ständig noch auszuwalzen und dann mit den ganzen Rückblenden. Also es ist ja sehr stark auch irgendwann arrow-orientiert, einfach generell. Ne, Dieser ganze... Und das war in den ersten zwei Folgen, fand ich auch schon wieder sehr offensichtlich. Ähm, ist einfach nicht meins. Und Wie gesagt, spätestens bei den Dialogen steige ich dann wirklich komplett aus, weil ich das einfach, das finde ich teilweise echt unterirdisch.
1: Naja, nee, aber es ja. liegt nicht an Ruby Rose, die macht die Sache eigentlich sogar recht ordentlich. Das muss man so mm, auch ja,
3: machen.
1: Ja, Sie ich, ist, also ich, ich, ist, ja. ist, glaube ich, nicht die Schauspielerin vor dem Herren. Ja, genau. Das Problem sind die Bücher der Serie halt. Ja,
3: ich fand ihre Voice-Overs auch schon so ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Also, aber ja, wie gesagt, ich, das war auf Deutsch und auf Englisch beider mal beidergleichen irgendwie. Ja, es taugte mir halt nichts. Ich fand so, es waren so viele Ideen da, die ich interessant fand. Und ich fand auch, äh, wo man hinter die, die Betthülle sieht und so, wo man sich denkt, ja, man kann das wahrscheinlich auch in einem, auf einem See-Niveau irgendwie machen. Aber. Äh, wir Wollen jetzt mal von den ganzen Plotholes gar nicht erst anfangen? Also, das ist ja in den ersten drei Folgen schon ziemlich offensichtlich, dass das Ding halt auch Löcher ohne Ende hat und an vielen Stellen schon überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ähm, ja, ich also ich kann das nicht weiterempfehlen. Ich würde auf gar keinen Fall äh, auf dem Level eine Serie gucken, die 22 Folgen hat. Also, da gibt es tausend Sachen, die glaube ich besser sind als das.
0: Ja. Okay, die nächste Frage, die kommt von Daniel und der wünscht sich was äh, von Batman News vermutlich, ähm, und zwar, dass es mehr News zu Comics gibt. Bei so also Sachen wie zum Beispiel Batman Damned oder Batman und der Dunkle Prinz wäre schon eine Meldung angebracht. Zumindest zu solch abgeschlossenen Comicserien sollte es verstärkt News geben. Und Daniel, ich gebe dir da absolut recht, das wäre auch tatsächlich mein eigener Wunsch, ähm, dieses Feld auch noch abdecken zu können. Ähm, und Teilweise habe ich es ja auch dieses Jahr probiert. Es gab die die Veröffentlichungsliste von Panini, welche Highlights äh, dieses Jahr, also 2019, dann veröffentlicht werden sollten. Ähm, oder auch, dass wir dann tatsächlich auf den Verkaufsstart von Batman Damned hingewiesen haben. Aber ich merke einfach, irgendwo sind meine meine Grenzen ähm, in, in in dem News aufbereiten, in dem am, 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 am Puls bleiben. Und das hat sich bei mir jetzt über die Jahre über die Filmnews eingespielt und Flo hilft einem da auch unglaublich, das auch alles mit aufzufangen, da ja meine Aktivitäten im, im Privaten ja jetzt auch nicht gerade weniger wurden, die die letzten Jahre. Ähm, so, ja, bin ich da eigentlich, sage ich mal, auf, auf Hilfe angewiesen. Und ich nutze jetzt mal einfach deine Frage, um das zum, zum Aufruf zu machen. Also, falls jemand sich das zutraut, den Bereich Comics abzudecken, auf BatmanNews.de redaktionell. Und äh, gerne, was dazu schreibt äh, und und News aufsetzt oder gerade eben, was sie, wie Daniel es vorschlägt, gerade eben die abgeschlossenen Comic-Serien damit einzubringen, da wäre ich sehr dankbar für. Ich selber schaffe es nicht. Ich selber kann ähm, kann das nicht. Ihr bekommt euren Redakteur-Account, ihr schreibt eure Sachen. Äh, wenn Henning Bock hat, dann lektoriert er das Ganze dann auch noch. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ja. keiner soll jetzt wie Sorge haben und sagen, ich bin nicht der große Schreiber. Also das kriegen wir alles hin. Da bin ich im Hintergrund als Unterstützung auf jeden Fall dabei. Genau, also das ist tatsächlich ein Feld, was ich auch sehr gerne abdecken würde, aber es einfach äh, nicht schaffe. Ich habe sogar wenn man sich mal in, in praktisch den Motor von Batman News anschaut, was Artikel, die nicht veröffentlicht wurden, weil ich sie einfach nicht äh, fertigstellen konnte, die eben aus dem Comic-Bereich waren, dass uns nächstes Jahr eventuell ein neuer Batman erwartet ähm, und so weiter und so weiter, dann, dann merkt man, okay, der Versuch war da, aber letztendlich an, an der Zeit gescheitert und überholt worden von, von anderen News, ähm, die eben genauso viele Besucher interessieren. Aber wie gesagt, wer Bock drauf hat, gerne sich bei mir melden, mail at batmannews.de und äh, dann kriegen wir das hin. Genau, danke für die Frage oder zumindest für diesen Wunsch und dann kommen wir schon zu Florian, haben wir gerade von ihm gesprochen, der ja auch mit uns Batman 89 besprochen hat und wie gesagt, Batman News auch äh, am Laufen hält mit seiner Berichterstattung. Er fragt, mal so außerhalb eben aus diesem ganzen Batman-Kosmos gefragt, was für uns die größte filmische Enttäuschung 2019 war und auf welchen Film wir 2020 besonders gespannt sind. Gerhard Lohr hat ja... Im Forum hast du ja schon so deine, deine Best-of-Liste gepostet, die kann sich ja dann auch jeder angucken, aber was war so deine filmische größte Enttäuschung dieses Jahr?
1: Oh, die größte Enttäuschung... <lacht> Ähm, ja, ich habe mich eigentlich tatsächlich äh, am meisten geärgert über diesen deutschen Film. Das habe ich auch reingeschrieben, das perfekte Geheimnis hier, der, der so ein riesen Erfolg wird. Ich habe selten... Aber kann das alles so
2: enttäuscht?
1: Nee, ich fand, ich, ich fand ihn vor allem ärgerlich, weil ich habe selten so einen frauenfeindlichen, Film gesehen, der als Komödie getarnt wird, um dann anschließend festzustellen, dass es doch der beliebteste deutsche Film ist, was mich dann so ein bisschen äh, an die Intelligenz meiner Mitmenschen zweifelt.
0: Das weil das französische Original auch nicht so schlecht, lief, glaube ich. Also, das kann man meist, sich bei Netflix angucken,
1: ne?
2: Ja, ich, ist der, ist mir, der meist geremakte Film aller Zeiten, glaube ich.
1: Ja, es ist aber, ich fand, also die deutsche Fassung fand ich unendlich fassungslos. Ja, und danach kam schon das nächste Film: Hobbs and Shaw. Ne? Ich meine, äh, Alter, man kann ja von Fast and Furious äh, halten, was man will. ne? Und das ist sicherlich Popcorn-Kino, aber Hobbs and Shaw war so. Äh, Unterste Kanone und ganz, das letzte Highlight, was doch ganz schlimm ist auf Netflix, es ist Six Underground mit Ryan Reynolds von Michael Bay. Das muss man sich erstmal, äh, geben. <lacht> das, das muss man sich wirklich geben,
3: äh, aber kriegt man dann nicht genau das, was man eigentlich auch, äh, was man auch, was man auch beworben bekommt?
2: Ja, ist halt wirklich so. Also deswegen fand ich es bei also, Deswegen glaube ich, ja.
3: Rico, die, bei Rico gerade die Frage, ist das eine Enttäuschung? Also letztendlich weiß ich, wenn ich Michael Bay gucke, weiß ich ja, was ich kriege. Ja, oder? Ist,
2: also, ja, ich finde das, das schon so, schwach. Aber, aber Enttäuschung, also das ist ja keine ja, Enttäuschung. Okay. Also das sehe ich halt auch so.
3: Ja okay, okay. Aber wir müssen das jetzt ja, wir müssen jetzt ja hier nicht äh, ja, okay. klein karieren. Ja, werden. so Stimmt.
2: genau.
0: Ja. Rico, Achso. <lacht> Deine größte Enttäuschung war Rico, okay. <lacht> nee, nee, meine. Auf den
3: freue ich, auf den, auf den freu ich mich 2020 am meisten. <lacht> Rico der Film. <lacht> <lacht> Gerd hat ja, noch ähm, gar nicht gesagt, auf was er sich am meisten freut. Oder machen wir es getrennt gerade. Machen wir erst, wir erst mal getrennt. Machen wir Enttäuschung, okay, ja. alles klar. Äh, ich muss noch mal kurz überlegen, machen wir Rico zuerst, der ist ja, glaube ich, klarer.
2: Ja, Star Wars, definitiv. Star Wars ist war meine Enttäuschung des Jahres. Und nicht, weil ich den Film so schlecht fand, weil der der, hat sondern weil ich generell diese, diese Scherben der sequel trilogie da jetzt noch mal vereint vor Augen geführt bekommen habe. Das war definitiv meine Enttäuschung des Jahres. So Sachen wie König der Löwen oder sowas, die habe ich die fand ich zwar auch nicht super toll aber die habe ich nicht so so großartig enttäuscht weil ich da immer noch ein weil da die, die geschichte nicht weitergeführt wurde aber für mich wurde star wars schon sehr unzufriedenstellend zu ende geführt und das hat mich schon sehr enttäuscht also
0: als gesamtkonzept sieben bis neun genau
2: genau also, genau. Das, also das als franchise star wars jetzt was also weißt du du hast also du kannst natürlich auch so Sachen wie Terminator reinbringen da wo ich ja noch teilweise Gefallen mit dran gefunden habe, aber da ist halt so bei Star Wars ist halt wirklich so irgendwie ich habe doch mit Henning und ich haben den gestern gesehen und da ist mir nochmal bewusst geworden auch wie 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 viel verpasste Chancen da einfach mit drin sind wie viele Sachen die mich einfach davor wo ich mich so drauf gefreut hatte und mit, mit Disney gedacht habe, das ist genau das Studio wo Star Wars toll weiterführen wird und dann kriegst du halt dann kriegst du halt so eine Episode 7, der, den man ja noch einigermaßen gucken kann, aber ab Episode 8 wird ja einfach nur in die Eier getreten. <lacht> Und komplett. Und mir bricht's heute noch das Herz, wenn ich mir auf YouTube Michael-Hamill-Interviews angucke, weil mir das so leid tut für den Kerl. Ich meine, dann dann locken sie irgendwie, ach ja, ich könnte, wir könnten eine Stunde drüber reden. Ich, ich mach das wirklich... Für mich gibt's die Filme einfach nicht. Punkt, aus, fertig. Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, Rogue One, war ja ganz toll, ja geil, Rogue One my ass. Also, das, das hätten es einfach komplett lassen sollen. Und da, da hilft auch mir auch nichts, dass dann auch Solo ja gar nicht so schlecht ist. Weil das ist nicht der Anspruch, den, man an den ich an Star Wars habe, den man an Star Wars haben sollte. Weil das du es nie wieder besser machen kannst. Du kannst nie wieder zurückgehen mit, was weiß ich was, und sagen, hey, Luke Skywalker hat jetzt seine Jedi Akademie oder wir geben 50 Millionen an Han Solo, weil es ist alles vorbei einfach. Und das finde ich einfach kacke. Punkt. Hm. Ihr hörtet, wahre Enttäuschung. Ja, es ist halt ja. wirklich so. Ich habe mich das so drüber ja. geärgert. Vor Man zwei hört.
1: Jahren wurde meine
2: Kindheit zerstört und jetzt ist Rikos Leben zerstört. Das ist schon. Das ist halt mein richtig. Leben zerstört, aber auch so eine eine ja. Ära ja. an, an Sachen, die einfach vorbeigehen so und ja. und und ja und du kannst es halt nicht mehr gut machen. Der nächste Star Wars Film kann der beste Film der Welt sein. Du kannst nicht mehr gut machen, was die alles nicht gemacht haben. Dass es nicht niemals eine Szene gibt zwischen Han Solo und Luke Skywalker ist Für mich das größte Verbrechen der letzten zehn Jahre,
0: also meins schließt da so ein bisschen an dem an, was was Rico sagt, und das ist nicht nur bei Star Wars der Fall. Tatsächlich war das mehr oder weniger mein, mein Resümee der, der letzten drei Filme. Dann jetzt auch mit dem Film, obwohl ich den jetzt erzählerisch doch schwierig fand, aber inhaltlich eigentlich jetzt. Gut, also der letzte Film wären drei Filme gewesen. ja, Und so hätten sie es erzählen sollen. Diesen Film äh, hätten sie jetzt erzählen sollen. Und jetzt wird einem vor Augen geführt, wie viel verpasste Chancen man hatte, diese Trilogie, diese abschließende Skywalker-Saga zu Ende zu führen mit dem Potenzial, was Disney hatte, mit Mark Hamill, mit Carrie Fisher, mit, mit Harrison Ford, und so weiter und so weiter. Und das ist es jetzt, was dabei rauskam. Und es wie Rico sagt, es wird nicht mehr die Chance geben, das zu reparieren und zu fixen. Das ist jetzt einfach das letzte Kapitel. Und so waren meine Worte, als ich aus dem Kino raus bin, das ist nicht mehr mein Star Wars. Das ist, äh, für mich endet das mit Episode 6, alles andere danach Fanfilme, wenn man so möchte. Und klammere mich an Sachen wie Mandalorian, die wirklich... Äh, mir wiederum gezeigt haben, man kann das alte Star-Wars-Gefühl wieder aufkommen lassen, ohne das Rad zwanghaft neu erfinden zu müssen. Äh, man kann dem ganzen Leben einhauchen, es funktioniert, aber das bitte auf der großen Leinwand. Ähm, und da schließt dann eben auch meine andere Enttäuschung an. Terminator, dieses Jahr eines meiner Lieblings-Franchises, ähm, bis zu Teil 2, Teil 3 kann ich sogar auch noch was abgewinnen und sogar Salvation, sage ich, die haben mal halt versucht, was anderes zu machen und dann wurde es eigentlich ganz, ganz schlimm. Und jetzt steckte ja da äh, James Cameron mit drin in in dieser Nummer. Zumindest äh, hat sich der Film so verkauft. Und meine Hoffnungen waren recht groß, weil ich a James Cameron an und für sich sehr achte als Regisseur mit all dem, was er geleistet hat und wie er in Filmen drin steckt Und äh, weil er eben der Erfinder dieses Franchises ist. Und man dachte, okay, er schließt an die Qualität von Terminator 2 an. Gut, Deadpool-Regisseur hin, hin oder her, weiß nicht, ob das meine erste Wahl gewesen wäre, aber der hat sich eben auch als Fan verkauft und hat mir dann da auch wieder gezeigt, so einfach ist es anscheinend nicht, sich einfach der alten Werte zu bedienen, ohne zwanghaft das Rad neu erfinden zu müssen anhand von Sachen, die eh schon mal irgendwo anders verbraten das heißt, es sind jetzt zwei meiner, meiner Jugend- und Kindheits-Franchises praktisch gegen die Wand gefahren worden. Und das ist so die, die große Enttäuschung eigentlich filmisch gesehen für mich dieses Jahr. So rein von, von Einzelfilmen, da wo ich gesagt habe, was war das denn, was ich da gerade gesehen habe, war Hellboy. Da wo ich einfach gesagt habe, das, das oh, Ding ja. das oh, darf Gott. gar nicht sein. Was ist,
1: denn, was ist denn das? Den habe ich auch und, verdrängt. <lacht> den habe ich ausgemacht.
0: Ja, ja das den, war genau. das
1: Beste, was du machen konntest, Rico.
0: Und, und das, das war so eine filmische Enttäuschung für mich einfach so aus dem Also wo ich einfach sage, das fällt mir jetzt spontan ein, da wo ich einfach nur Kopfschütteln davor saß und mir gedacht habe, was, was gucke ich denn hier gerade? Und das andere ist tatsächlich eher so eine emotionale Enttäuschung über Filmreihen, die 2019 gegen die Wand gefahren wurden. Und ich die Hoffnung habe, dass sie mir jetzt mit dem nächsten Ghostbusters-Film, für den es auch nicht so viele Chancen gibt, auf diesem Planeten sich äh, immer wieder neu zu erfinden, nicht dasselbe passiert. Ist, die Grundvoraussetzungen sind gut, ähnlich wie bei Terminator. Aber ich hoffe, dass das Ganze irgendwie würdevoll ja, weitergeht. Zumindest so viel von meiner Enttäuschung. So, jetzt Henning, aber du mit deiner Enttäuschung. Komm raus damit.
3: Was ist es? Was ist es? Komm, gib sie. Also ich kann mich bei ganz vielen Sachen anschließen. also ich, Auch Sachen, die ich nicht gut fand. Äh, wobei ich jetzt tatsächlich also sagen muss, dass halt für mich die Enttäuschung oder für mich Enttäuschung einfach eine gewisse positive Erwartungshaltung voraussetzt und die hatte ich zum Beispiel bei Star Wars jetzt gar nicht. Also ne, ich sehe das komplett wie Rico, ich kann äh, mich da komplett drin wiederfinden. Aber ähm, also in der in der Bewertung des Ganzen, aber mir ist die Fallhöhe nicht 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 so nicht so hoch. Ähm, meine größte filmische Enttäuschung 2019 war tatsächlich The Irishman, muss ich tatsächlich sagen. Und zwar mhm. nicht, weil ich The Irishman schlecht fand sondern weil meine Erwartung an den Film, an diesen Cast, an das an die Summe seiner Einzelteile ja. so gigantisch groß war und sich bei mir aus irgendeinem Grund aber nicht das eingestellt hat, was ich irgendwie erwartet habe. Also es hat sich nicht wie das angefühlt und es hat sich nicht wie der Pate angefühlt und es hat sich nicht wie irgendwie Scorseses große Werke angefühlt, sondern es war so, ich habe mich zwischendurch dabei ertappt, wo ich dachte, boah, ich finde den an Stellen auch irgendwie zäh und ich bin normalerweise nicht jemand, der sagt, der Film ist zu lang mit 200 Minuten, ich verliere mich gerne in so langen Filmen, aber irgendwie hat sich das bei The Irishman für mich nicht eingestellt und der hat mich so ein bisschen zurückgelassen und ich habe da gesessen und so gedacht, ja. äh, puh, irgendwie, da habe ich da habe ich einfach deutlich mehr erwartet von mir in meiner Rezeption, glaube ich. ich würde Wie gesagt, der Film ist auf gar keinen Fall schlecht, also nicht, dass mich jetzt immer missversteht. Ja, aber... Aber ich hab den, ich hab den, ich hatte irgendwie erwartet, dass der, ich hatte erwartet und mir auch gewünscht, dass der mich irgendwie anders mitnimmt oder anders trifft und das ist einfach nicht passiert.
2: Ja, da, da, ich finde, Irishman ist ein gutes Beispiel, dass ein Studio vielleicht mal ganz wichtig gewesen, wo Max hat, macht den Film eine Stunde kürzer. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen, ich finde irgendwie, mhm. das war so eine, ich mochte den so, ich kann halt mit dieser Art von Film und gut, aber es war für jemanden, der sich öffentlich hinstellt und sagt, dass, ähm, manche immer nur das Gleiche machen und andere Studios, dafür hat er halt auch wirklich komplett das Gleiche gemacht, was man halt auch schon fünfmal gesehen hat. So, also, das ist
0: Aber der Punkt, ich meine, es ist schon auffallend, dass wir uns über Sachen unterhalten, an die wir bestimmte Ansprüche und Erwartungen haben, weil klar. man uns damit auch triggert. Ne? Von ja, Spazisi klar. erwarten wir eine bestimmte Art von Film, von Star ja. Wars erwarten wir eine bestimmte Art von Film, vom Terminator erwarte ich irgendwann mhm. mal oder von Regisseuren einen, einen bestimmten Film und wir sind da Diesbezüglich dieses Jahr sehr enttäuscht worden. Einerseits versucht man uns zu locken mit: Guck mal, guck mal, da gibt's das hier. Das eine, was du damals toll fandest, und ja. hier ist es. Und daran zerbrechen wir selber in unserer Erwartung an. Und ich weiß nicht, ob es oft an uns liegt oder halt eben, dass man es nicht schafft, das einfach
2: simpel zu erfüllen. Ich, ich finde, das kann man nicht pauschal sagen, weil zum Beispiel finde ich im Fall von Star Wars, da lag es nicht an uns. Das, da war ich, ich bin schon, ich bin schon sehr versöhnlich so mit so Sachen. Aber, keine Ahnung. also
3: Ich weiß schon, was du meinst. So, ich, ich, das, ich, ich, ja, ich also, weiß schon, ich weiß, Bernd, ich weiß schon, was du meinst. Bei mir geht es ja mittlerweile auch auf so, dass ich mir denke, naja, ich fahre ich meine Erwartungen von vornherein lieber ein Stück weit runter. Ich versuche ja an viele Dinge auch schon gelassener ranzugehen, einfach weil ich schon weiß, dass ich mir ansonsten halt ähm, auch, was ich gerade schon so eine Fallhöhe schaffe. Ähm, das ist so ein bisschen eine selbsterfüllende selbst Prophezeiung, ne, so, ich versuche ja mich schon wenig von den Sachen hypen zu lassen ich glaube, bei The Irishman ging es mir tatsächlich wieder darum mir geht es auch nicht darum, dass der Film zu lang ist oder mir geht es auch nicht darum, dass der dass der Film äh, nichts Neues macht er ist ja er ist ja irgendwie ein Scorsese-Film, ganz klar, und auch ne, der ist ja auch handwerklich top gemacht, das ist gar keine Frage, aber mein erster Impuls, als der Film zu Ende war, war boah, jetzt habe ich mir gerade Bock, nochmal Goodfellas anzugucken also ja, äh, das das er hat halt schon ja. besser gemacht Genau, und das war so der Punkt. Der Film hat mich einfach nicht gepackt. Und das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Und ich werfe das aber auch gar nicht per se dem Film vor. So, deswegen sage ich ja gerade, ich hätte. Vielleicht war meine Enttäuschung eher, dass der Film mich tatsächlich einfach nicht so gepackt hat.
1: Das ja? ist das Problem, ist einfach, denke ich mal, mit diesen Ansprüchen. Das ist jetzt zum Beispiel mit, mit Rico mit Star Wars, ich kann das nachvollziehen. So, bei mir ist Star Wars aber schon mit Episode 8 komplett zerstört worden, deswegen ich Episode 9 deswegen tatsächlich okay fand und in Ordnung, weil es halbwegs abgeschlossen hat. Ich weiß aber auch, dass ich diese neue Trilogie nie mehr angucken werde. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen, den Film, und das war Feierabend. Das heißt, Ich, ich weiß,
2: dass du noch mal gucken wirst. Nee. 4K wenn, nee,
1: nee, wenn Ich nicht, ich habe auch die Blu-Rest von der Prequel-Trilogie bis heute nicht geguckt. Ich habe die Original-Trilogie geguckt, aber nicht die Prequel-Trilogie. Weil für mich hat Star Wars schon mit der Prequel-Trilogie damals, damit seid ihr aufgewachsen oder bist du mit aufgewachsen, aber für mich hat damals schon die Prequel-Trilogie Star Wars kaputt gemacht. Deswegen ist das auch, sag ich mal, so eine Alterssache, äh, Unterschied, wer mit, mit, wie man mit Star Wars äh, aufwächst und ich habe auch jetzt viele Kids gesehen, die die neue Trilogie total geil finden, das ist halt dann deren Star Wars, das ist nicht mehr, ist aber nicht mehr mein Star Wars, so. bei The Irishman hatte ich das große Glück, dass ich im Vorfeld hat mir jemand gesagt, Alter, wenn du Fellers, Superfans und Casino, erwarte nicht das gleiche, es ist irgendwo das gleiche und es ist ganz anders, und deswegen hatte ich tatsächlich meine diese übermäßige Erwartung schon von vornherein gedämpft und war dann im Nachhinein sehr positiv davon überrascht, wie der Film funktioniert, wobei ich Rico auch vollkommen recht gebe, man hätte den auch eine Stunde kürzer machen können. Also da ist sehr viel, wird da erzählt, was man auch hätte rausnehmen können. Aber handwerklich hat der Film halt vieles richtig gemacht. Und deswegen ist meine Top-Liste, die ich ja im Forum gestellt habe, da sind ja kaum noch Blockbuster dabei, weil ich inzwischen festgestellt habe, diese ganzen Franchises, vielleicht, weil ich auch so viel erwarte, aber bei diesen ganzen Franchises wird muss man tatsächlich immer nur noch enttäuscht, äh, dementsprechend. Und es sind andere Filme, zum Beispiel deine Empfehlung, Peanut Butter Falcon, habe ich jetzt noch Gott sei Dank Weihnachten gesehen, war ein super Tipp. Total genialer Film, aber ein kleiner Film halt, ne? kein ja. Blockbuster. Aber Wie genau, um jetzt,
3: damit wir jetzt nicht ausschweifen werden in so eine Richtung, mir mhm. ging es jetzt nur darum, noch mal, dass das nicht missverstanden wird. Hm? Ich wollte damit nicht sagen, dass die Irishmen auch für alle Hörer da draußen, dass die Irishman schlecht war. Das ist nee, das ist, darauf ist, ist schon ich angekommen. Hin, das genau okay, weil, weil darauf wollte ich gar nicht hinaus. So. Ich nee, habe nee, nee. hab tausend Sachen gesehen dieses Jahr, die viel schlechter waren. Ja, genau. Also <lacht> das Verhältnis zwischen dem, was da bei mir passiert ist beim Gucken und dem, was ich davon erwartet habe. Ne?
0: Ja. Ja. Okay, Aber, auf
3: was freuen wir uns 2020? Oder wolltest du was gut. anderes sagen, gerade? Uh,
0: nee, genau das. Ich wollte ja, sagen 2020. Das. Aber bitte kurz und knapp. Genau. Uh, ist Einerseits Wonder Woman, ich freue mich tatsächlich auf äh, den Film, auch wenn ich den Trailer eher so medium fand. Äh, Tenet, der neue Chris Nolan. Ja. Ähm, der neue Bond, ja, der interessiert mich auch. Ähm, ja. Dann wird's, ja, Ich ist wie gesagt. Upgrad, ne? Ich hack mit ab. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Top 2. Ich habe den ersten noch nicht mal gesehen.
3: Echt? Uh. <lacht> nee. Uh.
0: Das, das wäre ein äh, spannendes Experiment, wie da Auf dieser Nostalgie-Faktor. Das,
3: <lacht> das macht ja. das bitte mal und bericht uns mal. Dann würde ich mich gerne mal interessieren, wie man den, wenn man den heute das erste Mal sieht, wie man den findet.
0: Ja. Und ja. was ich jetzt schon enttäuschend finde, ist eigentlich, dass ich keine Erwartungshaltung gegenüber Birds of Prey habe, äh, der ja jetzt demnächst schon startet ähm, im neuen Jahr. Und ja, vielleicht wäre ich ja positiv überrascht. In
2: sechs Wochen mhm. ne? oder so ist der mhm. schon. Ja. Das ist ja. Okay, ja. Ähnliche Liste, würde ich sagen. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch dazu fügen kann. Außer, dass ich mich auch freue, wieder, also ich freue mich nächstes Jahr ähm, ein paar kleinere Filme auch zu entdecken, die man halt irgendwie, die nicht vielleicht, die, man, die nicht ins Kino schafft, aber dann zum Beispiel so ein Film wie Marriage Story nächstes Jahr auf Netflix ja. oder sowas. So Filme, die man, oder hier Peanut Butter Falcon, weil ja. das wirklich super Filme sind und die wurden mir irgendwie durch einen Podcast getragen. Die habe ich dann gesehen und war dann einfach super glücklich, ja, okay. den Film dann geguckt zu haben. Ja.
1: Okay.
3: Henning, deine. Äh, ich habe gerade, genau, ich habe die Liste auch mit abgehakt. Ähm, ich würde noch ergänzen Dune. Ähm, der läuft ja auch 2020 an, ne? Dune? Mhm. Ja,
1: soll 2020 anlaufen. Also
3: genau, wenn er dann da nächstes Jahr kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie daraus machen. Ähm, ich bin auch gespannt, was Veneuf daraus macht. Ähm, dann habe ich noch Jojo äh, Rabbit. Den habe ich irgendwie den Trailer jetzt letztens gesehen. Ähm, das ist ja von Waikiki. Ähm, ja. wo er so einen imaginären Adolf Hitler spielt ähm, da bin ich mal gespannt, der Trailer war auf jeden Fall interessant ja. und ähm, was mich auf jeden Fall aber eher auf der Meta-Ebene tatsächlich ein bisschen interessiert ist, was machen sie mit Black Widow ich würde bin gespannt ob das als Solo-Film tatsächlich funktioniert ich weiß aber noch nicht, ob ich dem hier im Kino deswegen angucken werde mhm. ja. da stehen die ganzen Sachen wie, aber mir steht ganz oben auf der Liste das, was, was Bernd aber gerade alles schon gesagt hat von daher wiederhole ich das jetzt nicht nochmal
1: Gerd, ja ja, im Prinzip auch. Also wir haben Bond, Dune, äh, Wonder Woman sehe ich auch so. Äh, tatsächlich auch äh, Jojo Rabbit werde ich mir auch noch auf jeden Fall anschauen. Fand ich den Trailer auch sehr interessant. Ähm, ja, und am meisten freue ich mich tatsächlich so ein bisschen auf Dune, was aber halt auch daran liegt, dass ich halt jemanden kenne, der daran arbeitet und der mir schon gesagt hat, dass das was Großes werden soll und ich halt will, dass Filme mag. Ähm, Bond sowieso, wo ich tatsächlich keine Erwartungen habe, ist Words of Prey, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch der letzte Trailer hat mich in keinster Weise angesprochen. Äh, und tatsächlich äh, auch der Black Widow Trailer, den fand ich jetzt auch eher underwhelming. Ne? Das hat mich auf den okay. Film wirklich...
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage, die uns aus diesem Podcast hinaus begleitet. Ich weiß, wir haben viel mehr Fragen eigentlich auf der Liste. Die werden wir in den nächsten regulären Badcast-Ausgaben, wenn es um News geht. Dann äh, dranhängen, weil ihr merkt ja hier zeitlich sind wir schon in den drei Stunden drin, das machen wir relativ selten und wollen das gar nicht mehr überstrapazieren. Aber die letzte Frage passt so gut, weil es eben der Jahresabschluss ist. Und da fragt uns Downgrade, ihr könntet ja meine Frage aus dem letzten Jahr, was nicht letztes Jahr war, weil tatsächlich ist die Frage schon zwei Jahre alt, zur Tradition machen. Habt ihr Batman-Vorsätze fürs neue Jahr? Also ob ihr zum Beispiel mehr Comics mit dem Flattermann lesen wollt oder dergleichen und bonus Konntet ihr eure Vorsätze aus dem letzten Jahr einhalten? Ich habe mir die Ausgabe damals, äh, von damals nochmal angehört. Die meisten konnten wir tatsächlich einhalten. Wir haben äh, The Dark Knight Rises besprochen. Wir haben, ähm, äh, ich glaube, ich wollte mich wieder verstärkt auf Batman konzentrieren in den Badcast-Ausgaben. Wir wollten äh, regelmäßiger äh, die Ausgaben rausbringen. Also von dem her, da ist, glaube ich, kann man ganz viele Haken setzen. Äh, da waren wir, da waren wir schon gut mit dabei. Und ich habe mich auch gefreut, äh, für für dass wir dieses Jahr auch mal einen Videocast machen konnten. Äh, mit mit Henning zusammen haben wir die Batman 89 äh, comic zum Filmbesprechung gemacht, äh, dass wir das so weit erweitern konnten. Äh, fand ich super. Und ähm, das möchte ich eben auch im nächsten Jahr fortführen. Ähm, da eben verstärkt, sofern es mir zeitlich möglich ist, ja, äh, Energie reinfließen zu lassen, diese Plattform dann eben auch zu stärken und mit Content zu bespielen, äh, dass wir auch mal wieder eine, eine Live-Aufnahme machen äh, und Batman News feiert ja nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum im August. 20 Jahre gibt es ja die Webseite, es ist ja schon, der ist ja schon auf dem Rollator unterwegs ähm, und, ja, da, und mal ein bisschen mehr Comics lesen, die Zeit finden, Comics zu lesen, tatsächlich viel gekauft dieses Jahr. Also diese, wie nanntest du das, Pile of Shame? <lacht> ähm, die, äh, ja, die ist bei mir immens hoch und äh, groß. Also da, das muss abgearbeitet werden und die Zeit würde ich gern dafür finden und die wünsche ich mir auch fürs, fürs nächste Jahr. Ja, hm. so wie von mir.
2: Vorsätze eurerseits. Alles, was du gerade gesagt hast. <lacht> und tatsächlich okay. vielleicht noch mal die Arkham-Spiele noch mal durchspielen. Da ich irgendwie noch mal, das würde ich irgendwie gerne nochmal machen. Also zumindest den, den, die ersten beiden und Origins. Das habe ich mir okay. nochmal vorgenommen. Aber ansonsten, ja.
0: Henning?
3: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ist so, ich glaube, mein, mein Vorsatz wird sein, ein bisschen weniger kaufen mhm. und eher mal das äh, nutzen, was ich eh schon hier stehen habe. Also das ist halt, ich komme einfach nicht damit hinterher, ich habe viele Sachen, wie du gerade auch schon sagst, dieses Jahr gekauft, die ich noch gar nicht gelesen habe und ich will auch eigentlich seit, habe auch so eine Liste von Sachen, die ich gerne nochmal lesen würde, weil ich die schon lange nicht mehr gelesen habe, hab jetzt mir zwischen den Jahren nochmal Year One vorgenommen, äh Earth One vorgenommen, Year One habe ich mir im Herbst nochmal vorgenommen, also so Sachen, mal als nächstes will ich mir gerne Long Halloween und Dark Victory nochmal vornehmen, die würde ich auch gerne nochmal lesen, um, und dann halt noch 100 Sachen die ich die neu sind die ich noch nicht gelesen habe mhm. um, ja genau also das ist eher so der Punkt bisschen mehr Zeit für
0: Lesen und Comics ja Gerd quick and dirty die letzten Worte gehören dir was die Wünsche angeht oder die Vorsätze fürs nächste Jahr
1: im Prinzip das gleiche ich habe hier auch jetzt so viel Legen, also ich hatte Letztes Jahr nach Weihnachten, nee, letztes Jahr einen Tag vor Weihnachten war ich noch im Comicladen und habe mir die Batman-Sammelbände von Panini geholt, von den aktuellen Comicreihen. Dieses Jahr vor Weihnachten habe ich da weitere Bände von geholt es liegen, mir glaube ich, irgendwie zwölf Batman-Bände rum, die ich noch nicht gelesen habe. Ich überlege immer noch ein Konzept, was ich schon mal angedeutet habe, ein Videocast zu machen für die Batman-News-Seite.de Verwerfe das immer wieder dann geht die Zeit wieder verloren. Halt das übliche halt.
2: Ah, man ja.
1: möchte viel machen, Kann man doch wenig Zeit. <lacht> ich möchte gern das Wettbett, das Wettbauen sehen zwischen Henning und Rico, wenn sie das Bettmobil zusammenbauen.
0: Stimmt, weil ja. für Henning gab's, lag ja
1: das lego bett ja. unter <lacht> seiner Frau. Ne? Das, stimmt. Cool. Ja,
0: das stimmt.
1: Wir haben gar keine Bettpicks dieses Jahr. ne? unsere Bettpicks oh, dieses ja. Jahr. Und nächstes
3: Jahr
0: will ich noch weniger kaufen, da noch weniger
1: kaufen. <lacht> <lacht> Ja, Gut, dann würde ich
0: sagen, beenden wir mal diesen gigantischen Mailback äh, mit dieser Ausgabe. Ich wünsche allen Hörern einen guten Start ins neue Jahr dass das auch alles klappt und dass ihr dann auch nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, die nächste Folge kommt Anfang Januar und dann geht es um den zweiten Teil der Dark Knight Rises Besprechung. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder alle mit dabei und diskutiert genauso fleißig, wie ihr es gerade aktuell zur ersten Folge. eben schon macht eure Meinung, interessiert uns da tatsächlich sehr, ähm, denn der Film ist ja sagen wir mal auch mannigfaltig zu besprechen. Ähm, ich danke in meine Crew mit rein, Rico, Henning, Gerd, vielen Dank. Dass ihr jetzt auch euch nochmal diesen Fragen gestellt habt zum Jahresabschluss und will ich sagen, ja, bis
1: nächstes Jahr. Cheers. Machts gut, machts gut, feiert Alles schön bald. Silvester und guten
2: Rutsch. Ciao. Tschüss. Ciao.